0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous audio tel que vous aimez les savourer, si peut-être vous êtes en train de nous écouter euh, pendant vos vacances sur une plage qui n'est pas encore fermée, euh, puisque bien sûr vous ne nous écoutez pas sur les plages entre euh, 23h et 6h du matin euh, peut-être euh, oui. Oui, peut que vous nous écoutez aussi euh, pris dans les embouteillages puisque vous avez décidé de prendre la route euh, lors d'un week-end de, de chasse et croisée euh, grand bien mal vous en a pris, mais peut-être que vous nous écoutez aussi euh, au travail puisque euh, voilà, euh, on peut tous permettre. Hein, euh, sur le, notre lieu de travail maintenant, avec le monde d'après, ce, ce fabuleux monde d'après où les conventions ne se font plus euh, sur place mais en ligne. Et c'est justement ce qu'on va vous proposer dans ce nouveau Fresh Tart. Alors si jamais vous débarquez, le Fresh Tart, c'est le récapitulatif de l'actualité sur Comics Blog, donc on va vous parler de comics et d'adaptation, avec bien entendu l'ami Corentin, hey. que je salue,
1: moi aussi je te salue, salut. Ben voilà, mais je moi, je... Plus fort, moi,
0: moi je te ressalue. Tu peux parler un petit peu plus ah, fort, ouais. d'accord Ah oui, là je t'entends mieux dans mes oreilles. Voilà, mmh, ça fait du bien. <rire> euh, voilà, j'espère que vous êtes content de, de nous réécouter. On hein. s'est montré un petit peu euh, pas absent, mais voilà, ça fait deux semaines, deux bonnes semaines, là, depuis le, le dernier Fresh Start. Donc c'est pour ça que cette, euh, cette semaine, vu qu'il y a eu quand même beaucoup d'actualités, qu'on a un point de débrief d'un certain Comic Con at Home euh, à faire, on vous propose une émission en deux parties. On va la découper tout simplement euh, en deux, du coup, euh, <rire> Innovation Start. -up. Nous, les deux parties MT. ouais c'est incroyable ouais, ah. alors on a un think tank qui, qui a réfléchi toute la semaine et qui nous a fait les gars j'ai une proposition ouais, avec Chefing en ce moment euh... ouais,
1: c'est ça on ouais. est ah bah c'est ça la France hein, qu'est-ce qu'on veut ouais, c'est ça, ça euh, la, faut le faut sauf... trouver un nom de startup nation pour couper en deux parties ça, le, le segmenting ou un truc comme ça le segmenting effectivement aujourd'hui on va <rire> faire du segmenting les amis <rire> et donc voilà on une première cool.
0: partie pour vous faire un point un peu sur le week-end qui s'est déroulé enfin le, ce qui s'est passé pendant ce week-end c'est-à-dire pas grand chose pour le SDCC mais on va quand même essayer d'avoir un bref retour à chaud sur sur le week finalement assez, assez reposant pour nous par rapport aux, aux années précédentes et on va faire un gros débrief de l'actualité comics du mois de juillet en tout cas de la, de la seconde moitié du mois de juillet et le deuxième numéro qui arrivera juste là en milieu de semaine ce sera pour vous parler de tout ce qui est série et euh, film et donc on va commencer tout de suite Corentin euh, comment as-tu vécu ce premier Comic Con at Home puisque avec la crise du coronavirus vous le savez euh, grosso modo 2020 a été annulés, <rire> tous les événements qui devaient s'y dérouler sont quasiment annulés et en tout cas bien entendu il était impossible pour les, orga les organisateurs pardon, de la San Diego Comic Con de faire, euh, bah, de faire la convention euh, euh, comme ils le font d'habitude donc ils ont voulu faire un événement online donc le Comic Con At Home. et en fait qu'est-ce que c'était concrètement puisque dans les intentions c'était euh, vraiment c'était pas, pas mal formulé, hein. c'était vraiment de dire euh, voilà ça va être comme la SDCC sauf que bah, vous n'aurez pas les queues d'attente pour aller dans les salles des panels, vous n'aurez pas de place de parking à trouver, vous n'aurez pas de hot dog hors de prix tout ça, mais vous, vous pourrez. pas d'annonce de ouf. Euh, alors, vous alors du coup, voilà, c'est ça. ça, ça à <rire> alors, ça, c'est un, un petit peu justement le, 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 la question piège hein, sur, sur laquelle je veux dire vraiment qu'est-ce que c'était concrètement. Au final, bah, c'était juste des liens de vidéos YouTube euh, à s'enchaîner, euh, puisqu'au final, euh, il n'y avait quasiment pas eu, et je crois qu'il n'y a même pas eu, en fait, de, de panel en direct.
1: Les euh, New Mutants le Mutant c'était en direct, en direct
0: ouais, quand ouais, même. Ah, bah, ah, mais c'était pour ça que c'est celui-là qui a le plus fonctionné, en fait, ouais, effectivement. Euh, bah, on, va, on va pouvoir y revenir au très rapidement. Mais donc, voilà, c'était pour la plupart, en fait, des, des émissions qui étaient pré-enregistrées et, en fait, qui étaient simplement mises en ligne à partir d'un. Et la Justice Con aussi, en direct. Ouais, ouais, on en parle aussi. <rire> euh, on en parlera après aussi. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Ouais, donc, voilà, des vidéos YouTube, des liens, des, des émissions qui étaient pré-enregistrées, que tu pouvais suivre à l'heure où elles étaient mises en ligne, si tu voulais vraiment jouer le jeu de, du, du Comic Con et te dire, ouais, je suis en train d'assister à quelque chose de, de formidable en ligne sauf qu'en vrai bah, les vidéos tu peux les regarder n'importe quand les vidéos une fois qu'elles étaient mises en ligne en fait euh, bah, tu pouvais déjà zapper vers la fin si jamais il y avait par exemple une annonce qui s'y cachait mais fort heureusement il n'y en a pas eu euh, mais grosso modo c'était un peu, un, un peu spécial Corentin quel est ton ressenti après ces trois jours
1: euh... Mon ressenti euh... bah, déjà je suis plus reposé que l'année précédente ce qui bah, ça c'est pour, oui, <rire> <sûr. rire> pour nous oui <c> c'est sûr pour nous c'est sûr non euh, bah, on l'avait déjà dit en fait euh, dernier Fresh Start c'était un, une idée euh, une tentative que moi je vois Enfin, je vois assez peu d'intérêt en fait, à tout ça, si c'est qu'effectivement, la Comic-Con, il y a des panels où il n'y a pas d'annonce, il y a des panels de discussion, il y a des panels d'échange. il y en avait par exemple celui sur les Bad Girls, euh, c'est des trucs où, où, où tu as pour assister justement à des gens que tu aimes bien, les voir en live, pouvoir euh, leur poser des questions, etc. Là évidemment, bah, que, euh, vidéo en enregistrée veut dire pas de questions. Euh, alors alors pour certains, je t'interromps, mais
0: pour certains, il me semble quand même que les gens pouvaient envoyer des oui, questions oui. à l'avance. Notamment par exemple, Kirkman, on lui avait envoyé des questions à l'avance pour. Euh... Mais tu peux ah, pas réagir à ce qui est dit dans la conférence. Tout à fait. Oui, 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 non, mais donc, ça, euh... ça,
1: ça, casse l'interactivité. Ouais. Voilà. Et puis euh, voilà en général. Donc la Comic Con, euh, comme en France, en fait, c'est des gens qui sont assis sur des fauteuils et tout. Donc euh, vous pouvez respirer le même air que, euh, compter leurs poils de barbe et tout. Donc c'est super intéressant. Là, en l'occurrence la qualité des vidéos, on pourrait y revenir dessus, euh, tout le monde n'a pas forcément une bête de caméra chez soi ou un matériel d'enregistrement euh, Zoom H5 ou Coutois. Euh, donc voilà, c'est-à-dire qu'il y avait des conférences qui étaient vraiment très désagréables à regarder. Moi j'ai fait l'effort d'en regarder une ou deux parce que, euh, prenons par exemple le cas de la conférence euh, BOOM, où il y a eu des annonces par exemple, euh, c'était quand même c'était assez chiant, euh, c'est mal forcément modéré parce que c'est du en ligne quoi, tout simplement. Il n'y a pas de montage, c'est vraiment comme assister à un Skype. Euh, tu vois, moi je fais ça par rapport à, avec mon boulot pour le cinéma, tu vois, on se fait des vidéoconférences toutes les deux semaines, bah c'est pareil. Sauf que bah, en l'occurrence, il y avait des annonces, mais il y a plein de conférences où il n'y avait aucune annonce. Donc ça avait effectivement quasiment aucun intérêt, j'ai envie de dire, sinon de voir des gens faire leur auto-promo leur auto depuis leur salon. Euh, en qualité dégueulasse, et, ce, qui, ce qui en euh... soi
0: est pas forcément désagréable non plus. Hein, bah, mais euh...
1: Moi je considère que c'est désagréable à partir du moment où en fait... Euh... <rire> Comment dire Tu peux t'en passer, tu vois ce que je veux dire mm. Encore une fois, quand tu vas à une comic-con, tu as toujours un planning. Mais comme en France, voilà, encore une fois, tu as toujours un planning où tu sais ce que tu vas aller voir, parce que tu vas assister à un débat, à un échange, qui peut être modéré, qui peut être interactif, etc. Là c'est vrai que le fait que ce soit pas en direct le fait que ce soit justement des vidéos comme tu dis que soient soit juste en fait publié à, à une T et qu'ensuite bah tu peux les regarder quand tu veux quoi ça a tout l'intérêt en fait l'événement, l'événementiel voilà tout bêtement le côté, euh, le côté vivant de ce genre de salon, le côté euh, précieux de ce genre d'expérience qui n'arrive qu'une fois dans l'année là en fait voilà, c'était des, ouais, des chaînes de youtube quoi qui, qui mettaient des trucs en ligne à x moment etc ah, c'était juste euh... une, la, la chaîne pour le coup c'était la chaîne de Comic Con qui mettait qui applaudait les vidéos ouais, ouais, une, à, une à une tout ouais. simplement et donc effectivement moi j'ai pas retenu grand chose de ce week-end euh, J'ai vaguement suivi en live, euh, alors pareil c'est un truc, prenons le live euh, New Mutants qui effectivement était en direct, bon très bien mais finalement ce qui était dit était relayé sur le compte Twitter donc même pas, pas même besoin de rendre dessus de la vidéo, à part pour voir effectivement Messi Williams dans son salon, euh, qui rigole quand on lui dit euh, tu te souviens du tournage du film, etc. Parce qu'ils ont, ils ont été assez rigolos. <rire> bah, non, c'était il y a 4 ans. Non, non, mais <rire> Ils ont vraiment euh, affronté le problème de face, ils ont dit c'est un film maudit, etc. Comme euh, à cause du monstre de, de New Museum Company, tu vois, donc ils ont, ils ont su rebondir là-dessus, c'était bien, c'était rigolo, et pour le coup il y avait effectivement une exclue, enfin il y avait deux exclues, parce qu'il y avait aussi le poster par qui est arrivé à faire un petit coucou, euh, voilà, papa, papa fier, etc. Très, très joli. Non. Oui, très joli, oui, il faut aimer le style Sienkiewicz, pardon.
0: Vachement plus que le poster qui a été révélé. Qui oui, il oui, y a eu
1: plein de posters que d'ailleurs j'ai oublié de newser, mais bref. Euh, donc ça, voilà, pendant cet exemple-là, c'était intéressant, mais tout bêtement, tu vas sur le, site Twitter, le, le fil Twitter du film, et en fait, ils te disent à quel lien tu vas trouver la vidéo. Une fois que tu sais qu'il y a une vidéo qui a été publiée, tu vas sur YouTube, et voilà, donc en fait, c'est vrai qu'à part pour vraiment les très gros fans, et encore, ça se trouve que c'était un petit peu un des meilleurs, hein, le, le New Mutants, parce qu'effectivement, il a joué le jeu du direct, donc tu savais que si t'arrivais à regarder jusqu'au bout, t'aurais un petit bonbon à la fin. Mais tu prends celui de The Boys par exemple, c'était une vidéo publiée en ligne directement. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les 50 minutes de vidéo, pour. j'ai juste été voir où il y avait l'extrait en, en scrollant. J'ai pris l'extrait, j'ai fait l'article avec et voilà. En plus l'extrait a été balancé directement en cut. Ouais. Ensuite, pareil, sur Twitter et sur YouTube. Ouais. Donc, euh, Ce voilà. fameux extrait
0: où, as, en plus, as fait une erreur de, 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 de biologiste. Oui, euh, ça. De biologie, alors, pardon, les cachalots
1: euh... sont-elles sont, sont des baleines à dents ou pas bah euh, Dites-le dit sur les réseaux.
0: Voilà, ça, ça dépend. En fait, il <rire> y a le terme exact et il y a le thème un peu commun, on va dire. Mais, mais, voilà, c est, c est...
1: mais moi, en fait, je crois que ça vient du fait que, quand j'étais petit, on disait les baleines, les baleines tueuses pour les orques. Tu vois, je me suis dit Ouais que mais, mais les heures ça n'a rien à voir avec les, avec les cachalots le c'est encore très très différent Je sais, mais Donc, tu euh, <rire> chier. donc euh,
0: on vous annonce déjà qu'on vous fera un podcast spécial à la sortie voilà. de The Boys pour vous parler de baleines Et de cachalots euh, Voilà je vais rentrer en contact avec un aquarium euh, Avec l'Aquarium de Paris pour avoir <rire> des spécialistes Sur le sujet
1: Voilà et puis donc du coup dans l'ensemble Peu d'annonces de comics non ils ont été faites.
0: Ils étaient quand même présents, ils avaient des choses, mais ils avaient pas grand chose à annoncer et de toute façon tous les éditeurs en fait, ont fait leurs annonces avant parce qu'ils savaient que avec les contraintes techniques et notamment le fait qu'il y ait une absence de direct, c'était impossible en fait de vouloir faire une quelconque surprise. Euh, parce que justement euh, comme tu l'as expliqué c'était compliqué et puis le fait que tu puisses avancer c'est que tu peux pas jouer le jeu du direct sauf si tu le fais en direct justement vu qu'ils le faisaient pas bah, c'était compliqué donc ils ont fait mais bon, après ils le faisaient déjà aussi les années t'avais souvent pas mal d'annonces en amont pour que après pendant le panel tu puisses en discuter avec euh, les, les intervenants euh, la différence étant que là euh, ils pouvaient même pas se réserver des annonces supplémentaires ce qui était généralement le cas c'était on te faisait genre il oh, y a tout ça qui arrive on en reparle et à la fin tu fais « Wait a minute, j'ai un autre bonbon pour vous les gars !» Et là tu fais « Ouais, oh, Frank film. Miller, Dark Knight 5 ouais. euh, incroyable !» Bah là non. Bah là pas <rire> du tout.
1: Mais après donc, euh, moi, si je dois tirer un bilan très général avant qu'on attaque euh, le dur, c'est grosso modo, je pense qu'il n'était pas utile de la faire en fait, cette, euh, cette convention. Ah, c'est dur ça. Bah, comment dire, ce qui a été montré, il n'y a même pas eu forcément, à part New Mutants, ça pas vraiment eu de trailer. En général, la, 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 la c'est aussi a, la grand-messe a... du cinéma. C'est pas juste les comics. D'accord. Euh,
0: alors, il euh, y a eu des trailers, mais pas forcément qui nous concernent.
1: Oui, mais bon, enfin, il n'y a rien mm. eu de, de vraiment vibrant. C'est pas forcément leur faute. Hein, évidemment, le coronavirus non, bah non. fait que le, le, les tournages aussi font qu'ils sont pas plus forcément, enfin que, que personne n'a pu avancer suffisamment pour pouvoir monter un bout de trailer ou un bout de vidéo. Peut-être The Batman, ils auraient pu faire un effort, mais il y aura de fandoms pour ça. Ouais. Et effectivement, voilà, c'est justement ça, cette attitude de séparatisme euh, des, des grands groupes qui veulent tout leur événement à eux. Heureusement
0: qu'il y aura une loi
1: contre ça à partir ouais, de la rentrée. <rire> Merci Marlène euh, Si tu nous écoutes, on t'aime pas. Euh, et <rire> donc, je ne sais pas si elle nous écoute Et donc, voilà, dans l'ensemble, moi, je trouve que vraiment, euh, ça faisait bas catalogue, quoi. Ça faisait ouais, mais les petits euh... qu'on a classé là, et puis même les, les, les vues sur les vidéos. Alors ça dépend desquelles, mais euh... effectivement,
0: bah, c'est vrai que j'avais pas vu que le, le panel New Mutant, c'était euh, celui, celui qui était en direct. C'est pour ça en fait qu'il y avait effectivement, euh, à, 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 au, à la sortie de la première journée, euh, il y avait 100, 110 k vues dessus. Euh, ce qui était vraiment énorme, alors que pour The Boys c'était 30k et après la moyenne, la moyenne haute était entre 2000 et 6000 pour les plus chanceux, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de, de panels de vidéos qui étaient mises en ligne et même parfois pour du, des, des éditeurs comme Marvel tout ça où 24 heures après la mise en ligne c'était à 600 vues mmh. et euh, alors euh, sans, sans vouloir faire de comparaison, mais 600 vues c'était euh, une vidéo Arts il euh, y, a, y a 3 ans <rire> tu vois, quand, quand on la mettait au bout d'une semaine donc euh, oui, c'est euh... la SDCC, c'est les éditeurs américains il y a, y a du monde quand même, il y a une affluence c'est pour ça que je, je trouve ça euh, Enfin, je trouve ça euh, dommage. Et en même temps, quand tu dis ouais, que ça n'avait pas d'intérêt d'être fait, j'ai envie de te donner raison aussi, parce que j'étais bah, globalement déçu. Et en même temps, je veux dire, euh, c'est dans une année où euh, tout est un peu triste quand même. Euh, tu as envie de te dire, bah, euh, voilà, ils essaient quand même de faire quelque chose. Euh, Il faut s'amuser. Après, après, je suis d'accord, hein, ce n'est pas réussi. Je pense que faut comprendre, je veux dire moi j'ai pas envie de les blâmer tu vois j'ai pas envie de leur dire euh, vous êtes des merdes euh, ce que vous avez fait c'est naze. <rire> j'ai pas dit ça. Non mais t'as pas <rire> dit ça. Il <rire> est T'as pas dit ça tu vois mais, mais ce que je veux dire c'est j'ai pas envie qu'on qu ait vraiment l'impression de leur dire ouais c'était pourri tu vois genre euh, au moins ils ont l'important c'est d'essayer. Et en même temps, je me dis déjà, d'une part, par rapport à, à la qualité, de ça, dégueulasse. Ils ont quand même eu le temps pendant trois mois euh, de faire leur, leur propre réunion Zoom. Il y avait quand même eu d'autres panels qui ont été organisés. Toutes les chaînes de télé aussi ont fait leur, leur truc. Je veux dire, même chez nous, tu vois, il y avait plein d'émissions qui se sont adaptées à, à tout ça. Et, et je pense que ça te laisse quand même le temps d'investir un minimum pour avoir effectivement, comme tu dis, un, 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 un micro, là, un, un SM58, euh, et une caméra pas trop dégueulasse, pour oui, au moins faire sûr. faire des panels de qualité. Et, et alors j'ai conscience aussi des énormes contraintes techniques euh, que la SDCC, parce qu'il faut faire venir tous les éditeurs, que le fait que le confinement soit toujours en activité, en tout cas que l'épidémie soit quand même euh, à un autre stade toujours aux États-Unis que par, par rapport à, à chez nous ou dans le reste du monde, euh, ça implique que tu pouvais pas euh, ramener tous les gens dans des endroits. Et donc il faut composer avec le matos de chacun. Si voilà. Puis du fou tu peux. Oui au ou du... <rire> mais, mais, mais tu vois ce que je veux dire c'est c'était difficile et en même temps tu vois moi il y a un truc qui me reste vraiment dans, en travers de la gorge. C'est qu'il y, y a une boîte qui fait le Bordeaux Geek Festival qui a réussi à faire un îlot de conventions numériques où chacun pouvait se connecter et avoir son petit avatar et se balader et les gens pouvaient faire des panels à l'intérieur où du coup tu pouvais interagir avec tes personnages. Alors certes l'accès était payant mais j'imagine qu'ils auraient pu aussi faire un accès payant, c'est pas grave puisque de toute façon l'essentiel des infos après se retrouve de toute façon en ligne, que ce soit online ou euh, quand c'est du présentiel. Et je comprends pas qu'on est, je sais pas, en Californie, c'est la Silicon Valley, c'est SDCC, enfin c'est pas Cookie qui l'organise C'est c'est Comic-Con. Mais je veux dire,
1: il y a des moyens derrière quand même, non C'est la plus grosse convention. et c'est ça. Je veux dire, ils ont
0: quand même eu aussi 5 mois. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi une boîte qui est basée à Bordeaux arrive à développer ce genre de truc en l'espace de 5 mois et que Comic-Con ne puisse pas le faire, n'est pas des partenaires pour les aider, tout ça. ça vraiment ils se sont
1: dit foutu pour foutu. On va faire ce qu'on peut dans la limite du possible, mais ils avaient... enfin, je pense qu'ils ont perdu aussi beaucoup d'argent. Enfin, ah oui, bah pense, oui, hein, oui y pas bien de, sûr. Voilà, il n'y a pas de secret, mais ils n'ont pas dû juste simplement vouloir investir euh, pour euh, rendre le truc, parce qu'ils se sont dit que c'était une solution de, 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 de court terme, parce qu'a priori, je pense que tout le monde espère que l'année prochaine sera finie. Donc ils n'ont pas dû vouloir simplement payer un logiciel. C'est bien ouais, l'espoir, mais, mais...
0: l'espoir ça marche bien quand ça, oui, ça oui, symbole non, sur le torse de Superman. la Voilà,
1: c'est comme les mecs qui croyaient qu'Ondor Woman, le tournage allait reprendre en juin, tu vois. Ces gens-là, qui... Le tournage Oui, de Woman, euh, pardon, la sortie on a sorti Tu veux dire en haut, au mois d'août Oui, c'est ça, voilà, au mois d'août. Il y a des gens
0: qui ont fait des paris là-dessus, ouais, euh, ouais, et qui ont perdu. Et... <rire> <traîne rire> voilà,
1: euh... J'ai pas spécialement envie de les, les enfoncer, par contre, je trouve vraiment que les éditeurs eux-mêmes, euh, Boom Agui, W, euh, même Ahoy, tu vois qui était là avec le Expect More, qu'est-ce qu'on a appris de plus Pas grand-chose. Et en plus, il y a eu les sollicitations de Octobre qui sont tombées dans la semaine, donc, il y a eu plein d'annonces de comics qui ont été faites par les sollicitations ou d'annonces de fin de série, etc. Donc... Mais ça,
0: c'est déjà un peu le cas d'habitude, tu vois. Oui, ouais,
1: hein. mais il y a quand même en général des visuels qu'on nous montre, il y a des, des mmh. petits bonbons qu'on nous garde. Tu vois ce que tu peux faire aussi via le web. Hein. Je veux dire, tu peux juste linker une vidéo avec une page qui est intégrée. C'est du préenregistré. Là, ils l'ont pas fait du tout et même par rapport à Death Metal, euh, on en saura plus sur vos fandoms, tu vois. Mais même, enfin, J'ai l'impression, à part la Justice Con, personne n'a essayé de profiter de l'événement pour faire un peu de beurre ou quoi, en général, il y a toujours, tu sais, quand la Comic-Con sort, t'as l'Image Expo qui se greffe juste un petit peu avant. Non Donc mais pour ça, n'existe plus, les... bah, oui, oui, voilà, c'est ça euh, Image qui, du coup, ne fait rien à part de tes crossover. Enfin bref, voilà, dans l'ensemble, je trouve vraiment que c'était, oui, ce petit bras, et euh, c'est encore une fois pas leur faute, mais ils auraient pu faire plus d'efforts. Et alors, notamment sur la question des efforts, et tu as
0: mentionné DC Fandom, mais ce qui est quand même vraiment, pour le coup, euh, je trouve, dommage, et où j'ai presque envie, par contre, vraiment de, de distribuer un, un blâme, c'est sur le fait que les gros, les plus gros euh, entertainers d'habitude de, de, euh, se soient pointés absents. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Warner Bros. pour DC, il euh, n'y avait pas Marvel Studios non plus. Euh, Sony, Sony Pictures aussi n'avait rien à montrer, alors que techniquement, ils ont quand même euh, possiblement, un, ils avaient des, des images de Morbius, tu vois, même s'ils si l'ont décalé. Le film devait sortir cet été, donc euh, ils avaient des, il certainement d'autres images mm -hmm. pour Morbius. Mm -hmm. Venom, euh, Let There Be Carnage aussi, il y a quelque chose techniquement parce que le tournage est, est fini et vraiment les de fait que les non seulement les studios ont déserté la chose vraiment euh, pour en tout cas les les plus gros euh, pour les plus grosses productions et surtout, enfin Warner DC qui fait son propre euh, événement online. Alors certes, euh, Disney fait de même avec euh, le, la D23, D23 oui. mais euh, Disney, c'est Disney. Tu vois, c'est pas que Marvel. Il y a Marvel, Star Wars, il y a tout ça. Il y, 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 y a tout un ensemble. Alors que là, c'est vraiment Warner qui fait juste, ouais, ben pour le truc de DC, les gars, on va faire notre truc à nous, rien qu'à nous. Et euh... mais je pense peut-être que ce peut sera ah, bien, mais je trouve ça
1: parce qu'ils savent qu'ils ont euh, la Snyder Cut. Et ouais que... mais la Snyder Cut tu la
0: faisais tu, enfin voilà tu, tu vois ils ont fait il y a, y a, y a des ça pour le coup par contre je respecte de ouf quoi parce que franchement ce qu'ils ont fait la Justice Con euh je trouve ça mortel vraiment parce que c'est quand même c'est le gars du, de, de ce moment donc Snyder Cut qui ont quand même réussi à faire leur, leur truc sur une chaîne YouTube alors je sais pas dans quelle mesure ils ont dis, ils ont dû discuter avec Warner ou pas pour le faire mais ils avaient euh, Zack Snyder et sa femme euh, Deborah Snyder ils avaient Ray Fisher ils avaient l'acteur qui euh, qui, doublait, euh, qui doit doubler Dark Side euh, ils avaient Jay Oliva le Storyboarder enfin ils avaient tous les gars ils avaient oui, franchement ils avaient, avaient Zack Snyder ce qui est quand même euh, ouais ce, ce, qui est, ce qui est ouf tu vois et euh, ouais enfin tu La dis, dis c'est par des fans qui ouais, ça fait,
1: avait une meilleure gueule que plein de conférences pro, ouais. euh, tu vois c'était un encart de quatre vidéos ouais. avec euh, trois modératrices et un invité euh, ça se coupait pas trop la parole après voilà, moi je, je, très honnêtement je me suis pas trop amusé euh, pendant ces, ces échanges là mais Snyder il balançait des trucs tu vois il n'est mm -hmm. ouais, pas ouais. juste venu ah, pour... t'inquiète pas les que nos,
0: nos, nos compères euh, Ricky, ont fait 12 articles sur le euh, oui, oui, résumé du panel je pas, sais, pas, je euh, sais, euh, sais. alors qu'il y avait que Merci deux ou <rire> trois infos en tir, il y avait quand même quelques petits trucs en tir peut-être pas, peut pas 12 non plus mais en enfin, oh, dire... tes vache, il y avait un
1: t-shirt, quand même.
0: <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, ouais, c'est que, euh, pour le coup, c'est ultra quali de, de réussir à faire euh, ce genre de choses, parce que eux, à la limite, même si leurs vidéos ou leurs leur micros ne sont pas ouf, ce ça, ça des... C'est pas des professionnels de l'industrie qui font ça, tu vois. Mmh, clair. Et, euh, et je trouve ça vraiment ouf, euh, mais de toute façon, euh, le, le record de... Euh, de, de vue a été largement euh, largement euh, explosé par, par la Justice Con
1: final Oui c'est ce que je disais sur Twitter c'est une vidéo de 4 secondes euh, mm. en, dans un mauvais format et même pas en HD qui a éclipsé toute la Comic Con euh, ouais, limite, ça, au ouais, niveau hein. du clic. Euh, Donc, je
0: l'avais gardé pour la deuxième partie de ce podcast mais je crois que j'avais mis un point euh, sur, sur, sur la partie cinéma euh, où j'avais je retrouve voilà, voilà j'avais mis Cold SDCC en fait. la Snyder Cut grande gagnante sans y avoir ouais, participé. C'est ça mais en fait c'est un petit peu c'est mmh. enfin, vrai quoi <rire>
1: c'est même pas une blague est ce qu'on rentre dans le dur là parce que j'ai l'impression qu'on est très euh, très lapidaire
0: oui bah c'est pour dire que voilà c'était un premier essai c'était pas concluant je pense que l'important c'est de participer donc faut pas jeter euh, voilà faut pas jeter de caillasse et tout ça ce qui est cool quand même c'est que bon les, les vidéos sont toujours là et tu peux les regarder mmh. parce qu'il y a quand même des panels de, de trois panels de discussion à la limite qui peuvent être intéressantes euh, réellement en tant que conférence euh, de discussion sur un sujet sans forcément être de, de la promo ou de ou sans rechercher à ce qui est de l'annonce donc c'est toujours cool de pouvoir les regarder à son rythme et tout ça, mais aussi ça, ça pose par contre la question dans, dans, dans un monde d'après où euh, peut-être que les places seront limitées prochainement ou pas. Mais soit faites un matériel en fait euh, vraiment ultra quali qui pousse à faire euh, de l'entrée payante online parce que les gens payeront pour euh, si c'est vraiment quali et qui a un intérêt. Et juste par contre, euh, euh, enfin euh, faites des retransmissions en live, des, des panels
1: pour oui, le oui, reste du bon. monde aussi. Enfin, tu sais ça, il y a, y a des modes, des, comment dire, des moteurs de jeux vidéo FPS qui sont euh... Euh, open source, libre d'accès euh, très facilement si tu veux effectivement simuler un monde virtuel t'en as pour Allez, franchement, le hall de la Comic Con en plus c'est décoré n'importe comment t'en as pour deux semaines de travail, tu prends une petite équipe euh... Ouais
0: faut peut-être pas, peut pas exagérer non bah plus si, parce bah qu'on je... sait pas, non mais on t'es pas développeur le coup, coup, non plus, le coup
1: euh... à, à la Minecraft de euh, Bordeaux, Bordeaux Geek Festival si tu compares le Bordeaux Geek Festival par rapport à la Comic Con, c'est comme comparer euh, Comics Blog euh, à CNN tu vois, enfin je veux dire l'échelle est pas la même les budgets sont pas les mêmes etc, si eux ils ont réussi à le faire je pense que c'était quand même. Après, pas ils, ont, de... ils ont trouvé
0: la, les, les bons développeurs, le, les bons trucs. C'est trouvé dire, la c bonne que... idée surtout, je pense. Ils ont, à mon bon même bon avis,
1: Comic Con, c'est même pas posé la question de genre qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment. Ils sont juste dit. Ouais, c'est curieux. Tout parce que c'est comme, comme dit, il y a. Y a... Bah, dans le monde de maintenant, qui est enfin... pas quand le monde d'après, on va dire, tout le monde fait des. Euh, tu vois, alors là, on a eu une news tout à l'heure sur Thor euh, Love and Thunder. C'est arrivé parce que tu avais Serena Williams et Portman qui se faisaient une conférence à distance euh, sur YouTube, enfin sur Twitch, et qui du coup parlait d'un truc et puis qui parlait... Tu vois, c maintenant mm. c'est devenu normal en fait. Dan DiDio qui fait ça aussi, les, les meet and drink avec ses potes dessinateurs. Ouais. Il faut... Tout le monde fait ça et en fait je pense qu'ils se sont dit bah, c'est la nouvelle norme, on va pas faire chier euh, à essayer de réinventer la roue. Et bah ils ont pas réinventé la roue. C'est vrai. Voilà.
0: Bon ben bah voilà, c'était juste un point sur euh, voilà, cette SDCC euh, qui est mitigée, donc voilà, c'est euh, ouais. n'hésitez pas à nous dire si vous avez été content de ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez regardé les vidéos à, à votre rythme, est-ce que vous, vous avez voulu un petit peu vous essayer au jeu du, du pseudo direct, ouais. euh, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez euh, pensé de cette euh, SDCC, et donc on va passer euh, maintenant euh, dans le premier gros bloc, enfin dans le gros bloc de ce podcast. Hein. D'ailleurs, euh...
1: on, on reviendra dessus, mais quand on arrivera sur crossover, j'aurai des trucs à dire par rapport à pourquoi Image Comics a arrêté les Image Expo. Ouais, d'accord. Pourquoi Bah alors, ne, ne, ah, tu ah, fais du, uh, du voilà, foreshadowing tu shadowing sais euh, tu, sais, tu,
0: tu, tu, tu es très fort, Corentin. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc voilà, ça grosse astuce partie... pour aller.
1: Hein, C'est pas, j'ai pas une, une scoop incroyable. Hein. Ah d'accord. Ouais, ah, <rire> je pensais que j'ai pas écrit à McFarlane, euh...
0: Je pensais que j'avais un Nedry Planel en face de moi. <rire> et, euh... <rire> et en fait, non. Qu'est-ce que je veux dire Oui, donc voilà, une grosse partie comics pour cette émission et donc la deuxième partie de, que vous retrouvez plus tard dans la semaine ce sera sur les séries télé et le Cinoche et on attaque tout de suite avec quand même euh, pour moi quand même le grand moment de, de cette euh, Comic Con at Home euh, qui a été l'annonce des euh, gagnants des Eisner Awards euh, qui a aussi été euh, une édition assez, euh, assez compliquée hein, puisque tous les votes ont été euh, faits euh, en ligne il y a eu des problèmes de bugs sur leur site internet et genre à deux semaines de l'événement ils ont dû annuler tous les votes et ils avaient euh, une seconde fenêtre de tir qui a duré qu'une seule semaine alors dans quelle mesure ça a pu influencer ou non les résultats de vote on ne le saura pas euh, tout simplement parce qu'en plus, a priori, il y avait quand même des, aussi des, euh, encore des bugs après. Euh, toujours est-il que la sélection, pour le coup, elle est. Euh, enfin, moi je la trouve assez incroyable et assez. Euh... Woke. Alors, ouais, woke, faut, faut <rire> faute de mieux, mais, mais ça. J'ai envie de dire que de mémoire, ouais, de, par rapport à toutes les dernières années, j'avais jamais vu déjà autant d'autrices récompensées. Ouais. C'est quand même super ouais. cool. Enfin, enfin, un majoritairement un... des femmes qui sont récompensées. Ouais. Et, euh, et des travaux et, pour, et beaucoup de travaux en fait qui sont pas du tout euh, on va dire dans, dans, dans la conception en tout cas dans, dans les comics dont on parle beaucoup sur Comics Book qui sont vraiment estampillés ouais ça c'est du comic book en fait parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont plus en graphic novel et qui montrent aussi quelque chose ce sera la news d'après de toute façon à, à montrer quand même euh, cette tendance qu'a le, le single les choses un peu à s'effacer maintenant par rapport à, bah, à l'album et donc euh, on a quand même des, des récompenses et ce qui est vachement bien c'est que là, franchement la quasi-totalité des titres sont déjà disponibles en VF maintenant donc euh, ça Prouve aussi qu'on euh, a des éditeurs euh, qui sont euh, assez au taquet et pas seulement euh, parmi les éditeurs les plus connus euh, pour faire du comics en France. Euh, vu que je vous ai fait euh, un petit article hein, sur le site, allez voir, il y a marqué, euh, je crois, où trouver les albums primés en VF. Euh, et vous verrez qu'il voilà, bah, y a du Rue de Sèvres, Futuropolis, Paquet. Euh... iComics. I -comics, I Comics, effectivement, bah oui, -comics. on peut, com on peut <rire> commencer. Non, non, il y a deux fois iComics euh, parce que, effectivement, l'éditeur a, a eu le flair euh, pour aller choper donc Bitter Root, donc de euh, David F. Sandberg, Chuck Brown et Sanford Green, que je vous ai euh, reviewé sur 9e -art .fr, et Invisible Kingdom, euh, leur prochaine grosse série indé qui, qui est faite donc par euh, Jay Willow Wilson et et Christian Ward, sachant que Christian Ward a aussi eu un Eisner pour euh, bon, son travail de dessinateur. Donc voilà, euh, dou le doublé euh, cette année pour, pour iComics. Euh, sachant qu'il y a eu à côté euh, Glenna, qui a eu euh, aussi un Eisner, enfin, c'est pas Glenna qui a un Eisner, quoi, mais euh, Little Bird, euh, la série... Euh, Dessinée par Yann Bertram et écrite par euh, cette odeur au nom hollandais euh, que je n'arriverai jamais à me souvenir euh, de tête. Euh, heureusement que Corentin est là pour m'aider, bien entendu, pendant que je brode. Mettons que je donc je voilà, ne sais pas ce qu'il faut que je Il faudrait le nom, c'est Darcy Van Pauljust, je crois, ou euh, Paulgist, je ne sais pas comment ça se prononce. donc C'est le, le, le monsieur qui a fait euh, Little Bird, donc, euh, la, la meilleure euh, mini-série. Donc voilà, qui est un univers, dans un, enfin une mini-série, pardon, dans un univers, on va dire. Euh, c'est impossible à décrire. C'est futuriste et en même temps un peu de post-apo, très mystique, avec des... Enfin, avec c'est c'est un, une BD concept en fait. C'est une BD univers où à chaque chaque planche vraiment il y, a des, il y a des idées de design, de créatures, de factions, de de choses et c'est vraiment un récit c'est hein chez Glenna. Oui, je sais que c'est chez Glenna, ça je l'ai dit, mais je te demande... la question hein L'auteur, pas l'éditeur. Ah, Darcy van Polgist. Hein. Voilà, Polgist. Toi, tu dis, bah oh. voilà, moi j'ai dit Polgist, je... mais du coup, je me en remplais. Enfin, donc voilà, ça c'est euh, très, très, euh, très, très Parce bon terme c'est un nom hein. allemand,
1: Darcy van Polgist.
0: Non, bah justement, je pense que c'est plus néerlandais ou quelque chose comme ça. C'est du... pas du tout allemand. Van
1: Van, bah oui, c'est Van. Van. Ah, Van, oui, mais, mais Van, non, c'est pas du tout le monde. Qu'est-ce que tu surprends ah, J'en sais rien. Il est fou. Ah, ce mec fou. et son, son racisme <rire> euh, latent d'européen. De, Donc c'est euh, bien, cette BD.
0: Ah oui, euh, bah oui, Little Bird, je ai mis 9 sur 10 sur Navi Mars, c'est euh, le feu. Ah, enfin, le, enfin, le vraiment, si, le feu mais Yann Bertram, il dessine tellement bien. C est, c est son trait, c'est ce trait un petit peu euh, qui fait penser à un mélange de Paul Pop, de, de, de Frank Whiteley, vraiment pour les instruments. Enfin, tu, vraiment, tu, tu le captes. Et même un peu de Johan Svar par moment, je trouve, par rapport à ses personnages avec les gros yeux. Enfin, C'est un dessinateur qui est ultra sympa, qui est très humble, un peu timide aussi, mais euh, qui, qui est d'un du, d'un talent et d'une imagination, il avait déjà fait dans l'antre de la pénitence euh, avec Peter euh, Jay Tomasi un... moi je l'avais découvert sur un numéro de Batman Eternal c'était un seul numéro, où il faisait un Batman qui était, euh, vraiment c'était un peu euh, un Batman monstrueux avec euh, si tu veux, des, ondes, des, des, euh, des ondes dans sa cape qui faisaient un peu penser à des tableaux de Van Gogh Tu vois, vraiment, euh, enfin, vraiment trop bien quoi. Okay. Euh, donc bref, c'est vraiment un dessinateur qui est fou qui est, qui, est, qui est fou de talent. Et donc j'étais vraiment euh, très, très, très content de, de, de le voir euh, bah, récompensé pour ses travaux. Et après, sinon, bah, comme on l'a dit, donc, euh, beaucoup d'autrices se récompensaient. Déjà, Marie Kotamaki euh, oui, qui est récompensée le sacre de Marie Gotamaki, hein. Ah ouais, ouais bah, du coup, donc, avec le titre Mes ruptures avec Laura Dean, qui est dessiné, donc par Rosemary Laura Valero O'Connell, et donc, qui est publié en France chez euh, Rue de Serre. D'ailleurs, sur Nuvien vous avez aussi une critique de Lise qui avait adoré euh, ce titre. Ainsi que Harley Quinn. Breaking Glass, Glass euh, qui est aussi ben, le meilleur titre euh, Urban Link euh, sorti, mmh. avec... Est le de Arnaud sur Urban Link, euh, sur hein le site depuis quelques semaines en ligne. Alors non, il est, pas depuis... <rire> Alors, il est depuis quelques semaines sur le site, mais dans le back office parce qu'il n'est pas complètement rédigé, mais, euh, mais il arrive. Pardon. Et Mariko Tamaki <rire> qui a également fait euh, Supergirl Being Super dont, euh, dont je vante euh, les qualités depuis euh, 4 ans maintenant, je crois. Enfin, je ne sais plus depuis quand c'est sorti, mmh, c'était mmh, 2017, mmh. je crois, mais voilà. Euh, le forcing finit par payer. Non mais tu vois que... Mmh, donc il mmh. y a Tilly Valden aussi qui a, qui a eu la Meilleur, euh, la, la, le meilleur album nouveauté donc ça s'appelle Sur la route de Ouest euh, en France et c'est publié chez Gallimard donc pareil tu vois c'est un graphic novel Gallimard c'est pas forcément la maison d'édition on se dit ouais eux ils font des comics en fait ça permet aussi de, de rappeler bah, que le comics en fait c'est pas qu'un seul type c'est pas qu'un seul genre d'expression de, de la BD ça, ça prend différents formats et surtout que euh, qu'est-ce qu que je veux dire que oui que c'est pas cantonné en fait à un seul type de même d'objet tu vois, et qu'il n'y a pas juste l'album noir cartonné tel qu'on peut retrouver chez Urban ou chez Panini ou chez comics ou Clénat, tu vois, c'est vraiment cette publication de comics, en fait les formats varient aussi, et que tu as des albums, en fait, que tu peux retrouver et te dire, ah, c'est vachement bien, c'est quoi Ah, ben, ah, ça vient des états unis Ah, bon, mais alors c'est du c'est Ah, c'est du graphique, c'est du Bah non, mais c'est du comics, tu vois, c'est pareil. Donc ça fait quand même vachement plaisir d'avoir ce genre de choses. Bon, et puis après... Qu'est-ce qu'on peut dire ben Crazy Cat, tu vois, qui était dans la meilleure collection d'archives, c'est aussi publié en France, mmh. en fait, euh, chez les aux éditions Les Rêveurs. génial.
1: Il faut, il faut lire Crazy Cat.
0: Il euh, y a Yojimbo aussi, euh, Usagi Olimbo, de, ouais. de Stan Sakai qui a aussi publié chez Paquet euh, en France. Donc voilà, alors petite mention pour le, le prix de la meilleure cover artiste, donc, qui est pour Emma Rios, euh, qui a notamment été récompensée pour son travail sur les couvertures de, 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 de Pretty Petit Deadly, donc euh, western féministe, euh, hyper bien. Moi j'ai adoré le premier tome chez Glenna, sauf que bah, <rire> la série elle a quand même vachement bien continué depuis et que Glenna n'a ben, <rire> pas continué depuis. Ah. Ils ont, ils ont pu bien C'était Ça fait partie de toutes ces séries qui ont été lancées, du coup, je dirais, entre 2014 et 2015, 16 euh, où il y a eu plein de premiers tomes, et on n'a pas vu la suite. Mais euh, c'est aussi du foreshadowing, puisqu'on reparlera un petit peu du cas Glenna Comics euh, à, mmh. plus tard euh, dans, dans le podcast. Donc euh, voilà, des titre où...
1: qui te... Tu fais plus fait que les autres enfin, il y a Un prix qui te fait plus fait que les autres
0: Là-dedans, dans cette sélection bah Dans toutes le, le, les victoires. Dans toutes les victoires, franchement... Ah Vas-y, ton, ton top 2. Ton top de... En vrai, mon, mon, ma, ma, vraie, ma vraie préférence, euh, franchement, pour moi, c'est Little Bird clairement. Okay. Parce que je trouve vraiment ça incroyable. Et je suis quand même vachement content de voir euh, Reinhardt Algamayer aussi, toujours récompensé, parce que... Euh, donc c'est du comics vraiment jeunesse, pour le coup, et ça, ça me permettra aussi de faire une transition après sur, <rire> sur la jeunesse. Euh, euh, et et Guts, donc Courage, qui est publié donc en VF chez Achilleuse. faut savoir que euh, je crois tous les tous les Reinhardt Algamayer récents sont publiés chez Achilleuse. Donc il y avait aussi euh, sou je crois, ou Sourire et euh, Sœur euh, qui sont vachement bien, qui, qui s'adressent à aux lecteurs de tous âges, même si c'est quand même destiné à, à, à la jeunesse. Mais aux états unis c'est euh, l'année dernière, 2019, c'était le premier euh, bouquin, euh, enfin la première BD vendue dans tous les états unis okay. littéralement. Donc euh, voilà, c'est euh, du best-seller, ça, ça s'arrache, parce qu'après c'est aussi, euh, parce que les, les bouquins de jeunesse ont aussi pas mal de, de programmes de commandes avec des, euh, des, des, euh, des écoles en fait, il y a Scholastic, notamment qui a, qui a des vrais, des vrais programmes de, de bouquins pour, 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 pour les écoles donc ça, ça explique aussi pourquoi il pourquoi y a ces volumes mais aussi pourquoi il y a un intérêt de plus en plus prononcé pour, le, pour les graphiques novels euh, jeunesse, euh, même chez les éditeurs de comics on va dire plus, euh, plus traditionnels, euh, mais voilà ça me fait vraiment super plaisir de l'avoir euh, récompensé donc euh, d'aller découvrir ça chez, chez Achilleos et euh, j'imagine qu'elle sera encore récompensée de toute façon euh, les années suivantes mais je trouve en tout cas euh, que c'est une, une sélection qui a le mérite de mettre en avant vraiment euh, beaucoup de diversité euh, dans, dans ce qu'est qu capable de proposer la bande dessinée américaine uh <laughs> Et, euh, et aussi même dans le fait que c'est quand même des gens de cette industrie qui ont voté, euh, ça montre aussi en allant récompenser euh, autre chose que juste euh, Image, par exemple, parce que euh, voilà.
1: C'est vrai que pendant quelques années, ça a été le sacre. De ouais, c'était mais... vraiment, c'est toujours Image, donc c'est bien. Non gars, mais... il a pris quelques uns. Hein. Ouais, oui,
0: et puis euh, non mais après, il y a de très très bons trucs chez Image, non, je, dis, je dis pas le contraire, mais ça montre aussi que euh, la, la BD indé euh, se trouve aussi euh, sous d'autres formes que chez Image Comics, donc c'est bien de, de pouvoir euh, d'avoir ce genre de, euh, de récompense qui permet d'en de, parler en fait et de, de mettre en avant. Et euh, j'espère que, par exemple, juste la, la petite liste que j'ai dit, euh, où est-ce que ça est se trouve en VF, ça permettra aussi à, à nos lecteurs, lectrices, de, de, de se rendre compte, en fait, qu'il y a plein de BD qui sortent aussi euh, chaque année euh, chez des éditeurs qui sont pas euh, estampillés comics, tu vois, dans, dans leur image et, et tout ça, et qui, en fait, bah, s'ils sont... Il y, y a des gens qui ne savent même pas
1: que c'est du, du comics. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, bah, oui, non, bah, mais juste comics, ça. Mais as grandi avec, as grandi avec Pixu, non bah, ouais, bah, tu lis du comics. Hein. Ouais, c'est ça. Chalap voilà. Les Peanuts, Je... c'est du comics aussi. Ouais, euh, Calvin et Hobbes
0: aussi, Garfield et bien aussi. Euh... Il voilà, y a plein
1: de trucs. Donc, euh, beaucoup de Garfield, voir. par contre, c'est de la merde. Non, Garfield, c'est trop bien, mon gars. Non, Garfield. Mais non. Tu connais le compte Twitter Garfield sans la troisième image? ouais c'est beaucoup, beaucoup plus marrant en fait s'il n'y a <rire> pas le gag de, de la chute ah, eh mec c'est
0: compliqué de faire des trucs en trois cases quand même et tout euh... ouais ouais ouais, ouais. <rire> mais, si, mais si Garfield avec c'est quoi le chien il s'appelle euh, Oli non Odie euh, je crois c'est Audi non <rire> je sais pas et mais si mais c'est mais c'est beaucoup trop marrant Garfield euh, la BD mais es ouf toi il y a des trucs il y a des gars, tout n'est pas excès. Mais non, Snoopy mais non, mais non mais tout tout, tout, tout n'est pas <rire> à chaque fois, amis, mais, euh, savez, mais non mais non bah écoutez je vous propose de faire un combat team hashtag team Snoopy et team Garfield on verra
1: bien qui Scoopy c'est un gentleman il n'y a pas se battre tu vois ouais mais non, je pense Garfield, que épaisse. ouais mais je pense que les gens se reconnaissent <rire>
0: vachement plus quand même dans le Garfield dans le ah fait oui. qu'on on a enfin tous vachement toi, non, non, non <rire> les gens les gens ils veulent tous dormir et bouffer tu vois c'est ça, ça, ça correspond quand même à, ça correspond vachement en fait à, à nos instincts ouais. côté animal c'est ça premiers, premiers, ouais. bah euh, je sais pas moi <rire> j'aime bien <rire> j'aime bien dormir et manger quoi tu vois oui alors que Snoopy aussi, alors Snoopy il est quoi il est là il est il philosophe sur le toit de sa niche là et en plus il court il court avec sa, sa, sa tête, là, comme ça, avec ses oreilles bah sur le ouais. côté. C'est beaucoup trop bien. Mais non, mais Snoopy,
1: il danse, Snoopy, <rire> il joue des personnages, Snoopy. Il fait la première guerre mondiale, tu vois, c'est un putain de, de héros. tout. Oui, je
0: l'aime bien Snoopy aussi, mais voilà. Ouais, ok, euh, reste je... bien. En tout tu cas... Tu viens de cracher sur Snoopy Non, 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 <rire> non, On fout en euh, enfoiré des litistes de merde. Ah bah non, <rire> mais <c 'est>, très <rire> certainement, très certainement, tu vois, c'est clairement bah, la BD populaire et la BD un peu... Je pense qu'en son pote, peu, oiseau, quoi, son voilà. pote
1: oiseau, il est trop mignon, frère. Non, mais ils
0: sont grave marrons. Mais, mais ouais, mais je trouve que le chien, il est trop marron. Et
1: Sans Snoopy et les Peanuts, pas de South Park. Donc, Ah ouais Ouais, c'est une grande inspiration pour Trey Parker et Ok. On n'a eu le rendu hommage euh... plusieurs fois. D'accord, ok. Oh
0: bah je ne savais. Euh... Et ben bah comme dit, même en 2020, bah voilà. bah voilà. on en apprend tous les jours. <rire> bah tu sais. euh, un, un mot pour conclure sur ces Eisner euh, bah euh,
1: Moi, je suis content aussi, effectivement. Euh, très, très féminine cette sélection. C'est cool. Euh, dans l'ensemble, je... en fait, j'aurais du mal à, si tu veux me prononcer parce que c'est vrai que les conditions de vote et l'actualité, les conditions d'accès aux bouquins aussi font que. Après, je suis content pour La Guardia, par exemple, type de Neddy Rocafort, que j'aime beaucoup, et j'aime bien Karen Berger et ce qu'elle fait chez Dark Horse, donc je suis content. C'est bien, ça lui fait trois récompenses. Carrément, c'est une par an, à peu près, depuis que ça s'est lancé. Et aussi, d'ailleurs, pour parler de Dark Horse, l'adaptation en comics de Snow Glass and Apples de Neil Gaiman, par... Colin Doran. Colin Doran, merci. Exactement, euh, parce que Dark Horse, effectivement, on en a parlé, il ne leur reste plus beaucoup de franchises. Mais ils ont toujours les droits d'exploitation des, des romans de Neil Gaiman, des nouvelles de Neil Gaiman. Et euh, bah, moi, je les lis régulièrement. Et à part American euh, Gods, My soul qui n'est pas terrible, enfin, qui qu'une une annexe pourrie du bouquin, il euh, y a vraiment des très bonnes choses qui sortent régulièrement. Et je suis content que ça continue. Euh, voilà. En l'occurrence, euh, si vous voulez lire euh, Snowglass and Apple, c'est un petit peu comme Maléfique, mais pour Blanche-Neige et en, bien, et en bien fait donc euh, pour ceux que ça intéresse euh, parce que moi j'aime pas trop lire de Neil Gaiman je trouve que c'est pas un, un écrivain euh, aussi talentueux qu'on aimerait bien le dire par contre j'adore euh, les idées et l'imaginaire de Neil Gaiman, donc euh, je suis content
0: et eh bien tout il est simplement. content et est-ce qu'on est content un petit peu de suivre aussi euh, l'actualité du euh, marché comics euh, par rapport à des chiffres de, de vente euh, qui sont sortis et qui témoignent un petit peu euh, des, des évolutions hein, un peu de ce marché puisque euh, contrairement à ce que l'on pourrait croire le marché de la bande dessinée en 2019 hein, du moins j'imagine que 2020 ça va être très compliqué d'analyser tout ça, euh, c'est pas trop mal porté puisqu'il est toujours en expansion et qu'il a atteint le chiffre record de 1,2 milliard euh, en termes de chiffre d'affaires avec quand même euh, des, des répartition entre les secteurs qui en fait montrent des tendances que qu'on pouvait déjà observer euh, bah, depuis quelques années mais qui ont tendance j'ai l'impression euh, d'année en année à à, à, à s'affirmer, à, à se poser un petit peu dans, dans le marbre, notamment sur euh, les, les canaux, euh, enfin les circuits de vente euh, qui génèrent le plus de chiffres, euh, puisque là, euh, pour la première fois, en fait, ce, sont, euh, ce ne sont plus les comic stores euh, qui, euh, qui permettent euh, d'avoir euh, vraiment le, le plus d'argent, mais ce sont euh, les, les chaînes de distribution de, de livres euh, qui sont autres, hein, c'est-à-dire bah, des, euh, des libraires plus ou moins euh, généralistes. Euh, les, les, les revendeurs, euh, les revendeurs euh, autres que les boutiques réellement spécialisées. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir que euh, en termes de, de, de consommation numérique, par contre, ça stagne vraiment. Il a, a pas, ça, ça ne tarie pas, mais ça ne se développe euh, pas, pas non plus. Et, euh, et par contre, euh, autre, euh, autre donnée très très importante à, à prendre en compte et qui, euh, qui là aussi euh, est une confirmation de, de ce qu'on avait déjà pu voir l'année la, la, dernière et en fait qui est vraiment une sorte de, de constante depuis bah, au moins, au moins 5-6 ans euh, c'est que ce sont vraiment euh, les graphiques novels donc les, les albums euh, qui euh, qui maintenant en fait sont vraiment le, le plus gros moteur euh, de euh, de, de cette industrie parce qu'ils ben représentent 65% je crois du, du total du, du chiffre d'affaires et quand tu regardes le graphique en fait même entre 2018 et 2019 euh, tu vois vraiment que ça commence à exploser euh, exploser vraiment euh, c'est de plus en plus important et notamment dans les analyses donc de, de comicron ils disent aussi c'est parce que euh, le roman graphique jeunesse en fait c'est vraiment devenu une force d'attraction euh, super importante euh, pour le secteur et ça veut dire aussi et c'est un peu euh, ce que nos amis euh, Comics Gators euh, aiment à dire en fait, que quand ils disent en fait l'industrie est en train de mourir, c'est-à-dire que le single issues de comics de super-héros dans les comics stores n'est plus le principal moteur d'attraction du, du, du marché et en même temps, oui, bah, quand, as un, quand tu sais que c est, c est, la, le lectorat qui en consomme le plus, euh, vraiment pour cette partie du, 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 du marché des comics, bah, c'est euh, des mecs de 40 ans, euh, voilà. Euh, tu, bah, non, non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que le, le, les, les albums, graphiques, les albums pardon, jeunesse, ce sont, ce sont lus par des gens qui ne vont pas dans les comics stores. Hein, non, mais, non mais bien sûr, mais, enfin, Et, euh, et, et je te, je te laisse permis. continuer, et c'est pas comme si ça non, fait... je pas continuer, tu <rire> enfin, me pas continuer. Je continue, voilà. et après, je te, je te laisse <rire> me couper la parole. Je te laisse me couper la parole quand je veux bien, tu vois. Je te laisse continuer, vas-y et non ce que je veux dire c'est que voilà ça fait quand même euh, j'ai envie dire depuis qu'on fait ces podcasts euh, Fresh Start euh, où régulièrement on fait toujours notre message sur les comic stores n'arrivent pas à renouveler leur lectorat suffisamment il euh, y a un vrai problème d'attractivité à la fois des boutiques euh, qui ont ces, 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 vraiment ces, ces, cette forme d'espace de, euh, de, de, de lecture un peu fermé et peut-être aussi parce qu'il y, y a encore euh, trop de, de gens qui, qui font un peu les, justement les, les gardiens du temps pour dire ouais, t'es pas un vrai connaisseur, ah bon euh, t'as mis les comics vas-y cite moi euh, euh, qui était dans Amazing Spider-Man euh, 800 47, tu vois. Ah non merde, c'est le 43 du pas coup. Euh, c'est le 43 en fait. Tu vois, double numérotation. Euh,
1: non, il <rire> sort bon, euh, le mois prochain le 47 je crois. Hein. Ah, je sais pas, Ou je sais bon... pas. C'est une blague, c'est. Ouais, blague, mais c'était pas ça. drôle. Bah <rire> oui, bah,
0: on peut pas réussir à tout. On peut pas ben, être un vrai. excellent host de podcast un et, fait, presque faire, et faire des voilà, faire des blagues excellentes à chaque fois. Et euh, mais voilà, enfin c'est qu'il y a l'autre lecteur en fait, ne se dirige pas vers vers les comédiens, mais C'est ce qu'on disait juste
1: il y a il cinq minutes. Il y a des gens qui lisent de la BD américaine, ils lisent Pixou, ils lisent peanuts et compagnie Ouais. et quand ils sont gamins bah, ils lisent ça et sont bah, voilà, c'est un truc qui est universel la bande dessinée historiquement c'est toujours vraiment adressé à la, à la jeunesse et il y a une conversion qui est plus compliquée aujourd'hui avec les nouveaux médias mais aussi je pense que quand les mecs du gate te disent euh, te disent euh, ah les single issues, décroissent et compagnie eux ils attribuent ça au fait qu'il y a de la diversité que les éditeurs sont trop trop à gauche etc mais euh... Mais si, enfin, moi je pense que ça vient aussi juste simplement du fait que les prix euh, des comics bah, ne font que euh, s'accroître depuis, euh, depuis des années. Là euh, ouais. j'ai fait, fait une, un article il y, pas, il y a pas très longtemps sur euh, Amazing Spider-Man 50 qui arrive en octobre, un mois après Amazing Spider-Man 850. En un mois c'est quatre numéros de Spider-Man dont un euh, à 6 dollars. Donc en fait en tout si tu veux tout l'arc qu'ils vont faire pour ce mois là c'est un truc comme 18 dollars en un mois juste pour si tu lis Spider-Man. Alors faut comprendre qu'il y a des mecs bah déjà en plus il y a un problème de pouvoir d'achat, je veux dire euh Enfin, c'est pas un secret que le fait que le pouvoir d'achat se forcément en progression depuis des années et des années et des années. Euh, L'Amérique de Trump aussi, là, actuellement, connaît euh, une très grave difficulté euh, financière qui fait qu'il y a des millions de chômeurs de plus. Je pense que les chiffres de 2020 seront encore pires. Alors, bah. Euh, bah euh... Parce que là, on avait vu justement en début d'année que le marché des. Mais, des mais ils, seront pires, ils seront
0: très pires pour tout le monde. Enfin, ils seront en décroissance oui. pour tout le monde parce qu'il y aura quand même ah. ce gap de trois mois,
1: euh, voire plus. Parce que, comme dit, tous les comic stores ne sont pas encore complètement réapprovisionnés correctement. Ouais, non, hein. mais les librairies ont quand même. Après, il faudra à mesure prendre en compte la situation mais tu sais c'est ce que disait Tony Farlane par rapport au fait que si les gens arrêtaient d'acheter pendant quelques mois est-ce qu'ils auraient envie de revenir et tout et de continuer de se faire arnaquer moi je pense que là le, le chiffre il est en progression parce que aussi le prix des single issues euh, fait que progresser en dépit d'un bah. nouveau lectorat qui arriverait
0: Ouais mais quand, quand tu regardes, tu, tu vois bien que le chiffre, en fait, c'est pas vraiment vrai. Parce que là, donc le, le chiffre. De, ou... Alors je, Oui, non, enfin, je te fais juste <rire> une parenthèse, c'est que c'est 355 millions de dollars sur les single issues euh, cette année. Et l'année dernière, c'était 360. Donc, en fait, c'est resté relativement stable. Alors, mais les, mais En les... fait, ça baisse même.
1: Bah, ça, ça baisse un petit peu, oui. Ouais, donc, euh... donc, il y a bien une baisse, une, une érosion du lectorat de single issues. Bah, oui. Voilà. Donc, en fait, quand on fait une d'alarme par rapport au fait qu'il y a des éditeurs qui inondent le marché, et qui étouffent et que. Et que l'événement à tout prix, etc., en fait, c'est une stratégie de survie c'est que je pense que les mecs voient que justement, euh, ils n'arrivent pas à faire le 1%, le 1 de croissance annuelle qu'il faut faire. Et quand on, après, Marvel te dit qu'il passe aussi au roman graphique jeunesse, parce qu'en en fait, ils, cro ils, vo ils voient bien qu'ils n'y arrivent plus au niveau du single. Quoi. Moi, je pense sincèrement qu'on est à un truc... Ouais, ils moment. y arrivent
0: toujours, mais ils y arrivent moins. Un, un petit peu moins. En tout, ouais. tout cas, ils n'arrivent pas à tirer des nouvelles ouais, gens. ils ont repoussé la ouais.
1: réflexion depuis des années, justement, depuis euh, Alonso, enfin, euh, c'est Bullski, en fait, hein, tout, tout bêtement, euh, quand euh, ils ont commencé à faire euh, cette espèce d'agressivité dans les l'event, d'agressivité dans les prix, les numéros qui, qui, doublent de vol, fin, qui doublent de volume et qui doublent de prix aussi, tu vois, quelque part, l'événement bimensuel et compagnie. Euh, là, c'est juste le cas de c'est pareil pour décès, hein, quelque part. À mon avis, c'est une stratégie pour en fait, essayer de vider les poches du lectorat en voyant que en fait, le lectorat ne se renouvelait pas et qu'il n'y avait pas beaucoup plus de nouveaux entrants avec le cinéma, les séries télé, etc. Et qu'en définitive, faute d'avoir réussi à convertir le lecteur en album avec euh, les Airfoy et les compagnies, en fait, un truc que l'Indé arrive beaucoup mieux à faire avec le, chez Image Comics par exemple, bah, ils se sont dit, euh, allons voir ailleurs et quand Didio a fait Walmart c'était ça et quand ils font après maintenant les, les romans graphiques jeunesse c'est ça aussi enfin des séquives c'est ça aussi ouais mais Walmart je trouvais ça intéressant de, euh, mais euh, tout est intéressant, c'est pas une jugement qualitatif c ils sont bien les romans graphiques jeunesse, on l'a bien vu elle a gagné un prix, enfin plein de prix aux, aux Exner Awards de Marie Kottamaki, le truc c'est que c'est toujours c'est la mort d'un modèle pour moi Tu c'est à dire que là actuellement bon, la répartition est encore plutôt bien mais foutue en faveur des singles mais on sait pas si dans 10 ans ce sera encore le cas parce que finalement euh, tout ce qu'on leur reproche et qui fait que mécaniquement c'est prouvé, euh, les gens achètent moins de singles ou bien ils sont moins nombreux à en acheter, bah ça va continuer continuer tant qu'ils ne reviennent pas leur copie en fait. Tu vois c'est que là on a, avec le coronavirus on avait l'occasion d'assainir un peu le modèle et on voit que ça marche pas, c'est l'inverse, c'est euh, prenez tout, 24 numéros pour euh, sauf que, euh, X of c'est hop Empire on enchaîne directement avec King in Black et, et compagnie et compagnie tu vois. Donc euh, moi je suis pas du tout étonné et limite je trouve ça plus sain que le marché des romans graphiques jeunesse, qui est souvent un marché qui est réservé à l'indépendant, entre guillemets, ou pas au Big 2 DC Marvel, même si DC a fait des hauts progrès par rapport à ça, euh, mettre la dragée haute à, à des mecs qui justement bouffent le marché depuis des, des années. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Ouais, bah je sais pas ce que ça va donner, mais euh, en tout cas, euh, voilà, le, le, le roman graphique jeunesse, c'est peut-être un peu le... Euh... Euh, le nouveau Dada a enfourché notamment pour les big two et justement oui. c'est ce qu'on disait juste avant. C'est <rire> pour ça que et
1: une fois que les big two sont rentrés dans l'arène, du coup ils vont inonder le marché de romans graphiques jeunesse. <rire> bah, bah, Quelque qu je part,
0: je trouve que mine de rien, DC en sort quand même beaucoup. Hein, ils en sortent une vingtaine par an. Maintenant, je crois, ils ont quand même un rythme de production qui est assez infernal. Alors tout ne nous, nous, bah ouais. nous, nous arrive pas encore euh, en VF et j'imagine que que Urban Comics ne publiera pas forcément tout. Notamment en plus parce que Urban Link a, a pas forcément vocation à ne publier que des romans graphiques d'ici. Vous avez vu les news sur le programme de septembre. Il y a le euh, Middle West de Scott Young et Rory Corona, euh, qui est très très joli d'ailleurs en plus, enfin sera en train de bonne lecture. Il y a le, euh, ça c'est un peu curieux euh, dans, dans ce format, mais il y a le Something Is Killing the Children aussi qui, qui va arriver dans, dans ce format-là. Donc euh, voilà, il y a, a, a d'autres choses qui arrivent. Mais tu as, as, as déjà une grosse production vraiment de, de, de DC Kids euh, de, aux, aux
1: États-Unis. Quelque part, c'est euh... un contre-coup euh, naturel du marché du livre euh, en général, puisque aujourd'hui, ce qui vend beaucoup, bon, pour, voilà, nous on travaille des fois avec des éditeurs de littérature tra traditionnelle. Ce qui vend beaucoup, c'est justement euh, les young adults, les féminins. Il euh, y a des marchés qui sont plus propices euh, à se développer que d'autres. Donc le comics, forcément, bah, imite ces tendances-là, c'est une bonne chose. Mais moi, je crains justement que, parce que ces gens-là sont quand même d'abord des, des financiers, des CM Marvel, une fois qu'ils rentreront dans le, ce nouveau secteur, ils y aillent encore une fois avec des gros sabots, quitte justement à se refaire une guerre des CM Marvel. Euh, là, on a bien vu des séparables qui commençaient à s'intéresser à, à des, des, des lecteurs un peu plus diversifiés, enfin en tout cas issus de la diversité, avec euh, le roman graphique sur euh, la sœur de Wonder Woman et de moi, euh, Nubia. Nubia ouais. Voilà, et puis le roman ah, graphique sur euh, le jeune Green Lantern euh, asiatique, Green Lantern, on va pas me revenir, mais il y a déjà justement une sorte de... C'est pas Green Lantern Legacy, un truc comme ça euh, Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison, ouais. Donc il y a quand même une envie aussi de la conquérir des, des publics un peu plus variés, entre guillemets, as justement, de as... cibler as... des couches tu as ce
0: euh... roman graphique sur Aqualad euh, qui aborde de façon ultra-frontale l'homosexualité Ah oui, oui, bah même son a à...
1: des... priori, il euh, y aura un truc par rapport à son frangin et tout, enfin... Mais c'est toujours très ouvert d'esprit parce que la, 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 Young Idol généralement s'adresse à des jeunes, donc pas à des vieux connards fascistes euh, qui, <rire> alors, qui Alors, <rire> très très agressif, euh, le monde selon Corentin <rire> euh, ne se divise pas juste entre non, les non, jeunes non, et non. les gros connards non, non, les vieux connards fascistes. Il y a, y a, y a un tout hein, spectre a de là. connards différents. T'inquiète pas. <rire> non, non, mais ce que je veux mais dire, c'est différents. que ce c'est que si tu veux justement, les jeunes qui rentrent dans le marché des comics sont des gens qui ont tout à apprendre, tout à découvrir. Alors que les comics en eux-mêmes, comme tu disais, il y a des gardiens du temple. Tu te fous à poil là ou comment ça non. se passe <rire> Alors en fait là on est sur le, le balcon de Charon. Arrête euh. Et en fait il bronze et là il travaille son bronzage <rire> au niveau du maillot donc c'était des trucs assez, assez inédits. Mais bref, tu vois pour le coup les comics sont peut-être moins perméables aux nouvelles idées et à la diversité parce que justement... Entre guillemets, on a toujours fait comme ça, tu vois ce que je veux dire? Le côté, euh, ouais, mais avant euh, tout le monde était blanc et ça posait pas de problème, et toutes les meufs étaient bonnes et compagnie, et puis tout le monde était hétéro » Et quand on veut un peu moderniser le, le parterre de héros et de personnages et d'idées, euh, les gens euh, réagissent de manière un peu conservatrice, on va dire, pour être poli. Alors que les romans graphiques jeunesse sont plus ouverts à ces nouvelles sensations parce que justement, c'est un lectorat qui n'a pas encore. 30 ans de lecture derrière lui et qui n'est pas forcément encore en âge d'être converti euh, euh, au conservatisme ou au C'était oh, euh, mieux euh... avant. Hein. Oui, exactement. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a, a, a que du bon qui sort de tout ça. Par contre, voyons que Marvel arrive maintenant dans la concurrence, parce que je me méfie de Marvel par de, de nature, tu oui, vois. Non, ce on, que je ça, veux dire. on voit ça, on voit ça, on entend ça. Non, mais après, c'est les deux ensemble. Desser Marvel ensemble, en général, ça peut justement faire une saturation du marché, ça peut aussi donner des mauvaises idées. Bah, après, je ne suis pas non plus trop fan de tout ce qu'ils font chez Dessais. Tu vois, genre le coup de, du roman graphique sur la jeunesse de Mr. Freeze. Je pense que ouais, je ça vois, pas pas l ça pas l'intérêt hein. Ça ça a l'air nul à chier par contre. Même euh, le suction euh, sampling ouais. en vrai tu vois ça on peut trop On dirait très beau, Mais, pas mais non mais, mais on dirait
0: trop en plus en mode euh, nos étoiles contre c'est tu sais le truc où ouais, tu 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 romantises la maladie mortelle quoi genre hey, j'ai un cancer arrête moi mois moi s'en fait du
1: mutant tu vois c'est tout euh, lié. Ouais non mais
0: ça a l'air horrible quand.
1: Ouais ouais. mais bref donc nous verrons. Ouais,
0: mais du coup justement ces, ces romans graphiques euh, jeunesse puisqu'il il y en a il euh, y en a voilà il y en a il y, y en a trois qui ont été annoncés en tout cas il y en a un qui a déjà été dévoilé donc euh, sur euh, ce bon vieux euh, Miles Morales enfin du coup ce bon jeune Miles Morales plutôt puisque c'est quand même un, un des, euh, des fiers représentants justement de ce que, de ce qu'est la diversité et la jeunesse euh, Marvel euh, euh, aujourd'hui hein, notamment depuis les, la surexposition qu'il y a eu avec euh, Spider-Man Into the Spider-Verse c'est là le prochain euh, Spider-Man Miles Morales euh, sur PS5 euh, c'est mortel oh, en tout cas euh, c'est projet qui un se développe non non c'est une expression sympa comme Uncharted uh, Lost Legacy, euh, tu vois. Si, si, si. Je connais, si. Pas. <rire> hein Je connais pas. Tu veux peut-être
1: plutôt dire comme Far Cry uh, Primal
0: euh, Non, pas Primal, parce que Primal, c'est un jeu complet, plutôt comme uh, Far Cry 3, uh, Blood, Blood Dragon. Dragon ouais. enfin, c'est un peu C'est un ouais, bah, truc ça, comme ça.
1: bien quand même, parce que Blood Dragon, c'est un vrai univers. Ouais, on aura non, ce non, débat en hein, oui, oui, ce, ouais. ce
0: sera pas aussi réin... réinventé que, que Blood Dragon était par rapport à, à... à Far Cry 3, effectivement. Mais euh, ça va être sympa quand même, tu verras. Enfin, tu joues Miles Morales, c'est cool. C'est cool. Oui, oui, oui. C'est ouais. cool. De toute façon, je te, te ça... rachèterai
1: ta PS5 quand on aura marre en 3 ans. Donc, euh, voilà. <rire> exact... Exactement. puis <rire> <Effectivement. rire> j'ai une PS4 que celle d'Arnaud. Euh... Effectivement.
0: Euh, donc euh, Mike... Miles Morales, donc, euh, Chuck Waves, euh, voilà, qui sera le premier graphique novel euh, jeunesse euh, à débarquer avec mmh. Justin A. Reynolds au dessin. Euh, non, à l'écriture, pardon, et Pablo, Le et Pablo Leon euh, au dessin. Donc euh, voilà... Euh... On a des visuels déjà, d'ailleurs. Non, non on gaffe. a juste une couverture qui est très jolie. Euh, une couverture là qui est de que, euh, ouais, qui est plutôt euh, très ah, ouais, ouais. vraiment dans un style euh, ouais, voilà. tu vois un peu le style Spider Verse qui essaye de, de ouais c'est ça c'est très très animé un peu très mmh. euh, animation je dirais pas forcément animé ouais, ouais. manga quoi mais an très animation très très ouais, c'est une BD animée très... si tu la lis ça bouge et... incroyable vous concept mais <rire> voilà comment changer le marché des BD bah, tu vois effectivement <rire> donc voilà et on sait qu'il y a des, des bouquins qui arrivent donc sur, euh, sur Shuri, euh, qui sera écrit par euh, Rosanne A Brown et un autre sur euh, Kamala Khan Miss Marvel, qui est donc euh, écrit par euh, Nadia Shamas et euh, on sait euh, de sources relativement euh, plus ou moins sûres qu'il y aurait sûrement un, un, un ami euh, Joffo qui traîne dans le coin sur euh, l'un de ces deux projets qui n'a pas encore de donc, les sources sûres. C'est voilà. Joffo qui l'a dit. En fait. euh, mais, <rire> faut... Non, non, bah, non, il ne m'a rien dit du tout. Euh, je, non, euh, pas d'annonce euh, à déplorer. Euh... Voilà, rien du tout. Euh, Laissez-le voilà. voilà. tranquille. Ne taquons donc...
1: pas le calendrier des annonces de Marvel. Et fait, et le marketing va être très, sur, con... sur très, très avec nos, nos podcasts, tout le monde très écouté par ses boules toutes les semaines il paraît que je bouffe les couilles non c'est la c'est c'est il est plus là justement il là et il paraît
0: que depuis Bendy a un problème d'hygiène en bas personne n'est là pour s'occuper de lui il n'y a plus son lavage hebdomadaire des testicules sérieusement non mais je trouve ça l'initiative cool mais après je vois pas l'initiative mais surtout tu vois c'est que Marvel ils font leur truc je chez ADW Marvel euh, qui sont ah, ouf, non, ouf, pas ouf, enfin c'est pas pour moi, c'est pas bien, franchement. Je... Non, mais je veux dire que pour, je veux dire, Panini a commencé à les sortir et il y a des stickers dessus ou des bandeaux, il y a marqué ma première BD Marvel. Euh, c'est pour les. <rire> je savais que t'allais rigoler euh, euh, parce que c'est vrai que euh, Panini, c'est
1: vraiment le meilleur partenaire pour Marvel. Hein, non, non, mais
0: pour nous, forcément, ça fera rire parce que si jamais tu commences vraiment ta première BD Marvel en lisant du Marvel avec effectivement, ça va pas forcément te donner envie de poursuivre par pour la suite, euh, ça fait... mais, euh, mais pour des gosses vraiment ça fait euh, ça va quoi c'est euh, euh...
1: quand t'étais gamin qu'est-ce que tu lisais comme BD mais je suis sûr que je lisais ah, de BD eh, mais, aussi. mais sûr que
0: si j'en ai dévoré des BD euh, je faisais que ça j'ai pas d'amis euh. qu'est-ce que tu crois que je faisais <rire> qu'est-ce que tu vois que je faisais, que je faisais de mon temps mais euh, je lisais certainement plein de BD naze non mais attends mais c'est qui étaient marqué pour que moi, les quand jeunes j'étais
1: gamin je lisais Dragon Ball c'était violent il y avait des morts etc faut arrêter de surprotéger les gosses mais, mais moi mais je l'ai l'argument pour des gamins pour des gamins tu devrais justement mais sortir les doigts deux fois plus fort un gamin tu lui crées son espace critique non mais tu les lis les Marvel Action ou pas J'en ai lu deux ouais, j'ai lu le Spider-Man et le Captain Marvel et j'ai juste... trouvé ça... Euh... C'est juste que les ah, intrigues sont pas, pas ultra pas complexes pas c'est cool, euh... ce juste
0: que c'est euh, c'est juste pas complexe ça veut pas dire que c'est... Il enfin, y, y, BD... être... y, a... <rire> y a plein de BD <rire> Marvel <rire> dans le canon euh, qui sont euh, pas euh, moins violentes que, que celle-là donc c'est pas, pas grave, c'est pas une ouais, question de violence c'est une
1: question de qualité franchement le scénario il tient sur un ticket de métro plié en quatre quoi Enfin, Arrête et déjà attends, de... Mais... Arrête de plier
0: tes tickets de niveau 4 aussi. Ce, que,
1: ce qui est justement horrible, c'est que ADW ou Boom font des, des bons trucs pour la jeunesse. Mmh. Et je trouve que vraiment, sur les Marvel Action, c'est vraiment, tu vois, le travail de licence qui doit être super contrôlé, j'imagine, par rapport au bureau Marvel. Et je pense que Marvel sait pas faire. Mais regarde, on prend ces personnages-là. Euh, Miles Morales et Kamala Khan. Moi, Kamala Khan, j'aurais aucun, aucun problème à faire lire les volumes de J. Willow Wilson à ma gosse. Ou à mon mais gosse, parce que les a aussi parce que rien.
0: mais faut savoir aussi que si ça a si bien fonctionné, c'est parce que c'était les ventes d'albums qui fonctionnaient du oui, tonnerre et voilà. notamment chez un public jeune et féminin c'est déjà qu'en fait déjà, ils faisaient déjà, ils des des déjà oui, en oui,
1: fait. oui techniquement, oui oui c'est ça et pareil Ultimate Spider-Man c'est déjà très bien pour la jeunesse moi j'en ai lu quand j'étais ado ça ne m'aggrave plus tu vois je veux dire c'est une question de marketing alors voilà mais pourquoi en fait revenir à... après voilà se trouve ces volumes seront très bien euh, pas tirer la sonnette d'alarme et compagnie mais euh, moi le côté euh, simplifier tout et abétifier les gamins ça me plaît pas je pense que tu fais un peu un procès oui c'est possible mais bref on verra bien après comme je dis moi si tu veux c'est juste l'opportunisme de Marvel qui voit que les DC Kids fonctionnent et qui se dit pas que DC Kids mais qui se dit ah ben allons-y aussi limite ça sent pas très pas très inspiré DC Kids c'est quand même prise de risque tu vois au départ surtout c'est une certaine thématique Mera Timebreaker, c'était pas bon le Super Sons c'était pas bon non plus ils ont mis du temps avant de trouver Mera Timebreaker. Ah, t'aimais pas ça Non, c'est pas du tout. Mais ils ont mis du temps, tu vois, à trouver justement leur... Euh... Parce qu'il était paru en même temps que le Raven, hein,
0: tu vois, c'était... Il y avait toute une... Ouais, le Raven, j'ai euh... pas encore lu le Raven... Et Game le Game super personne, tu parles duquel de... C'était
1: euh, Free, quelque chose... Euh... Bah c'était Damien et... Euh... Damien, pardon, Damien. Damien et euh, John qui euh, faisaient une aventure avec... Euh... Avec une inondation, Putain, je me souviens plus du tout. Ouais. C'était les premiers titres, vraiment, tous les tout premiers qui n'étaient pas terribles. Ouais. Ils ont mis du temps à trouver justement comment aller chercher des plumes du young adult ou même prendre des trucs de comics qui savaient y faire. <rire> Là, Marvel, euh, j'attends quand même de voir parce que. Mais il y a aussi une sorte de méfiance générale envers Marvel en ce moment qui ne découle pas que de ça, mais. Ça fait vraiment, ouais, euh, roue vers l'or, tu vois. Ouais. Genre, on voit que ça marche, allez, on y va. Ouais, après,
0: tu vois, c'est annoncé pour euh, l'année prochaine, voire plus tard, et j'en envie de dire, ils arrivent avec tellement de retard par rapport à DC, y en a comme dit, qui ont produit déjà 15-20 par an, que en fait, moi, je trouve même pas... Enfin, ça me fait même pas marrer sur l'opportunisme que je me dis juste, les gars, euh, euh, là, vous, vous courez après le carrosse qui est déjà à 30 lieues devant vous, euh, donc c'est cool de le faire. Parce que euh, je dis mmh. jamais non un petit à euh, une petite kamala, tu vois. Mais en vrai, je pense que ça va être ouais. Ouais. Bah à un près coup d'épée le dans l'eau. La force
1: pas... de frappe de Mels Morales auprès des gosses, mais euh, ça, c'est pas une mauvaise. Chose, je peux te dire, non. attends, l'autre jour j'étais au Monoprix, à côté à, Nancy, à Nation pour acheter. Ah, alors, pour on raconte père. pas ta vie, je sais pas si c'est dans Tu vas au est... rayon jouets, t'as des goodies Miles Morales. C'est genre mais à Monoprix, à Nation, à Paris en France, tu du vois. D'accord, t'en as acheté. Alors que y a non pas du tout. <rire> <rire> j'ai pas un enfant. Fais voir, fais voir, fais voir, fais voir tes,
0: tes, tes goodies de Miles Morales. Là. Non, j'ai pas de goodies non, de Miles. Il va la cale, frère. Il veut pas les. Non, non,
1: bref, ça pour dire que, attends, comme de voir parce qu'effectivement c'est quand même des, enfin en tout cas ce personnage là particulièrement, il est très marketé, il est très vendu auprès des gamins et. Ben, Mais il est partout je veux dire, mm. il y a les jeux vidéo, il y a les Marvel Action enfin tu vois il est vraiment enfin, partout. Enfin ouais, tu une ouais. porte et paf il y a <rire> Marvel's qu'est-ce que cache derrière tu vois. D'ailleurs j'ai pris une bière il y a <rire> un frigo <rire> ouais, genre, hey. Mais ouais, <rire> tu vois c'est la bière <rire> Marvel's sans, sans alcool
0: et tout il y a un concept aussi là-dessus tu vois. Ma première bière <rire> Marvel. <rire> la première bien merveille <rire> allez on passe à la suite à, à un petit point un petit peu dindé un petit peu dindé euh, NBC Universal lance son propre imprint de comics avec Grant ah Morrison qu'est-ce qu'ils foutent ils ont pas compris que le marché était saturé ou pas <rire> non, 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 alors autant autant, <rire> autant Morrison ça va c'est plutôt oui. Cali euh, que comme premier nom après tu' es jamais à l'abri qu'il te fasse un truc complètement trop perché que du coup ça, ça ne se vende pas mais euh, ouais enfin pourquoi ils se lancent dans leur propre production de comics est-ce que vous pas juste euh, placer un contrat avec Morrison chez au hasard hein, Image Comics pour, pour faire les choses de, de, de façon la plus simple possible. Après j'imagine que vu que c'est NBC Universal ça ne pouvait pas être chez Image Comics parce que ça ça c'était pas compatible avec le, le principe de créateur own puisque j'imagine que là euh, enfin je sais, il faudrait que je, je relise ton, ton article mais, ouais, mais c'est NBC Universal qui détiendra les droits et j'imagine qu'il y a des projets d'adaptation à la clé de toute façon dans, dans, dans cette bah voilà, c
1: est, c est en voilà, fait, c'est un petit peu euh, comme tous ces éditeurs qui se lancent en espérant grappiller euh, l'argent d'Hollywood on va dire, là sauf que là c'est directement Hollywood qui lance un, un imprint, alors euh, c'est plus simple ça s'appelle Universal Cable Productions parce que c'est pas productions, pardon, c'est pas juste euh, NBC Universal c'est le studio précisément Universal Cable Productions qui est un studio qui investit beaucoup dans les comics puisque c'est eux qui ont produit l'adaptation de Happy mmh. d'où le récupération de Rappen Morrison, ouais. c'est aussi eux qui ont récupéré euh, Deadly Class euh, entre autres choses je me souviens plus exactement de tout ce qu'ils avaient fait mais ils ont euh, Resident Alien aussi c'est eux sur Syfy Emmeret Academy ils sont dans la coprod et Deadly Class aussi donc comme je l'avais dit donc c'est vraiment des mecs qui justement voient euh, L'essor de l'adaptation de comic book, bon il se trouve que ça marche pas forcément toujours bien parce que Happy et Deadly Class, euh, voilà. N'existe plus. Et Resident yeah. alien je pense que ça va pas durer longtemps non plus. Donc, ça, euh... ça a démarré ou pas Je m'en rappelle plus. Bon, je sais même pas. <rire> j'ai vu personne en parler, donc euh, puis moi vu que ça a être très différent de, de la BD, j'ai pas forcément eu. J'ai plutôt relu la BD, qui était bien. Ah, après moi j'aime bien Alan donc euh... Ouais mais tu on avait déjà dit ça par rapport à Powerless. Euh... <rire> il <rire> était vachement bien la Powerless. Donc là en l'occurrence, c'est ucp Graphics, ça s'appelle, et c'est un accord de distribution avec Boom Studio. Donc, c'est un imprint intégré par Boom. Boom gère la publication, l'édition et la distribution. Et eux, bah, a priori, pour l'instant, il n'y a qu'un titre de, de prévu avec, euh, avec euh, Proctor Valley Road. C'est euh, le concept
0: où tu lances une maison d'édition avec un imprint. Ouais, c'est comme, comme
1: Clover Press, euh, je ne sais pas si tu te souviens. Euh, ouais, c'est truc si, ouais. qui est sorti l'année dernière où en fait, c'est juste une boutique en ligne et qui avait dit on fera des comics aussi. Et puis il n'y a rien qui est sorti.
0: Non, le meilleur truc dans ce cas, si tu veux, franchement, c'était le Terrific Production. C'est tu sais, le, le mec trop qui a, qui a volé les droits de Youngblood à, ah, à Rob Leifeld, Leifeld, et qui depuis, euh, bah, du coup, je crois que ça va faire deux ans maintenant, cette connerie que ça dure, où c'est un sketch, en fait, parce qu'il proposait... Euh, il faut, faudrait qu'on refasse un sujet là-dessus parce que c'est vraiment assez fascinant. C'est vraiment, un, je, pense, je pense que le mec, sans, sans vouloir me moquer, a un problème dans sa tête, clairement. Il doit pas comprendre comment ça marche, et, euh, mais pas juste l'industrie des comics, mais juste le monde en général. Et parce que, euh, <rire> il disait... non, non, mais vraiment, t'avais l'impression d'être un dîner de con en, en ligne, quoi. Vraiment, tu vois, c'est encore mieux que le SDCC Online, tu vois. Et parce qu'il disait vraiment, genre, ouais, euh, on cherche à faire des nouveaux designs de personnages, donc euh, envoyez-moi les trucs, euh, genre, euh, travaillez, euh, faites vos croquis, oui. vos trucs, je vous payerai pas Travailler et je publie après, tu vois. Ouais, euh... Non, c'est ça. Et, et que des trucs comme ça, et il s'est fait, ah, allumé par tout le monde et t'avais vraiment l'impression que
1: c'était... Euh... Ouais que c'était un... En tu fait, t'as aussi des mecs qui, qui quittent les comics pour partir à Hollywood faire une série de télé pourrie et quand ils viennent ils font ouais je vais faire un imprint avec euh, des histoires inédites et tout et ça fait, ça fait deux ans j'aime plus parler. <rire> <coughs> pardon euh, 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 Salut ça va Geoff euh, C'est voilà, ça que ça plaît oui je sais Donc euh, bon, bon voilà il y a un titre euh, qui s'appelle Proctor Valley Road pour l'instant on n'a pas encore l'artiste euh, donc qui est un Grant Morrison inédit a priori un titre d'horreur qui raconte comment une une bande de jeunes adolescentes va conduire euh, des gamins euh, à la mort euh, qui est inspirée par une, euh, une vraie route en fait, aux états unis où il y a eu plusieurs disparitions expliquées, un petit peu comme euh, le triangle des Bermudes mais euh, dans mais le sur, route. Voilà, sur la route c'est la, la route des Bermudes, Bermudes. qui roule <rire> euh, Donc vous, bah, moi tu vois j'ai envie de dire euh, un nouveau Grand Morrison je suis content après effectivement comme tu dis euh, pourquoi créer un imprint juste pour ça ils auraient peut-être pu juste s'accorder avec Boom Studio pour euh, un accord de principe ou un first look deal comme on dit donc euh, bah pour l'instant euh, impatient, euh, curieux après les mecs disent aussi qu'ils veulent travailler sur d'autres supports que juste, euh, que juste le comics Donc, après, peut-être qu'ils peut qu investiront dans directement des, des mecs qui leur enverront des scripts pour les comics, qui finiront par être des séries télé directement euh, à voir après, voilà, encore une fois tu vois les mecs ont fait quand même Deadly Class, euh, ont fait euh, Happy etc, Happy, ouais, moi je, vachement bien hein. je leur en veux pas du tout et ils vont produire l'adaptation de Brave New World de Grant Morrison, donc Grant Morrison a priori est partie prenante du projet s'il limite lui il peut se réinventer en tant que directeur d'imprint ou quoi on sait pas encore faire mais je, ce serait intéressant et euh, voilà que te dire de plus on a très peu d'infos pour l'instant
0: oui très peu voilà. c'est souvent ce, ce genre de news où c'est vraiment juste l'effet d'annonce vraiment T as quelques petits détails et forcément la conclusion sera de toute façon on verra on verra bien puisque on euh, on saura pas on en saura pas juste pour le moment en tout cas c'est intéressant de voir encore un, un petit truc mais si effectivement vu que c'est publié enfin c'est techniquement publié chez Boom Studio ça limite un peu la portée du nouvel nouvel éditeur, nouvel Imprint. Oui, non, c'est plus, plus le Burger voilà.
1: Books euh, piloté par une autre structure, plutôt Miller World, tu vois, Miller World. Oui, ça, ça piloté par Image ouais. Comics, mais ça appartient à un studio. Ah,
0: mais non, studio, du coup, ah. ouais, effectivement. Euh, on continue, du coup, avec l'autre grosse news, euh, euh, c'est le genre de news qui fait beaucoup causer, même en dehors des comics, puisque Kianu, euh, Yuri... Alors, comment on dit Kian uh, Yuri? Kianu. 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 Kianu Reeves. Kianu Reeves, qui va donc coécrire... Ah bah Kianu. Kianu. <rire> Qui a nous alors les, la phonétique Kiano euh, avec Corentin. <rire> Non, mais Ke a Reeves c'est sérieux. Non, mais je, je sais que c'est une présentation justement qui n'est pas qui uh, Reeves tu vois, par exemple. Je ouais. sais que c'est pas ça. C'est un d'origine asiatique, Qui a donc, euh, qui va coécrire un titre chez Boom Studios. Euh, décidément, euh, l'éditeur qui est en train de, de se faire une nouvelle image. Et euh, bien entendu, ouais, vrai qu ils quand je plein plein dis qu'ils se font une nouvelle image, c'est euh, un. Image Comics. Ah, vrai, voilà, ah, ah voilà, putain, t'es trop fort, frérot. C'est une vraie tournure exprès comme ça. Donc voilà, avec Matt Kint, donc vraiment pas le plus nul des auteurs, loin de là, surtout. Et dessiné par Alessandro Vitti, qui est aussi un très très bon dessinateur italien, qui avait notamment fait le Suicide of the Kings of Hell mmh. qui était bien brutal comme il faut. Et justement, bah, ce sera un titre plutôt brutal, puisque ça s'appelle Berserker, euh, mais du coup c'est écrit B-R-Z-K-R-K-R -K -R -K -R, là. Sans euh, oui, les voyelles. C'est ça, c'est que consonne. mot contre triple. Je rajoute 12. Mais voilà, donc, qui sera grosso modo de ce qu'on a vu des concepts. En fait, une sorte de mise en scène méta de Kanu Reeves et ses personnages de John Wick et autres hommes, enfin, tueurs à gages militaire ultra entraînés sur le papier. Et il y a même une planche où tu as le même Sad Ki sur le banc tout seul sous la pluie. Gros délire ultra méta qui, à mon avis, sera ultra violent aussi par rapport
1: à ouais c'est c'est débile tu vois <rire> c'est débile mais, euh,
0: mais ça marche de ouf
1: quoi non, pourquoi c'est débile mais tu sais que, que, que bah, euh, c'est débile quand même hein, ça. Et justement c'est un grand pote des Wachowski qui ont aussi écrit euh, bah, qui ont coécrit le Charlie Cowboy avec euh, Jeff Daron on en parlait l'autre fois et qui ont écrit aussi des comics euh, euh, je crois que c'était Docteur Frankenstein euh, ou je ne sais plus quoi Frankenstein bref hein, Frankenstein mm -hmm. voilà, des comics et justement euh, les Wachowski qui sont des très très gros très, très très grosses pardon fans de, de bande dessinée il est pas impossible que euh, filé un petit un exemplaire de BD à Canou ou qu'il lui un contact. Moi je suis franchement euh, tout ce que fait ce mec, je suis content. Euh, je sais que beaucoup de gens disent qu'il est overhypé et tout, mais très honnêtement. Coup... Oui. Je, te,
0: je te coupe, mais.
1: Encore ma... Ouais, encore, as vu. Mais
0: Matkin t'avait partagé une photo euh, de la première ébauche du script où il me semble que c'était marqué 2016 ou 2017. Genre, ça fait vraiment quelques ah ouais. années euh, que, okay. que le projet était en, était en préparation. Hein. Okay, okay. C'est un
1: truc qui a, qui a eu le temps de, ouais, ouais. de mûrir. Hein. Même l'univers de John Wick est très inspiré par la BD, notamment la BD italienne, pour cette espèce d'esthétique mafieuse. 2, euh... Euh... Non. Bah, hein Dylan Dog, un peu Dylan bon, Dog, c'est plus, plus monstrueux. Non, c'est plus, tu sais, c'est l'espèce de BD euh, de mafieux, quoi, de, de la pègre, un petit ah, peu. tu dis ça parce que, que c'est stylisé, en fait. Euh... Non, mais bah, après, on va pas faire un podcast <rire> sur la BD italienne. Non, mais si tu préfères, c'est Zap Comics, tu vois, c'est. Comment euh... oui, il s'appelle, derrière le héros Zap, Zap Comics Putain, j'ai oublié. Qui est espagnol, d'ailleurs euh, bref, voilà, tu vois, on va pas en parler, non. Euh, mais typiquement voilà, c'est un univers qui où ouais, les personnages ont en couleurs, euh, qui est pas du tout réaliste dans son approche, qui est très esthétique, très froid aussi, très musical on, on pourrait même dire. Donc euh, voilà, moi je crois que Keanu euh, flirte là dedans depuis très longtemps. Et puis c'est un mec façon, qui a toujours eu un, un style assez, assez à part de l'industrie, donc ça m'étonne pas du tout de le voir euh, sur un projet un peu alternatif comme ça. Je suis vraiment content, moi je, je trouve ça plus stylé que Cyberpunk 2077. Ouais. Euh, donc voilà content après faut pas attendre non plus grand chose hein, je pense non, euh, pas un scénariste pas. non mais euh... c'est
0: euh, lui lui non plus on on en sait rien mais comme dit enfin pardon comme dit c'est incroyable faut que j'arrête d'être jalouse comme dit <rire> c'est précisant euh... que tu le dis je pense ouais, vrai, euh, non mais j'y arriverai pas j'y arriverai pas <rire> <rire> mais euh, qu'est-ce qu que je voulais dire maintenant il a l'histoire, tu vois, je pense que c'est Matkin qui va quand même écrire techniquement les numéros parce que c'est lui qui a la science de l'écriture de comics.
1: Après, après King, c'est pas le meilleur pour les actionneurs. Justement, Matkin, il a fait tellement de
0: trucs il a fait aussi tellement de trucs d'espionnage et tout Oui, mais c'est pas ses meilleurs trucs, tu vois, c'est tout le problème Quand même, MGNT
1: Non, Management c'est différent c'est pas que de l'espionnage c'est l'espionnage super, c'est perché la mort, tu vois. Oui, c'est perché. C'est pas un truc d'action tu vois, c'est plus l'exploration de du les, les, les complotisme c'est IA on va dire euh, mmh. vu par en plus un dessin qui est vraiment euh, hyper halluciné.
0: C'est disponible chez Futuro Police tu vois, si,
1: Je pense plutôt par on exemple rappelle. le côté Mad le, le, le matkin de, de Valiant tu vois qui est quand même pas forcément le meilleur. Euh, après voilà, j'adore Matkin, il a fait du bloodshot ouais. Mais euh, après, moi je voilà pas bah, question, bah,
0: hein. Matt pas du été quand même l'architecte de Valiant, euh, du grand Valiant euh, bah, de, entre que deux, 2013 et 2000. Bah, <rire> moi je crois que tu vois le côté. <rire> Matt King, aussi, as, le as, Raver, as pas essayé, tu vois, le... bah, justement, j'allais dire sur le rêveur, t'as essayé est, euh, la trilogie Divinity et Eternity de Kid Non, c'est près pour ça. Bah, bah, je te les ouais, prête, ouais, pas, tu voilà. Sais, voilà. Ils, sont, ils sont là, je te les prête. Mais du coup, c'est pas
1: c'est pas de l'actionnaire. Non, pour le coup, ce pas. C'est ce que je voulais dire. je veux dire ça, tu vois. Mais il n'arrive a... pas à me faire chier. Non, non, mais je <rire> ouais, le plus ça... toxique que toi. <rire> mais tu vois, mais je préfère le côté éthère, euh, le côté... Euh, Qu'est-ce qu'il a fait récemment d'ailleurs, Folklords et compagnie, tu vois, le côté... Ouais. Voilà, le, le matkin un peu plus... Euh, ouais, dans le rêve, quoi. Tu ouais. vois, le, dans dans l'onirique, le, euh, le monde fantastique, un peu imaginaire, etc. Euh, il y a Sandman. <rire> <L> Onirique, <rire> le rêve. <rire> euh. Bref, mais ça reste une bête d'annonce quand même. Et effectivement, elles sont revues, moi j'avais bien aimé son Suiciders 2. Ouais, donc euh, bien, est bon, on est content, j'aurais bien aimé qu'il y ait une suite d'ailleurs, enfin qu'il y aurait d'autres séries dans ben, l'université.
0: Oui. il devait y avoir une troisième mini-série, et elle n'a pas été validée hum. par euh, DC, puisque, ouais. enfin par Vertigo, ouais, puisque euh, voilà. Non, il plus... n'y a, a plus
1: Vertigo, donc... Voilà, de, donc de toute façon. Euh,
0: mais qu'est-ce que je veux dire Oui, je, je, je m'auto-corrige par rapport à un truc que j'ai dit pendant que Corentin parlait. Donc vous l'avez peut-être pas entendu, mais c'est chez Monsieur Toussaint l'Ouverture que Mind Management est publié. Donc deux tomes disponibles pour l'instant le troisième arrive bientôt. Et donc on passe à la suite de cette actualité richissime pour euh, la relance de Ninjak chez Valiant euh, l'année prochaine, par contre. Hein, mais euh, par Jeff Parker et surtout Javier Poulido au dessin. Et ma foi, c'est plutôt le feu aussi, euh, concrètement, notamment pour le, la partie euh, dessin. Jeff Parker n'est pas mauvais, mais après, qu'on l'a pas forcément eu sur des titres d'espionnage euh, euh, ou d'action parce qu'ils faisaient du Batman Enfin, oh, On sera était un peu espionnage. Ouais, vite fait. Avec les,
1: les Others. Ouais, mais moi, j'aimais pas les, euh, les, ah ouais les Others. Oh, j'aime bien euh, voilà. enfin, j'aime pas la série A Command of the others, mais j'aimais bien la commande de Jeff Parker. Je trouve que c'est l'un des meilleurs rebonds du début des New 52. Non,
0: mais ça, ça c'était pas à la hauteur de, de Jones, mais ça permettait de, de, mmh. de, de... Jeff Parker,
1: il a fait du bon Shazam aussi. Oui, oui c'est vrai. Mmh. Euh... Donc non, bah, pour le coup, vraiment, euh, belle équipe créative. Jeff Parker, pour moi, c'est un mec euh, un peu sous le radar, mais je, je pense qu'il lui manque vraiment... Il lui manque ce gros projet qui permettrait de le mettre un petit peu en lumière. C'est pas Ninja
0: qui va être le gros projet qui... Non,
1: peut-être pas, mais ça reste... Il est Kali, et Poulido, moi, c'est un, un excellent dessinateur qui ne ressemble pas du tout à Edouard Dorisso. Euh... <rire> je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais je sais pas, je sais pas. Ça m'est venu d'un coup. Ouais. Mais du coup, ouais, Poulido, on en parlait par rapport à, à son, son projet chez... Euh... Ah, putain de merde. Ouais. Voilà. Le fameux, le fameux, et là tu <rire> vois. TIR chez euh, le nouvel éditeur qui se lance, qui a fait Ar Archangel 8, Upshot. Upshot Ayua. de IWA voilà. Studios. C'est beau le cerveau. Et du coup, ouais, Polido qui revient euh, sur plein de séries en même temps, c'est cool. Et, euh, et Arnaud qui s'allonge <rire> et qui <rire> va s'endormir. Non, je m'endors pas, je t'écoute. Ok, d'accord. Faut que je prenne des photos par contre. Hein. Non, bah non. Donc euh, voilà, on est contents. C est, c est, pour le coup, moi, Ninjax, c'est un héros que je connais moins. Euh, bah c'est trop bien ça et, ça justement, et justement Une Matt envie, Kint clairement.
0: justement on parlait d'Actioner avant mais Matt Kint a fait euh, justement du euh, bah, oui. 5, 5, 5 tomes de, de Ninja que, et qui sont très 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 bons aussi
1: ok, okay. Bah prête les mots aussi
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, non, je le dis d'abord parce que je les ai pas finis. Je, je, je crois que j'ai pas lu les deux derniers, mais du coup les trois les trois premiers étaient vraiment excellents. Donc euh, voilà. C'est
1: cool de voir Valiant récupérer Polido quand même. C'est vachement cool, mais surtout euh, que Valiant moi, c'est euh,
0: ouais. personne n'en parle. Euh, vraiment personne n'en parle ouais. et à raison parce que bah ils sont quasi là, ils sont devenus quasi inexistants euh, depuis euh, la, 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 la crise du coronavirus parce que c'est eux qui, je crois, ont le plus trinqué. Ce qui m'étonne d'autant plus que sont, bordel de les merde, possédés. ouais, ils sont quand même possédés <rire> par une énorme compagnie d'entertainment chinois Donc c'est vraiment trop bizarre. Que, que la branche papier soit à ce point mise à mal, mais voilà. Il y a les tu sais, on parlait des sollicitations d'octobre 2020. Ils ont un TPB qui sort en octobre, c'est tout. Ah ouais. Genre, il n'y a pas de single issue, tu vois. Il n'y a, a rien, ah ouais, ouais. Bah, du coup, il n'y a pas de single ouais, parce qu'ils euh, ont mis leurs équipes bah, créatives leur réellement, shot, euh... oui, bah, sont en pause. Euh, c'est juste qu'en octobre il euh, n'y aura pas de numéro qui, qui sortira parce qu'ils ont vraiment dit à leurs équipes il euh, y avait le fameux Pencils Down euh, qui, qui, qui avait traîné un peu sur, sur Twitter Vraiment, ouais, ils ont dit euh, ouais euh, désolé on peut pas vous payer euh, machin et, et on reprend les trucs là tu sais ils avaient euh, The Final Witness qui devait arriver c'était un peu leur murder mystery ouais, oui, de l'année oui. euh, décalé à 2021 c'est à dire ah, que alors que c'est censé être un peu un titre en plus euh, crossover tu vois ça devait mêler pas, pas, pas mal de choses dans l'univers vaillante et euh, bah, même ça ils ont, ils ont complètement décalé et le reboot de Ninja qui était attendu pour cette année, comme le reboot de et, et d'autres choses à venir, et euh, bah ouais, ça, ça arrive pas, euh, ça arrivera pas, pas cette année-là, donc c'est pour ça qu'ils font, ils font des annonces, mais euh, vraiment, euh, ça c'est très compliqué. Enfin, je crois que c'est très compliqué pour eux. En même temps, à, à côté, tu as, euh, as quand même euh, alors, c'est Heather Enter, c'est euh, une, euh, une autre personne, j'ai retrouvé le nom euh, qui sont passés un peu grosso modo euh, qui ont les, les qui sont senior editor maintenant chez eux, ah oui, donc ils sont un peu du coup là qui ont la nouvelle directive euh, créatrice là-dedans, donc c'est bien. A priori, c'est quand même des, des personnes qui a. Euh, qui insuffle de, de la de la de la, de, la de la dynamique pardon mais euh, ouais c'est enfin va... ouais comme dit per personne n'en parle trop c'est pas ça fait pas trop d'actualité parce que il, il se passe plus grand chose en ce moment et j'ai vraiment peur que que cette année leur soit t'inquiète pas quasi toi, fatal, euh, de... non non mais justement ouais mais alors bloodshot ouais justement on, voilà, on en moi, moi, je pense
1: que quand d a racheté à mon avis il comptait sur le, le cinéma et maintenant que c'est fini euh... parce qu'en fait on peut se le dire c'est fini euh, non, je pense pas que avis, ce soit fini. Hein. Bon, arrêtons-nous de mentir. Je veux dire, le film euh, sur les psioniques, là, comment ça a fallu voilà, parce euh, Il, il, il fera pas. Euh, et le film Bloodshot 2, il n'arrivera pas, pas non plus. Donc, à mon avis, DMJ je pense que là, actuellement, ils s'en foutent un peu. Je pense que ça doit être ça. Ils s'en foutent, il y a de la tunasse. <rire> euh, dans les comics, <rire> <rire> tu crois Heather <rire> Antos et Lisa Hawkins, voilà, qui sont passés senior editor chez Bloodshot. Mais courage ben à eux, euh... hein, et courage à Bliss aussi. Et euh, courage euh, à elle et pour le coup oui courage à elle non mais courage à Valéant en général euh, ouais. espérons ouais. que ça se relève l'année prochaine quoi. bah c'est ce
0: qu'on verra et en attendant effectivement euh, ouais, pour Bliss c'est un, un peu plus relou après ils ont quand même encore ce, cette, ces 10 mois de décalage qui leur permettent euh, aussi de revendre oui. leurs publications oui. et oui. Euh, Bliss on vous l'a déjà dit depuis le début d'année se diversifie vachement dans ses euh, publications avec plus de titres jeunesse notamment avec les titres de Cathy O'Neill euh, donc euh, Cercle du Dragonté et Princesse Princesse qui sont sortis là euh, en tout cas Princesse Princesse est sorti au, au mois de juillet et qu'on vous invite à découvrir euh, parce que c'est de la frappe c'est très joli, très mignon, euh, c'est ultra, ultra plaisant à lire. Et euh, par contre, c'est vrai que du côté de Valiant, euh, c'est un peu compliqué. Pourtant, pourtant on, on commence un peu à ressentir, parce que justement, euh, cette dernière année, moi je trouvais qu'il y avait euh, notamment par rapport à la VF, euh, une sorte de creux, tu ressentais le creux de, euh, de, justement du rachat par DMG, du départ de Warren Simons et tout ça, et que t as, tu t as senti qu'éditorialement, ça, ça avait eu un peu plus de mal à être dirigé sur les grandes lignes éditoriales ou juste sur, euh, sur la direction des mini-séries. Et là, il y a le Punk Mambo de Kellen Bunn et... Euh, Goran Parlov je crois que c'est euh, qui est sorti et c'est trop de la frappe tu vois. c'est une mini-série en 5 numéros mais c'est ultra bien ah, en fait euh, Il me semble, je ne sais plus si c'est Parlov qui, qui la dessine ou pas mais euh, vraiment c'est super bien et euh, tu sens euh, sera, déjà que, que Parlov, quand
1: même, parce qu'il a eu une maladie euh, en fin d'année dernière je crois
0: Ouais mais ouais, du, euh, du, du, du coup le seul truc qui est trop cool c'est que bah, j'ai ressenti euh, pour la première fois en fait euh, vraiment une sorte de, de, de petit rebond dans, dans la qualité et, euh, et euh, comme, comme s'il y avait vraiment tu vois tu sens qu'il y a eu une impulsion éditoriale derrière tu vois que le projet était un peu plus encadré en tout cas bien, bien l'idée et que enfin, ça fait vraiment super plaisir de, de retrouver même dans les miniseries parce que justement Valiant fait beaucoup de mini-séries euh, maintenant euh, donc ça fait vraiment pas Goran Parloff du tout, Adam Goran, je comprends toujours. Je sais pas pourquoi, mais ah ouais, euh, non, rien, rien à, voir. à voir du tout. Mais du coup, Adam... <rire> euh, ouais, non, je sais pas pourquoi. Euh, mais Adam Goran, du coup, qui, qui est sur le dessin et qui a vraiment un dessin, vraiment... Enfin, ouais, c'est beau. De toute façon, euh, la critique arrivera dans la semaine sur, sur le Comics Blog, on vous en reparlera ouais. euh, sur, sur le... Si le, vous euh,
1: aimez Goran Parloff ne lisez pas Incarnation Kong
0: ouais non mais c'est pour ça c'est pour ça qu que faut... nul. ouais mais c'est pour ça en fait que j'ai parlé de tête parce que en... on en a parlé récemment enfin à, à l'écrit hey, enfin, si on parlait de crossover de Image Comics eh bah, écoute euh, allez, ça, allez. ça tombe bien parce que c'est un petit peu le, le, le la prochaine news que je voulais aborder sur et mon voilà, déroulé c'est ah, à croire que tu as suivi le déroulé non mais c'était et... fluide en plus j'avoue ouais, tu, ouais, tu euh, pas, je dire. pas préparé tout ça C'était <rire> vraiment de, quand, quand on dit, de la spontanéité oui donc crossover qui a priori est la prochaine grosse production de Image Comics donc avec hashtag Donny scénario. Donc, euh, Donny Cates, le faiseur de miracles, hein, le mec qui, qui perce et qui fait vendre des comics, mine de rien, ça reste quand même un... Alors, on aime ou pas tout ce qu'il fait, c'est pas un Brian Kevogan non plus, c'est pas un Rick Remender encore, mais euh, il y a quand même de trop bonnes séries à son actif et surtout, il a quand même réussi à montrer qu'on pouvait encore rendre le mainstream intéressant et ça, c'est quand même déjà bien je trouve je pense que c'est bien d'avoir euh, parmi toutes les notes qu'on a euh, dans les Big Two euh, euh, c'est bien d'avoir des, des auteurs et des autrices qui arrivent à montrer qu'on est capable de faire de, de jolies choses euh, avec des personnages us usés jusqu'à la molle depuis 80 ans et donc la crossover qu'est-ce que c'est il euh, y a Geoff Shaw on Aud se le demande un peu quand même. Euh, bah, hum, demand bah, on, on on commence à le savoir un petit peu plus hein, maintenant euh, clairement parce qu'il y a eu des premiers détails euh, une couverture ainsi que des planches intérieures qui ont été euh, montrées justement pendant le, le, le Comic Con euh, At Home euh, donc c'est euh, un titre qui sera dessiné avec euh, Geoff show euh, qui est... ouais et le troisième c'est voilà tout à fait. C'est lui. Voilà, exactement. En plus, je l'aime bien, lui. John, Hale, John J. Hill. John vrai. J. Hill, pardon, euh, qui était sur euh, Nailbiter, je crois. Euh, donc voilà, avec trois dessinateurs, euh, une promesse, en fait, de, 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 de comic book un peu méta, puisque l'idée, c'est de dire, bah, qu'est-ce qui se passe si un crossover, en fait, c'est un tellement énorme crossover qu'il arrive, en fait, à passer les barrières du comics ça à se matérialiser dans notre réalité, avec forcément euh, des effets catastrophiques. Euh, a priori. Euh, je crois que l'idée c'est quand même d'utiliser des personnages euh, de séries Image qui existent déjà et euh, justement vu qu'on a, qu a les dessinateurs de God Country, de Nailbiter et de Redneck, donc euh, deux séries sur les trois qui ont été écrites par euh, Donny Cates en plus, j'ai envie de dire que forcément il doit y avoir des personnages de là-dedans qui, qui vont arriver. Il y en a beaucoup qui font des blagues par rapport à Image United, moi je pense que ça n'aura pas grand rapport avec non, ça non plus. plus.
1: Même il même vous avaient dit que ce ne serait pas du super-héros a priori. Ouais.
0: Hein bah donc, donc mais enfin euh, ouais. je sais pas la couverture elle est franchement mortelle je trouve
1: euh, avec vraiment ah, oui, le bien, truc ouais. qui explose littéralement hors des un pages côté, du, 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 du comics un côté euh... même dans, euh... ça c'est à cause des couleurs ou euh, c'est autre chose euh, bah il y a les couleurs il y a le fait que le, le mec lise un comics qui lui qui lui sort un peu c'est ce que je dis c'est un peu l'ultra comics quoi aussi il y a euh... l'ultra comics mais il y a même le, les formes circulaires du crossover qui ressemblent vachement aux terres parallèles de la police multiversity ouais euh, moi, très honnêtement, bon, je fais confiance à l'Oniquette, même si c'est effectivement en, en Indé. J'attends encore un petit peu sur le, le, le grand Doniquette euh, qu'on qu me vend, parce que je trouve que Code voilà. Country, c'est pas non plus, tu euh... vois, c'est bien, mais c'est pas non plus, voilà. Oui, c'est bien. Là, il a plein de projets en Indé, donc... Euh... Et puis le fait que Image Comics, lui, entre guillemets, lui laisse euh, ce truc-là, qui, a priori, est quand même le premier crossover depuis très longtemps, en dehors des crossover Miller World et compagnie, euh, c'est quand même un signe de confiance assez important, ça peut être encore une fois un galon accroché à sa veste. Mais je ne sais pas de quoi ça va parler, je ne sais pas euh, comment bah il on, va réussir à jongler peu. avec tout ça. Bah, je t'ai
0: donné le concept et on sait que non, le personnage ouais, le
1: principal c'est concept... un, 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 un revendeur de comics. Euh, non voilà. mais le concept, euh, les comics qui se mettent à l'aise dans la réalité, ce n'est pas un concept. Qu'est-ce que ça va raconter Est-ce qu aura... est -ce que c'est un truc façon façon années 90 à la con, genre la, la Section Hero, où euh, des personnages de, de fiction rentrent dans, la, dans, rentrent dans le réel pour se bagarrer, est-ce qu'il y, est est qu y a un quoi. vrai discours sur la, les comics en général, sur Image ou sur l'histoire d'Image ou quoi Tu vois, moi je veux voir vraiment quels vont être les tenants et va va être l'argument en fait, au-delà au, ouais. au, 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 du gimmick, parce que c'est vrai que les crossover on connaît, tu vois, mm. on en a lu plein, il euh, n'y a pas forcément besoin de. <rire> T'imagines
0: s'ils font un, 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 en fait c'est juste une mini série en 6 numéros ouais. mais il y aura 36 variantes par ça, numéro voilà. <rire> <rire>
1: On va faire comme Marvel, les gars <rire> Non, je pense que c'est Spawn et Seven Dragon, ils se rencontrent, oh, hein. ils font non, la bagarre, non, non, ouais, non. ils font ah, « en fait, on est potes !» Et après, ils affrontent un gros méchant, euh, tu vois. Ouais, non, non. C'est pour ça, restons, restons prudents, on va dire. Ok. Je suis plus impatient enfin, pour les projets indés, genre God's Mask ou, euh, ouais, ouais, ou la suite de God Country qui, pour le coup, a l'air un peu plus développée. Euh, crossover, euh... mais voilà, justement, pourquoi, pourquoi euh, arrêter le Image Spotlight à ça, quoi Je veux dire, bon, c'est le certes, c'est une vedette, etc., etc., mais on parlait de Valiant... À une époque, il y avait l'Image Expo, où tous les ans, les mecs nous faisaient rêver avec des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des projets hyper ambitieux, hyper intéressants, etc. C'était vraiment la grande époque. Là, j'ai l'impression que Boom Studio est en train de faire un meilleur parcours qu'Image Comics depuis quelques années. Euh, oui. Je, ouais, je ils me demande euh... vraiment ce qui ouais. se passe. Parce que Stephenson, quand il est arrivé à la tête d'Image Comics, il voulait changer l'industrie. En un sens, il a réussi. Mais là, quand même, bah, tu as Black Science qui s'est arrêté, Paper Girls qui s'est arrêté, des Class qui va s'arrêter. Euh, où sont le enfin où, où est le nouveau Kevogan, tu vois, où sont les nouveaux projets, où sont en bon, reminder, il y a Scumbag, mais Scumbag, c'est pas non plus euh, ça a l'air bien. Hein. Mm. c'est pas aussi gros que le b à mon avis. Je, je me demande un petit peu où sont passés ces grands génies de même attraction, tu vois. Enfin, il fait November. c'est bien novembre, j'adore November, il n'y a pas de souci. Mais par rapport à Sex Criminals, c'est sous le radar. Ouais. Donc, tu vois, ça n'a pas pété autant que Sex Criminals ou Odyssey. Ouais. Donc euh, j'attends encore un petit peu mais j'espère qu'ils referont un event euh, avec des belles annonces, j'espère que ça bouillonne en interne, parce que là, clairement, pour moi, il faut remettre les, les machines en route. Quoi.
0: Ouais, et justement, on, a, on sait que Low
1: et Outcast euh, se concluront en octobre prochain. Ouais. Bah, Low, euh, ça fait longtemps que ça devait se finir, on était resté mmh. longtemps sur le, 20, le numéro 22. Euh, très grande série, moi j'ai vraiment adoré, c'est l'une des meilleures de, de Remender selon moi. Pas forcément au niveau de celle que je préfère. Puis on, vois, va, mais... on va
0: connaître sa position finale sur Alors est-ce que l'optimiste, ça sert à quelque chose ou pas quoi Bah
1: Justement, ce serait intéressant, parce que c'est vrai qu'il a commencé la série à une époque où il était euh, en thérapie. Euh, Aujourd'hui, bon, l'Amérique de Trump est passée par là. Et on sait que, justement, c'est un mec qui a très mal vécu cette transition euh, vers l'Amérique, vraiment de droite, de droite. Je pense que ça a vraiment pété très fort. <rire> à mon avis, ça ne peut pas être une fin heureuse. Mais euh, on verra. Et Hotcast... Euh, bah, j'ai envie de dire bon comics, mais... 45 mais... numéros quand même. Hein. Ouais ouais. 45, bah, chou, mais euh... c'est bien, tu vois, mais ça m'emballe m'emballe pas quoi. Moi, podcast. Ouais. Euh, je trouve ça très beau. J'aime beaucoup l'écriture de Gorkman là-dessus. Mais limite je trouve que ça c'est euh, un peu c'est un peu, un peu mouillé, vois, au, au décembre, du mouillé. Je trouve qu'il a essayé de faire un nouveau euh, un nouveau Kingad avec les, les possessions, les démons et tout. Ça a pas marché. C'est notre, notre approche. Ouais. C'est notre approche. Et autant je trouve ça vraiment très joli à regarder, très agréable à lire, autant je tu vois, c'est pas un événement pour moi ouais, la fin bah. d'un casque. Tu suis Oblivion Song ou pas euh, J'ai pas commencé encore. Tu devrais, tu par devrais. devrais j'ai lu Firepower. Ouais, c'est vrai. Alors parlons de Firepower. Alors on va pas parler de Firepower. En fait, il que... y a un twist à la fin. Ah, c'est vrai
0: ouais. ouais. En fait, c'est pas, de ah, ouais. en fait, pas des boules de feu. Si, si, <rire> c'est des boules de feu. Ah, merci. <rire> <rire> non, je l'ai pas encore lu. Non, non, j'ai rattrapé. Vrai non, non, mais là j'ai voulu rattraper. Ouais, euh, c'est pas mal en plus. Parce qu'il y a trois tomes chez Delcourt maintenant de Oblivion Song, donc faut que je fasse un petit papier dessus. C'est un peu Doctor Strange le film, mais en bien. Euh, c'est différent parce que, en fait, à chaque arc, il y a vraiment une autre approche. Et à chaque fois, bah, il, fait, après, il après, change un dit. peu. Ah, d'accord, pardon. <rire> euh, oui, de toute façon, tu, crois, comp
1: tu comparais euh... Oliver Sug à Doctor Strange
0: Non, absolument pas, c'est pour ça que je comprenais <rire> pas. <rire> Ça, non mais par contre c'est vachement je t'invite ouais, à, ouais, à, je... à lire ça parce que c'est un, un petit fou C'est une petite touche de BD euh, européenne du coup par rapport au découpage que fait euh, De Et ça par contre vraiment ça part dans une direction différente à chaque arc. Donc ça permet vraiment de se renouveler assez facilement euh, dans ce que ça raconte tout ça. Donc vraiment vraiment pas mal. Donc je vous le conseille si vous nous écoutez. Euh, et sinon bah vous lirez le papier et vous serez forcément conquis. Euh, <rire> parce que quand je vous fais un truc en tout Vous reste, je... le film je... Non il y a un film oui ah ouais, bah ouais bah pourquoi pas, pourquoi pas, franchement ça, ça s'y prête largement hein, franchement. Il a négocié
1: le droit du film avant de faire le, le comics en fait. Ah c'est pour ça. Robert Kirkman.
0: Bah en attendant, vous pouvez lire la BD, parce que la BD, elle est cool. Et du coup, on a parlé oui. pas mal d'indés. Euh, donc voilà, les BD indés, ça ouais, va là, deux là, minutes. Là, hein, attends, euh, les moi, trucs, je suis des super héros. Euh, hein.
1: Les trucs intellectuels, mes couilles, non, mais là. Euh, regardez, voilà. Mais Superman, il est pas là, Superman. Mais je veux dire, nous,
0: euh, voilà, on, est, on est à poil sur et le balcon Cripton, euh, et avec et des bières. De quoi on va parler bah, Super
1: héros. Et bah, Batman. Et Batman. <rire> <rire> et il, il est fort. Et mais il Batman flic et droite. Il soulève des
0: du coup, pas comme toi. Pas comme, non, pas comme moi d'ailleurs.
1: <rire> si, mais moi, je peux se voler un de normal, tu vois. Ouais, un petit pneu. Et... Un
0: pneu de vélo. Mais tu peux, tu, peux, tu peux le mettre debout, tu vois. Il est couché. Tu, tu mets debout, c'est quoi Un peu trop C'est Allez, euh, on passe... <rire> C'est n'importe quoi. Donc on passe à la partie mainstream yeah. de la VO bang, bang. avec le gros event de Marvel pour la fin d'année qui s'appelle... Qui s'appelle comment G Qui s'appelle King in Black.
1: <rire> et donc... <rire> on euh, se calme un peu. <rire> ouais, exactement.
0: Non, mais voilà, euh, on savait depuis quelques temps euh, par rapport à... Si, euh, si vous suivez le run de, de Venom de Dominicate par rapport à la fin de Absolute Carnage et tout ça que Knull... Euh, je sais pas comment tu l'appelleras. Euh, Moi Jew? je dis Knoll. Knoll Ouais. Mais tu, non, le, le cas est muet je pense, non Parce que c'est comme un, un, comme un couteau, un, tu vois c'est Knife mais c'est Knife. Donc je pense que c'est vois. Knull, ouais. null donc, ouais. C'est euh, un peu claqué comme nom du coup. Null. Donc, donc null qui est un peu la, la, donc, la, la divinité des symbiotes, hein, le, le roi des Klintar, euh, ce que tu veux. Oui. Euh, c'est le
1: dieu du chaos originel ouais. qui a créé les symbiotes et l'épée euh, All Black. Qui est utile dans le run de Jason Aaron sur Thor que tu as lu, bien sûr, Arno Kiko. Exactement. Incroyable, ça run. Génial, mon gars. Le tome 4, vois gars. La nécrosoire, tu vois ce que c'est, quand même Non, pas du God Slayer. Ok, d'accord, c'est pas grave. Du coup, Knoel est important pour Jason Aaron et Donny Vu de Nickelts à la main sur Thor aujourd'hui aussi, donc euh, il peut se faire plaisir. Tout
0: est lié, tout est lié. Donc voilà, c'est juste le prochain méga event, puisque après, euh, tu vois c'est là, c'est qui, qui tu, te, tu, tu te demandais il y a quelques semaines euh, à qui le tour pour attaquer la terre, et donc bah, après voilà. euh, Malekith, après Carnage, après euh, là, c'est qui en ce moment, après les cris et les scrolls et ben voilà ce sera du coup autour de Nol de faire ah c'est moi qui va attaquer la terre et il parle comme ça en plus c'est ça moi quand je dis
1: la BD j'ai cette voix là Exact. Eh Silver Surfer, je suis tiquetard
0: ce qui est quand même vachement moins avoir des enjeux dramatiques tu vois au contraire justement il faut booster l'écriture là tu vois si t'as un mec qui a une
1: voix comme ça il faut y voyez
0: pourquoi personne me prend au sérieux bordel je suis vachement méchant et donc oui donc voilà de Donny c'est et Ryan Stegman donc ça va Stegman j'ai dit Stegmann me
1: dis que Je suis un qui suis en des
0: Allemands. <rire> <rire> Ryan Stegmann. <rire> hey, yo, c'est Ryan <rire> hein, Stegman. Hein? Donc
1: no Ryan Stegman et. C'est un bon gars chez nous, ça. Et Donnie Kate. Donc voilà, ça. Donc ils font ça... cet événement-là, effectivement, yes. à la fin d'année, l'année. Euh, en novembre, je crois Non, décembre. Décembre, décembre. Ouais, okay. ouais, Fin d'année, ouais. Et euh, ils ont annoncé un tie-in euh, qui s'appellera Empire's End King in Black. Enfin, c'est un, un one-shot
0: qui fait du coup le lien entre la fin de Empire oui, et, euh, et trop. Bon, en vrai, ça va être juste être. Oh merde, il y a une meuf qui arrive En vrai, ça va Non, je pense que ça va être
1: genre Venom combat les cris les scrolls. Et en fait, il est en bas de 2-3. Et après, à la fin, genre... hé hey, regardez dans le fil. Mais t'as lu... mais <rire> t'as lu euh... le qui arrive. <rire> <rire> mais t'as commencé à me payer ou pas Euh, non. Euh, non. Bah, bah si, si, si ah, j'ai tu... lu numéro 1, mais je... Bah
0: justement, parce que ça, justement, ça prend une autre direction que ce que
1: les teasers nous annonçaient, quoi. Oui. Bah c'est pas mal, non Oui, si tu le dis. <rire> moi bah je suis pas convaincu ouais, Vraiment, es pas, es tout, pas... mais tout l'événement en fait je me suis fait spoiler par les sollicitations par les covers etc ah mais moi dit, je, je sais je... qui est le nouvel accusateur je sais qui va mourir je sais voilà, bah
0: moi, le, je... Euh, oui le nouvel accusateur oui mais c'est pas le, le...
1: Enfin, qui va mourir hein, on verra bien mais euh... ok ouais, mais écoute faut... euh... après moi si tu veux je trouve juste la pratique de faire euh, un, un... littéralement un numéro qui dit euh... alors là c'était l'événement maintenant c'est l'autre <rire> <et rire> voilà il faut lire mais ça, ça ouais, pour mais... comprendre comment tu passes de là à l'autre ah mais c'est Marvel mon gars ah mais là c'est du foutage de gueule quand même Genre, genre les mecs tu ça, veux ça, 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 ça a toujours été du foutage de gueule. Il y a là. tellement plus de pauses parce qu'Empire ça va courir en même temps que X Exsword, va croiser Non, ça, justement Donc, ça, euh...
0: ça, ça, ça s'enchaîne relativement bien, je crois.
1: Bah non parce que ça va non. continuer à durer mais bah, la mini-série euh, Empire 1 à 6 sera pas fini quand euh, Exsword euh, Non, mais ça le va numéro d'origine va... commence. Oui
0: oui, mais ça va pas
1: non plus se euh, trop se ce, ce superposer. Bah, c'est combien de numéros pour Empire Bah c'est 6. Non mais avec les taillines. mais.
0: mais ça... oui, mais alors c'est moins que dans le monde d'avant parce qu'ils en ont quand même supprimé une trentaine. Hein.
1: Oui, mais il en reste une vingtaine. Ouais, ouais,
0: non, voilà, ouais, ils, ont, ils ont supprimé je crois 40% des taillines en, en ouais. tout. Hein. Non, mais c'est énorme, c'est ouf, c'est terrible. Il y a plein de, de, de séries qui ont été annulées, oui, de, oui, de bah taillines oui, qui ont été oui, aussi annulées. Et, ouais, ouais, ouais.
1: et je sais plus quelle autre série. Alors euh, que nouvelle... est, uh, Strike Force. Ouais. Après, bon, je vais pas pleurer sur le sort de la Strike Force, mais. Non, et
0: je vais pas pleurer sur tous les one-shots à la con qui étaient annoncé. Moi non plus, non. plus je m'en fous, c'est
1: pas la question, c'est ce que tu veux. Les mecs, vraiment, maintenant, c'est genre, il n'y a plus de pause. C'est genre, hein, Ouais, mais ça fait déjà 4 l'événement de pause. L'événement à flux tendu, à flux tendu. L'année dernière,
0: on avait War of the Rems, puis direct, on avait euh, Absolute Carnage, et après, tout de suite, on avait. Euh, oui, mais la et... différence,
1: c'est que War of the Rems et Absolute Carnage, c'était euh, Jason Aaron et Lenny ouais. Là, c'est euh, Dan Lot. Et Alley Mais c'est Au secours, mon Dieu. Non mais ce que je veux dire... Attends, on m'a pris de classe. L'année dernière je trouve quand même que c'était... C'est pas que c'était mieux espacé, mais genre si tu voulais pas lire, si tu voulais pas lire War of the Realms tu lisais pas War of the Realms c'est ce que tu l'as lu toi, War of the Realms Non. Ça t'a pas empêché de lire les bonnes séries que tu lisais à côté, tu vois. Que là, franchement... c'est pareil. Mais non, parce qu'ils réduisent la voilure. Si t'es fan de Worlds of Wakanda, t'as pas le droit à la fin de ta série, putain de merde. C'est un truc de. Enfin, Agents oui, of Wakanda, oui, mais il un... y a une réalité. <rire> c est, c est, c est que... Que ça. <rire> c'est oui,
0: que des fans de Agents of Wakanda. Il <rire> y a eu des, des et, gens qui se sont et...
1: plaints dans la news, qui ont dit euh, euh, c'est un scandale, etc. Donc je pense qu'il y avait cinq lecteurs en France qui sont venus euh, commenter. Vrai. Mais non, mais attends, mais au-delà de ça, c'est vraiment. Alors là, c'est. Euh... C'est un mois, c'est Empire. Le mois suivant, c'est Exxon euh, Swords. Award, ouais. Le mois suivant, c'est King D'ailleurs, c'est Cross of Swords, je pense. Qu oui, faut Cross le dire. of Swords, oui, bon, écoute, hein, c'est les X-Men. Voilà. C'est ouais. pas, pas les Crossmen. men Ça va être. Euh... Ouais, <rire> <rire> Sortez les cross-volées. <rire> <rire> Bref, c'est pour dire voilà, que c'est quand même légèrement beaucoup pour une année de crise une année où les gens n'ont pas forcément beaucoup d'argent et une année où mine de rien si tu veux lire un événement dans son entier pareil et ça World c'est 24 numéros
0: ouais ouais c'est plus ça sera plus c'est énorme quoi c'est 24 numéros annoncés jusqu'en novembre et on attend
1: en décembre de voir ce que ça va ça a été à ce métal à côté qui part sur toute l'année avec pareil les taillis et compagnie. Moi je crois que je vais lire de l'indé. Hein. Ouais ouais ouais. C'est ouais. bien. Ouais.
0: Et du coup il y a un Dark Ages qui arrive aussi. Hein. Donc part Tom Taylor qui revient un petit peu faire du euh, Davis B chez, chez Marvel. Et en fait il y a eu un, un prologue euh, a priori... C'est quand même... Enfin, Marvel veut faire l'événement là-dessus, mais oui, techniquement, comme on, comme on me l'a signalé dans, dans, dans des commentaires sur le site, je vous lis, ne vous inquiétez pas, euh, ce ne sera pas un event à proprement parler. Enfin, Quoique moi, je m'attends vraiment à ce que Marvel sorte détaillé en plus, hein, vraiment pour, pour faire plein de trucs avec. Oui. Euh, mais donc voilà, de, donc, les, la petite histoire du SCBD, ça montre en fait, qu'il y a une coupure d'électricité, enfin, de, 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 ouais, une power surge générale sur, sur Terre. Et du coup, tous les héros qui en dépendent, par exemple tous ceux qui ont des armures robotiques, technologiques comme Iron Man et tout ça, vont être graves dans le caca. Et quand même, dans l'histoire en question, il y a quand même Iron Man qui, je crois, sais plus si c'est une jambe ou un bras qui perd, mais genre un truc un peu rude. Et j'ai l'impression que ça va être un peu, tu vois, la série catastrophe qui se passe dans Marvel mais qui sera hors continuité un petit peu comme DC's de chez DCS. C'est La série catastrophe par Tam Taylor c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Après, j'imagine qu'il. Non, mais respect à Tom Taylor. Non, mais Ultra, de toute façon, franchement, c'est le mec. Je pense que tu pourrais le dire. T'as c'est de la merde. Il te regarde avec souris. Il fera ouais, c'est cool. Tu as l'opinion, Mike. C'est le meilleur
1: mec, franchement. En plus, c'est trop sympa. Par rapport à son succès mais c'est bien de le voir euh, mander chez marvel aussi. qu'il est je pense, pense qu'il
0: est, cons... mais... qu est conscient aussi un peu de sa recette tu
1: vois mais justement euh, pourquoi ne pas relancer marvel zombie avec lui ça fait des années qu'il va relancer marvel zombie que, tous parce, les, que tous bah, les parce que la nouvelle Halloween, série alors, moi, la nouvelle
0: série elle ressort hein, du coup c'est elle ah, enfin, ah bah, va va nul mais euh... bien, quoi. Tom
1: Taylor il sait faire prenez le lui qui euh, quitte à pomper dc comics en récupérant leur c'est à eux parce que Tom Taylor il essaie, est il hein, faut qu'on arrête de dire des conneries euh, pourquoi ouais, un one shot sur, sur une panne de courant Le famous
0: Iron Man, X-Men Red, tout ça. Hein, ça a quand même bien marché. Le, son Wolverine X -Men aussi. X-Men Red, hein. ça a bien marché. Tu, tu veux oh, la dire
1: sans, sans éternuer celle-là si. Ça a marché X-Men Red.
0: Attends, attends, Regarde, regarde, un... regard, quoi, regarde je te l'ai fait. La X-Men Red, ça a marché. C'est de la merde. <rire> ça passe pas de la merde, mon
1: gars. X -Men... Franchement, X-Men Red. C'était bien. bien. Mais ça va. Ah non. franchement, quand tu l'as lu. X-Men Red C'est juste Mais
0: non, non, je l'ai lu. Et quand tu compares à côté avec. à quelle heure aussi bah moi j'aime bien mais mais tu payer une bière dans un bar mais non ça n'a rien à voir déjà c'était deux mais je veux dire quand à l'époque ce que tu à lire c'est X Men Blue X Men Gold dès que tu as X Men qui débarque ça va mais même avant les X Men d'avant enfin ça faisait des je sais pas c'était quand même un petit truc sympa tu vois par rapport au truc qui était sympa d'accord
1: sympa sympa bah tout le reste c'était nul non mais attends donc moi on me donne que des trucs nuls et un truc sympa je truc sympa par Tom Taylor chez DC Tom Taylor chez Marvel Tom Taylor chez DC ah mais voilà mais forcément oui, oui, d'accord. C'est ce tout ce que je disais, c'est la de DC, c'est pas la oui. de Marvel. Quand il va chez Marvel, il est pas aussi marquant, il est pas aussi puissant, il est pas aussi installé. Mais après, c'est pas, Age, pas quand quand même, quand même un événement sur une panne de courant, quoi. Enfin, je, je me <rire> claqué, non, me suis... non, suis... <rire> oh merde, <rire> Mais mon elle fonctionne plus. t'as essayé de la relâcher. Est-ce que tu as débranché, rebranché là T'as attendu 10 secondes. Non, mais bref, voilà, après, tant mieux pour lui s'il fait de l'argent avec ça, je suis content. Ouais. Ouais. Ouais, et et Tom du... Taylor meilleur mec voilà, et, euh, pas, pas, et, et, et qu on meilleur quand on est
0: vraiment dans l'effet d'annonce euh, encore plus que d'annonce du coup euh, et franchement moi je suis prêt à parler que c'est peut-être Tom Taylor je sais pas euh, DC Comics qui annonce du coup son prochain méga-event de l'hiver qui s'appellera mmh. Endless ouais. Winter et ben donc euh... on sait rien hein, à part a priori il y aura du, du, du froid ça, ça, va, ça va être froid ah. alors il faut savoir que Endless Winter c'est un personnage qui date du Golden Age euh, voilà avec... Euh, euh, alors c'est Dolores Winter justement je crois qu'elle s'appelle euh, qui a été euh, qui s'est fait bolosser par l'Ultra Humanite qui lui a piqué son corps du coup son esprit est allé dans un autre corps et du coup en fait elle a développé un trauma qui veut qu'elle est toujours qu elle veut une sorte de jeunesse éternelle donc elle veut toujours se transfuser euh, son cerveau dans un corps plus jeune et en même temps elle a des pouvoirs de glace et je pense que du coup ça aura rien à voir avec ça parce que je vois pas je vois pas il n'y a pas quelqu'un euh, d'assez euh, je sais pas euh, j'ai pas envie d'être méchant, tu vois, mais je dirais de, de cultiver ça de intelligent pour aller chercher ça, tu vois, pour en faire un event, clairement, parce que c'est trop obscur. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'il y a un truc, et alors je m'excuse si on le spoil euh, sur la VF, mais tu sais qu'ils ont quand même fait un truc horrible euh, l'année passée avec leur Year of the Villain Mekuida euh, avec Nora Freeze. Je ne sais pas si tu si si
1: si si vois où... pas of the Villain. Oui, d'accord, oui tout à fait. Ils ont fait
0: un arc dans Detective Comics, je crois.
1: Je, je, vraiment, je n'ai pas lu.
0: Ah ouais. Mais euh... grosso modo... Euh... Alors je, je m'excuse vraiment si c'est un gros spoil pour vous et que vous suivez la, su la, la série Batman Detective. Donc euh, coupez-moi bah, voilà, pendant 30 secondes. 30 secondes. 30 Allez. secondes, je, voilà. Je, ça je fait 1 h 32 de podcast. Et vraiment, là, coupez-moi pendant 30 secondes. Allez, donc là on est dans une balise spoiler. Grosso modo, Nora Freeze, elle est vivante de nouveau, elle est plus dans le coma et elle a une armure de Mr. Freeze, quoi. Et c'est Mrs. Freeze. Et genre, elle est devenue ultra méchante et elle a un gun qui ferait se tout Mais c'est horrible.
1: Pourquoi C'est horrible. Ça a pas quoi J'ai lu
0: le truc et j'en pouvais plus. Et c'est Qui écrit ça Mais c'est Thomas qui est sur Detective. Mais ça, c'est clairement, c'est un truc. C'est l'autre bolos de Scott Snyder qui est venu le voir qui a fait vas-y fais-moi ça parce que c'est heroes of the que que tu vas pas arriver au bout de la balise spoiler là. ouais donc voilà ouais. c'est la fin de balise spoiler okay. et, et c'est trop nul tu vois c'est juste trop ouais, nul ouais, bah, je me doute hein. et je me dis que c'est peut-être lié à ça mais je trouve ça aussi nul parce que ça pas du tout une, un vilain non, franchement je pense que, euh, que ça ne rien quoi.
1: à voir avec tout ça que ce sera juste euh, une vague de froid, un autre truc euh... Euh,
0: le soleil qui est euh, qui marche plus et du coup euh, oui. air glaciaire je sais pas quoi tu oui, vois. Bah,
1: moi je pensais plutôt à ça tu vois genre même un truc je sais pas écologique tu vois genre air glaciaire chez DC, comment tout le monde s'adapte. Il y, y a bien eu une époque, euh, rappelle-toi, cette bonne époque où les DC Comics faisaient des, des événements incroyables comme euh, No Man's Land et euh, Cataclysme Enfin cataclysme et, hein, et No Man's Land, un... Je ouais, Mais à l'époque, tu un... vois, No Man's Land, c'était une situation qui était appliquée à tout un univers, l'univers Batman, pour euh, voir comment le du coup pouvait évoluer, etc. Ce serait intéressant de voir, voilà, simplement, je sais pas, il y a une air glaciaire, effectivement, et du coup tu verrais Mr Freeze qui serait devenu le patron de Gotham City parce que lui il s'en met les couilles. Euh, je sais pas, après je. Mais j'ai pas envie de spéculer parce maintenant en je... Mm. je sais pas trop comment marche le cerveau de Tom Taylor. C'est euh... pas je lui, veux... on sait même pas qui, qui il
0: sera. Je disais juste que ça, ça pourrait être lui, tu vois. C'est bah, que... lui qui l'a tissé,
1: non Non, non, pas du Le i que tu montré. Euh... Ça, c'est autre chose, c'est encore un ah, projet. Okay, c'est encore le projet. Non, je non, Endless Winter,
0: c'est vraiment une, une double page pleine euh, qui était dans le, dans le DC Connect, c'est-à-dire le catalogue de previews ah. de DC euh, qu'ils font maintenant. Et donc euh, voilà, ils ont juste confirmé que c'était leur gros truc pour la fin d'année, mais ils ont pas encore annoncé qui seront. On va dire les
1: noms Post Dun donc euh...
0: Euh, Ouais, à voir s'il n'a pas été monté avant, mais c'est clair que par rapport à 5G et tout ça, euh, enfin tu mmh. vois que c'est mmh. bon, bon que fini, On, on oublie, on hein. a... Tu sais, ils font leur, leur histoire de... Non,
1: normalement ça commence dans euh... un mois et demi 5G, donc...
0: Euh... Ouais, non, mais dans Generation Zero, maintenant c'est dans le TPB euh, oui, oui, euh, le le ça, Tu ouais. vois en, en 12D comme ouais, ça, bah, et,
1: euh... écoute, ça que je, je refuse de lire.
0: Et du voilà. coup, par contre, Tim Tyler, ouais, effectivement, il a teasé euh, hier à, à l'heure d'enregistrement de ce podcast et euh, il a juste posté la lettre I, euh, mais euh, qui reprend vraiment la typographie de, du logo de la première série Injustice en, en comics. Et donc, bah, euh, nouveau projet Injustice. Alors moi, par, là, pour coup, je, je spécule de ouf, mais euh, connaissant le fait que Injustice a toujours été du comics en digital first, que DC euh, fait quand même beaucoup d'efforts pour cette gamme avec des titres inédits comme justement le DC de Hope at World's End et le Harley Quinn Black and White and Red. Euh, je pense qu'en fait ils vont annoncer juste une sorte de nouveau spin-off d'Injustice. Euh, les reprinter euh...
1: numériques des titres Walmart aussi hein.
0: Ouais, et ça ouais, mais là pour le coup, je pense qu'en vrai, c'est juste un petit spin-off à euh, Injustice euh, pour le Digital, digital First. Oui. Pour, euh, mais je, je les vois pas faire un, un troisième volet parce qu'il y a pas eu de troisième jeu annoncé donc, euh, ça, et ça a jamais été mis en. De toute façon, là, il est
1: un peu occupé, Tom Taylor. il, ouais, a, oui, il a tellement a de trucs, de trucs ouais. euh, il a ses projets en indé aussi. Oui, euh, avec euh, Savan Secret chez Boom Studio qui a l'air mortel. Bon, on verra bien après, voilà, moi je, je reste toujours euh, plus intéressé par ce qu'il qu fera en indé ou sur Hellblazer que par euh, ces univers-là qui me parlent un peu moins. Mais euh, après, voilà, très clairement, c'est devenu un auteur, enfin, euh, un des auteurs qui compte vraiment beaucoup aujourd'hui, en tout cas dans le super-héros, et euh, bah, c'est bien de le voir toujours fleurir de projets. Mm -hmm. Puis, à tout à je pense que ce qui est bien, c'est que même si tu l'aimes pas en tant qu'artiste euh, qu ou en tant que scénariste, euh, ça reste vraiment un très bon gars, et qui est cohérent dans ses idées. Donc, <rire> merci à lui, entre guillemets, d'exister, parce que sinon, de ses comics, probablement plus dans la merde au niveau financier et justement euh, puisqu'on parle
0: de, de DC Comics on reste avec eux et j'ai envie de te de, de poser une question euh, Corentin euh... non euh, Non, c'est ma réponse ah ouais tu penses pas voilà ok bon, bon on va passer <rire> à la <une> nuit <rire> suivante aura, mais pour, voilà, pour savoir de, de quoi vous parliez euh, Tom King et Rory Fornes vont faire une maxi-série Roar Shark euh, en 12 numéros ouais. avec plein de gaufriers ouais. à 9 cases ouais. avec plein de références à Watchmen qui se passe dans le euh, présent ouais et euh, mais qui, a priori, euh, par rapport à l'intrigue, euh, a l'air plus d'être à la limite une sorte de, de suite spirituelle à Watchmen en parallèle de la série télé, parce que ça a l'air d'être quand même très axé euh, politique, du coup. Mmh. Euh, ouais. Avec un petit axe du genre, euh, ouais, les mecs, euh, Shark, c'est un mec d'extrême droite, en fait. Euh, salut, ça va oh Incroyable, ouais, gros sur... Non, mais il y, y a encore des gens qu'il qui il faudra l'expliquer. Mais du coup, toi, par rapport à ton point de vue sur le pillage de l'héritage d'Alan des... Moore, ce genre de choses, veux oh, enfin, dire on n'est pas content, quoi.
1: On n'est plus là, hein. C'est euh, oui, toujours mieux que Tom's Date Lock, non Oui, c'est un moment... On n'a pas encore lu. Hein. Tom King, il a quand même fait euh, Heroes in Crisis, donc euh, pour l'instant, je... Mais c'était
0: pas, pas ouf, mais c'était pas... Enfin, je sais qu'il y a non, plein de gens qui chient un... sur, ah, sur
1: euh, pas, enfin... Heroes in Crisis, moi je trouvais ça plutôt... C'était bien mieux que, euh, que, que plein de trucs de Dan Slot, par exemple, <rire> <rire> ou Alley Wing. Franchement, euh... par contre, il faut que tu <rire> arrêtes avec Alley Wing. Mais donc, je sais, c'est pour arrêter. Tu verras quand il fera son truc de
0: SF, là, ou Y'all in Need, Find and Wonder tu vois... Tu vois ça, je suis super chaud, par contre. Bah voilà, Non, mais attends, c'est une Ferme bien ta gueule
1: tant mieux pour lui si ça marche, marche j'aimerais juste hein,
0: qu'il se coupe les cheveux
1: tu vois ça c'est plus méchant que mes vannes à moi c'est pas méchant c'est juste tu prends soin de toi <rire> mec. <rire> <rire> il m'en rajoute <rire> je fais moi
0: Christiane Cordula ça va pas du
1: tout hein. euh, ma chérie <rire> ta coupe de cheveux c'est pas, c est, c est, c est pas <rire> magnifique c'est pas magnifique non euh bah sur le piège de l'amour, mort de sens c'est trop tard. La boîte de Pandore a été ouverte et quand on voit des Metal, effectivement, je pense. C'est que... même plus une boîte à force, qu'une ouais, ouais, valise. Mais... En fait, voilà, c'est après Scott Snyder. J'ai envie de dire que tout est permis. Ouais,
0: <rire> parce que ouais, on en non, a non, pas parlé. Pas pas, pas pas ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. pas. Mais si vous êtes attaché à l'amour, les gars, quand vous allez. Ouais, avez... euh... Tu l'as lu du coup ou pas ouais, J'ai feuilleté un peu. T'as lu Death Metal 2 ouais. de... J'ai feuilleté. J'ai ouais, feuilleté
1: et j'étais. J'ai failli casser mon ordi. Je te dirai en off comment il l'a pas, parce qu'il y avait le script aussi. Il faut. Mais bref, donc maintenant ça y est, c'est bon. Dès que c'est comme ça décidé, ils s'en battent les couilles d'Alan Moore, ils n'ont plus oh, aucun car... oh aucun respect. Mais
0: le mec il est même pas mort en plus quoi. Euh... Euh... Donc imagine quand il sera mort ah <rire> et qu'ils bon. qu auront plus la menace d'avoir une malédiction. Va... Je pense qu'il va se foutre en l'air. Tu sais, tu <rire> quand ils auront plus la menace quand même, qu'il leur jette un sort parce que je suis sûr qu'il va leur jeter un sort à force quoi. Mais quand il y aura parce plus qu ce qui est, est Jim
1: Lee qui avait euh, entre guillemets. Euh quand euh, Walsam avait été racheté et qu'il voulait protéger Alan Moore en disant « Mais t'inquiète pas, je t'ai négocié un bête de contrat pour, pour tes créations, Pro promis des Comics, tu te feras pas chier et tout. » Là, aujourd'hui, Jim Lee, qui est le seul maître à bord maintenant, il dit « Ouais, ouais, je m'en fous du vieux, quoi. » Ouais, voilà, alors, mais pour
0: moi, pour moi, Jim Lee, tu vois, il est tenu en laisse par Pam Lee Ford ah oui, et, et AT&T de fou. Hein, mais après, il fait
1: plus rien. Non, mais personne n'a proposé à Scott Snyder de <rire> cette idée-là. Hein. C'est Snyder qui a suggéré ouais. cette idée-là à Jim Lee. Jim Lee lui a dit « Ouais, ok. » Vas-y, ouais. tu fais ton kiff. Ouais, parce que t'es le mec qui va nous ramener de la thune, ça Donc il fait ce qu'il veut. Ou ouais, plutôt, il a demandé à Pam Lee Ford,
0: il a fait Ouais, mais quand même, Watchmen à l'amour. Et Pam Leeford a fait, il va nous rapporter du fric Oui. Alors, voilà, tu je pense en que... ouais, rien à foutre, Pam
1: Leeford. Euh... Mais si, elle a du fric, c'est La, tout la gestion au quotidien de l'intrins ouais, métal. De metal mais,
0: mais, 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 moi, je te dis ce qui se <miause> <ce qui squeus> <ce qui inaudible> passe <inaudible> en ce moment. C'est que <rire> voilà, il y a Jim Lee qui se concerte. Non, je te prie. Non, 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 c'est pas c'est pas sexuel. C'est pas sexuel du tout. Ok, waouh. Donc c'est Jim Lee qui parle avec ah, les auteurs, il parle de projets éditoriaux et tout ça g et après il euh, y a Jim Lee qui arrive qui discute euh, avec ça de Pam Lee Ford et il, il parle de, de projets auditoriaux et tout ça et Pam Lee fait ça fait de l'argent, il fait oui, elle fait bah, du coup tu vas faire tes dessins sur Instagram, tu rapportes de la thune et tu te tais et c'est tout, et c'est tout ce qui se passe et il dit rien d'autre et il peut pas contester et de toute façon il valide euh, tout ce que disent justement les, les Snyder et machin et je pense que limite Jim Lee d'un point de vue euh, euh, franchement, euh, consultant, chef dirigeant, machin, il, il fait purée, hein, ouais, ouais, vois bien. Enfin, en plus rien. Enfin, on, on verra peut-être que Endless Winter, c'est euh, ouais. justement, c'est peut-être son premier event du coup qui, qui va un peu euh, chapeauter tout seul. Mais pour moi, il, ouais. mais pour bref, moi, il, euh... franchement, il passe plus de temps à faire ses dessins sur Instagram là que euh, qu'autre qu chose. Hein. Et je, je sais pas, ce qui est bien pas. parce qu'il dessine bien pour le coup, tu vois.
1: Parce que, <rire> du coup, effectivement, Scott Snyder se, se torche complètement le, 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 le fion, <rire> fion avec <rire> la barbe d'Alan Moore. <rire> c'est clair, mais ça, c'est une belle image. Non, mais c'est vraiment une triste époque dans laquelle on vit, moi, je trouve, par rapport à. À, à tout cette espèce de respect qu'on devrait avoir pour les mecs qui ont écrit les BD, etc. C'est comme quand les mecs du Comic Gate te disent ⁇ Mais non, mais Rochard, il n'est pas d'extrême droite euh ⁇ si connard, t'as lu la BD ou pas c'est Littéralement, il le dit lui-même. Mais t'as même Alan Moore qui l'explique, et diront bah en fait non, Alan Moore
0: il a pas dit ça, ils vont oui, dire ça, voilà. Alan Moore ce qu'il ouais. a pas ouais. dit, tu vois. C'est comme
1: la, la fois où un mec a essayé d'expliquer à Neil Gaiman qu'en fait Sand, euh, Sandman, c'est pas, un, pas une BD de gauche, etc. Mais l'auteur de Sandman, c'est moi en fait. Mm. <rire> bah, c'est comme, comme, <rire> comme les mecs qui expliquent les comics de Guy Simon à Guy Simon, tu vois. Oui. Bah, euh... bah, à la limite, j'ai envie de dire que ça me choque même plus aujourd'hui. Mais... Parce que bon, euh, voilà, quand, quand t'es une femme dans l'industrie, de toute façon, voilà.
0: C'est quelqu'un qui donne son avis sur la Birds of Prey, et les mecs ouais. qui font mes pour donner son Metiki avis sur ouais. Birds of Prey, tu ouais. fais, bon, bah, ça va, j'ai ouais, juste le meilleur run ouais, sur ouais, les, les
1: personnages de. <rire> voilà, mais bon. Bref, donc, salut. Revenons euh, aux choses du présent. Oui. Euh, donc, effectivement, euh, bah, la série Rorschach, euh, qu'est-ce que. Mais ça m'intéresse d'ailleurs, tiens, voilà, toi, qu'est-ce que tu en attends Moi, ce que j'en attends, bah, j'attends vraiment un, un, un bon euh, thriller. Euh...
0: Euh, parce que je pense que Tom King est, euh, est, est doué pour faire ça je pense qu'on l'a quand même déjà vu un peu avec Sheriff of Babylon quand même, qui, était, qui, était, qui était mortel euh, et surtout euh, Rory Fornes pour moi c'est quand même un énorme coup euh, sur, le, sur le graphisme quoi, parce que c'est un mec qui dessine ultra bien euh, qui a des grosses inspirations à je pense que tu conditionnes ça son, son dessin avec euh, l'attrait un petit peu pour euh, le gaufrier euh, je pense que vraiment ça va être mortel graphiquement et euh, parce que déjà sur Mister Miracle il utilisait à mort, Tom King, c'était bien après euh, ouais, j'suis, j'suis, moi je ce, ce, suis partagé toujours par rapport à cette utilisation de Watchmen à outrance après je pense, qu pense que ça peut être intéressant il y, y a quelque chose à raconter avec Rorschach clairement, je pense qu'il y, y a quelque chose à dire euh, donc euh... Mais je trouve que
1: ce qu'on ce qu dit déjà Lindelof. Je pense très, que ça va pas ça, 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 ça va.
0: Oui, oui non, je suis d'accord. Bah, je suis bah, d'accord avec
1: toi. La, la répréhension de Rorschach par l'extrême droite, c'est fait et bien fait. Et l'héritier potentiel que serait Looking Glass, bon, ça va pas au bout de son idée, malheureusement. Moi, mais... bon, en fait, le problème, si tu veux, ce que j'ai avec tout ça, c'est que euh, je suis désolé, mais je. Ah, sois pas désolé. Hein. Rorschach, c'est la question. Mmh. Point. Rorschach, c'est un personnage inventé par Alan Moore en se basant sur la question de DC Comics. Un personnage qui n'est plus du tout exploité, à part par Jeff Lemire qui en fait une très bonne série. D'ailleurs, on est content. Merci, Jeff. Mais, putain, euh, quand, quand Jeff Lemire te fait la question 1 Death of Vic c'est du Rorschach. C'est un mec d'extrême droite euh, qui veut euh, repose, enfin, rendre l'Amérique aux Américains, etc. Exactement comme le vrai Rorschach. Donc pourquoi toujours vouloir taper dans l'héritage de Moore Moore il a pris des personnages qui existaient déjà Parce pour que... Il
0: c'est un nom qui vend de
1: ouf mec. Non mais attends, mais les, les... Tom King il pourrait faire comme Jeff Lemire créer son univers super-héros à lui, ou s'inspirer de personnages qui existaient déjà. C'est sous
0: contrat hein, d'exclusivité je crois.
1: Mais quand bien même. Le Black Label ça existe, tu vois ce que je veux dire. enfin il enfin, enfin, ouais, ouais, ouais. y a un truc qui me gêne, un truc moral qui me gêne en fait, tu vois dans, dans tout ça, c'est que je comprends qu'ils sont tous fans de, de Watchmen, ils veulent tous faire leur hommage et très clairement euh, Tom King qui est un mec qui a des, des convictions par rapport au présent et à la politique. Euh, qui a déjà manifesté plein de fois, tu vois, Mister Miracle, par exemple, et compagnie. J'ai envie de dire que je trouve ça plus sain de récupérer un personnage de Kirby que de récupérer un personnage de Moore, tu vois ce que je veux dire Parce que Kirby, il écrivait pour l'industrie, Moore écrivait pour, pour les lecteurs, tu vois. Et aujourd'hui, euh, bon, évidemment, j'attends la série, j'espère qu'elle sera bien, je pense qu'elle sera bien, parce que j'ai confiance quand même en Tom King, mais j'aimerais vraiment qu'on arrête après ça, par contre, s'il vous plaît, de euh, prendre Watchmen comme si c'était une franchise ou une licence, comme Die Hard ou Indiana Jones, quoi. Enfin, c'est pas, pas le cas. C'est comme si on prenait, je sais pas moi, le Moby Dick et qu'on faisait un spin-off sur le troisième matelot de rangée. On disait, oh, raconte sa vie à lui, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain de merde. Watchmen, c'est une œuvre complète qui a un début, un milieu, une fin, point. Tout ce qui sort de ce cadre-là raconte autre chose. Il y a un propos dans Watchmen, il y a, y a une, un développement narratif dans Watchmen qui est propre à Watchmen, tu vois. Et justement, je vais citer Moore, mais l'intérêt de cette c'est qu'elle a une fin. Euh, la fin après la fin, c'est de la fanfiction. Donc euh, moi, c'est comme quand on fait Star Wars 7, tu vois ça me fait kiffer en tant que fan, mais l'auteur qui a écrit Star Wars, il s'est arrêté au 6 pour une raison. Après, le reste, tu le construis dans, dans ta tête, il y a d'autres œuvres à inventer, d'autres personnages à créer, etc.
0: C'est quand même ce qui a permis d'avoir, notamment pour Star Wars, l'univers étendu.
1: Oui, mais qui est de la fanfic, qui n'est qu pas canon, tu vois. c'est trucs bah, de, ça, ça, ça
0: a été rendu non canon après par Disney, mais à la base, ça... Bah, attends, ça mais, dans le, le futur pour... de l'univers étendu, t'as
1: as 40 futurs possibles, euh, comme, pour, comme pour DC, tu vois. Enfin... Mm. Tu peux pas dire que DKR, c'est la, la seule, seule future possible, tu vois, c'est à louis maine etc. Moi, vraiment, voilà, ce qui me gêne juste, c'est ce principe, parce qu'on a quand même la chance d'avoir un auteur dans l'industrie qui a des, des vraies valeurs qui sont utiles et importantes à défendre. Et au-delà du côté, euh, je suis pas juste un vieux con tu vois, c'est aussi côté, Alan Moore, je pense que si tu étudies son œuvre, tu, tu peux grandir en tant qu'être humain, tu vois ce que je veux dire, tu peux apprendre vraiment des choses. Comme, comme Proust ou comme d'autres grands auteurs comme ça, tu, vois, tu peux vraiment... Ton rapport aux choses peut changer avec ces auteurs-là. Et le fait de voir Décès voir euh, comme ça euh, aller à l'inverse de ses valeurs, pour moi, c'est pas juste est-ce que qu'on aura une bonne histoire je, en, Au demeurant, j'en je m'en fous complètement d'avoir une bonne histoire, très honnêtement. Même si la série est bien, je suis contre le truc parce que euh, c'est pas correct, quoi, tout simplement. Est, moi, c'est ça, ça qui me dérange vraiment. Je pense qu'il y a plus à apprendre du côté euh, être fan d'Alan Moore et de son œuvre en général que du côté être fan des personnages de Watchmen. Les personnages de Watchmen, c'est des marionnettes dans un théâtre qui va beaucoup plus loin que juste savoir si Rorschach, est cool avec son masque, avec des tas tu vois. Euh, tu prends par exemple, je sais plus, Dynamite qui faisait une série sur euh, le Thunderbolt, un personnage qui a inspiré Ozymandias, il rendait leur hommage, tu vois. Il, rendait la, il faisait le gaufrier à 9 cases et compagnie, ils essayaient un petit peu justement de poursuivre un peu l'idée moyenne Mais c'était pas Ozymandias, c'était Thunderbolt. Et Grant Morrison avec Pax Americana, c'était... Charlton, c'était pas Watchmen et c'était la même histoire racontée différemment. Donc tu peux le faire autrement. Donc pourquoi forcément devoir systématiquement être dans une espèce de posture de fan en mode genre, mais moi j'ai adoré, j'ai envie de faire mon histoire. Mais gros, mais ça, ça ne t'appartient pas. Enfin, ça ne t'appartient pas. Et je parle pas des copyrights et compagnie, ils ont les copyrights évidemment. Mais c'est pas leur histoire. Pas, ça appartient pas à DC Comics Watchmen. Ils ont eu la chance de le publier, euh, j'ai envie de dire en, en serrant les fesses parce qu'ils avaient peur à l'époque. Et maintenant ils se font faut comme si genre c'est grâce à nous, tu vois. Mais non, c'est pas grâce à vous. Enfin bref voilà tu voulais mon point de vue de, de vieux con euh, fan' Moi, et je euh, l'ai eu et j'ai eu euh, parce voilà. que j'obtiens un long monologue désolé, désolé euh, ce que je veux avec toi, désolé euh, à nos amis auditeurs je sais que c'est un avis qui est chiant mais euh, c'est un avis qui, euh, qui existe voilà
0: allez du coup on fait on finit cette première partie Comics euh, du, donc, du, du gros récap de mi-juillet euh, avec un peu de VF. Euh, tu peux nous parler un petit peu de The Goon de Eric Poel, puisqu'il y a une intégrale qui arrive cet automne chez Delcourt. Oui. voilà, qui commence à, à sortir des nouvelles intégrales pour leurs gros titres. Il y a Invisible qui a, qui a démarré euh, là, cet été. Et donc cet automne, c'est uh, The
1: Goon, une autre série phare de l'éditeur français. Oui, enfin euh, de l'éditeur français, à de l'éditeur américain au départ. Hein, mais euh... Oui, je le sais. Voilà. <rire> euh, donc The Goon, oui, c'est. Ah, comment décrire The Goon C'est très compliqué. Bon, The Goon, grosso modo, vous voyez une sorte de ville, euh, un petit peu comme la ville dans tempête de boulettes géante, on va dire, avec la mafia, en plus, et euh, un, imag un imaginaire à la mi-chemin entre Tim Burton, entre cette espèce ouais, d'imaginaire mafieux, vraiment, euh, les Mitrailleuses Thompson, les, les feutres et compagnie, un petit peu à la Hellboy aussi, il y a un peu de Mignola, il y a vraiment beaucoup d'influences qui se rencontrent et qui se rejoignent. C'est à la fois du Jean-Pierre Jeunet, à la fois du Mignola, etc. Enfin, il y a plein de trucs vraiment qui, qui sont trop chocs. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui, ont, euh, qui va devenir le parrain de la mafia quand il était petit euh, et diriger justement euh, les gangsters contre les zombies qui attaquent périodiquement une ville sans nom euh, en bord de côte, où il y a toujours un brouillard euh, puissant, des personnages en couleur, des vampires, des monstres, euh, des truands, etc. C'est euh, le chef d'œuvre d'Eric Powell, c'est l'un des chefs d'œuvre euh, de la bande dessinée américaine. C'est complètement taré, c'est complètement euh, accessible. Ça, tu, sais, tu peux être lu par, par un enfant comme par un adulte. C'est un univers fantastico-aventure, euh, avec plein de personnages brillants, un style graphique assez unique en son genre. Quand tu vois du The Goon, tu vois du The Goon. Tu sais très bien que c'est Powell qui l'a dessiné. Et il a aussi un talent de coloriste extraordinaire, parce qu'il qu se colorise tout seul. Et il a une colo, justement, très animation. Ça pourrait te plaire, d'ailleurs. C'est euh, un style, justement, qui fait très dessin animé. Euh, euh, voilà. Et donc euh, c'est une série qui a plus de 25 ans maintenant je crois. Allez, allez. Oui, je, tu, me, tu me dis. Ben, <rire> je, je connais pas le... Euh,
0: de tête, mais oui. Euh, voilà.
1: Et donc effectivement il y a un très gros lectorat en France euh, pour The Goon, donc ils font une intégrale dessus. Là récemment la série s'est relancée avec une, un nouveau volume l'année dernière après 4 ans d'absence. Euh, il... continue à travailler dessus. Il y a toujours un projet de film qui est dans les cartons, qui a priori devait être fait par la Fox, donc par Disney, donc ça ne se fera pas. Et, euh, bah, et voilà. Mmh. Euh, mais voilà donc c'est vraiment un super univers moi franchement plutôt que de vous décrire le truc je vous incite vraiment à le lire lisez le tome 1 vous saurez directement si ça vous plaît ans. ou pas c'était 99 20 donc voilà. 20 ans ouais. vous saurez directement si ça vous plaît ou pas parce que c'est vraiment un univers très entier avec euh, plein d'influences vraiment c'est aussi un peu du Brad Bird il y a vraiment plein de trucs c'est très unique en son genre et voilà si vous aimez Hellboy moi je vous conseillerais éventuellement d'essayer de, mais c'est pas du super héros hein, c'est très différent d'Invincible qui est pour le coup je pense plus accessible Enfin, aux fans de Super-Héros, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de fans de secondes qui disent, que, qui disent que secondes, tu vois. Donc, euh, bonne nouvelle pour l'intégrale, effectivement, Glenna qui fait du bon boulot en ce moment. Delcourt. Delcourt, voilà. de, Delcour, putain. <rire> ah là, là. <rire> c'est après, justement, c'est plus compliqué. Non mais tu vois, le fait ça, c'est d'avoir un chat et de pas beaucoup dormir la nuit. Euh, je suis fatigué, mm -hmm. et du coup je m'embrouille dans mes mots, donc je pense que tu enchaînes sur la news
0: Effectivement, bah justement on allait parler de Glena Comics puisque la situation est, est plutôt différente hein, par rapport à la, la production de comics de, de l'éditeur qui avait quand même euh, arrosé le marché euh, euh, au moment de leur lancement dans cette période 2012-2013, avec des titres qui ont fonctionné. Euh, par, le, par le passé comme Lazarus, comme The Wicked euh, plus The Divine, euh, Lady Mechanica quand même qui, est, qui doit être l'une de leurs meilleures ventes je pense. Euh... pourquoi par contre Parce que Jabinita se dessine bien Ouais. Il, bah il ne que... sait, sait pas faire de, de l'art séquentiel mais il sait bien dessiner. Donc moi je euh, comprends la traite pour les fans de cosplay. Et parce euh, que le Steampunk c'est mais... assez rare aussi tu vois. Donc, euh, voilà. non, pas vrai. Vraiment je me rappelle toujours de cette interview fantastique euh, que j'ai faite de lui <rire> à je sais plus quelques Comic Con
1: 2017-2018 tu comptes en refaire un jour où, euh... <rire> de quoi <rire> est-ce que la suite va arriver un jour euh, de Lady Mechanica euh, ça continue mec ça continue actuellement Mais bien sûr sérieusement Mais oui mais pour tous les, les mois Mais euh, bah il fait des mini-séries chaque année mec c'est vrai mais oui c'est pour ça
0: que Glenna continue aussi à sortir. Là, y a, dans le FCBD, il okay. y, y a une preview du nouveau, du nouveau tome qui parce arrive plus tard dans
1: C'est juste un volume, tu vois. Enfin, mais non,
0: il y en a 5, 6. C'est vrai Mais oui C'est toujours aussi mais, chiant Mais ça marche. bah il change les dé il, enfin Ça change de cadre à chaque fois. Ouais. Il y a des inspirations de différents folklores. C'est pas, pas nul à chier, tu vois. Comme dit ça reste bien dessiné. Moi, je trouve ouais, que, ouais, ouais, ouais. que Benitez a un énorme problème de, plus de, de, ouais, de, de, de façon d'aborder l'art séquential. Parce que pour moi, il fait... Beaucoup de, de planches, en fait, sur la moitié de planche, tu as juste une pin-up, en fait, et qu'après, tu as l'action dans l'autre dans, dans moitié de planche, et je trouve que c'est pas forcément ultra agréable à lire. Euh, après, le mec se euh, dessine bien, et comme dit, il y a un vrai euh, attrait pour le, tout le côté euh, steampunk de la chose, parce qu'il n'y en a pas beaucoup non plus dans, dans le comics, et donc c'est bah pour si, ça que ça fonctionne. Si, si. Bah, non bah,
1: Zinescope, ils font des, des steampunk, oui, euh, mais Zinescope, euh, mais, mais qui, mais oui, mais Zinescope, s'il te plaît bah, c'est du steampunk avec des belles meufs. Hein. Oui, mais c'est pas,
0: oui, hein. oui, pas, pas Joven It. A...
1: Ignition City, de Warren Ellis.
0: Oui, bah non, bah, Warren Ellis, <rire> on n'a plus, ah, euh, voilà, euh, ouais, plus, plus le droit euh, d'en dire. Fait, <rire> et donc voilà, Et donc euh, je disais juste à cette, cette interview, où je lui demande, mais du coup, euh, vos recherches euh, visuelles pour, euh, pour les Team comment vous avez fait Et il me fait, euh, ouais, bah, j'étais sur Google Images, et j'ai tapé euh, « sexy steampunk <rire> ». <rire> génie génie <rire> et, et, rigolait. et du coup il rigolait pas et il a pas rigolé après tu vois il était, euh, <rire> <rire> il était une première degré, et du coup j'ai fait oh, d'accord euh, c'est pas
1: une série pour cosplayeuse euh, en fait euh, mais américaine. en fait c'est
0: non non justement c'est l'inverse euh, je crois c'est qu ouais, ouais, que justement il y a plein de cosplays justement il voyait plein de cosplays steampunk et s'est dit ah, vas-y je vais faire une série euh, un peu comme ça quoi ça, tu me choques, je savais pas qu'il y avait une suite. Mais en fait. Méli, mais, 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 les interviews de Joe bébé Il n'a pas mis, mis genre fait, 4 ans ou 5 ans à faire la suite. Bah Après, il y en a... Oui, oui, mais, mais là, il est... Je pas, un... moi, pas, repris après, il hein. Il est sur un rythme euh, de production assez soutenu, mais en justement... battant les coups du steampunk, personnellement. Voilà. Euh... Euh, Blena, donc poursuivra de toute façon euh, Lady Mechanica parce que c'est quand même leur grosse mouture. Par contre effectivement, il euh, y avait plein de séries donc, euh, qui ont plus ou moins réussi à trouver leur, leur, leur lectorat. Il y avait Little Planet aussi, il y a l'Ether 44 qui ont réussi à publier euh, intégralement en 6 toms. Pretty Deadly, euh, Pretty Deadly bah, du coup non, parce qu'il n'y a eu qu'un <rire> seul tome de sortie. Mais justement, c'est le problème tu vois, il y a Sex Criminals qui a marché aussi un petit peu The Guard, ça ça Guard, ça, ça fonctionne assez On bien.
1: On est où avec euh, Sex Criminals en français
0: ah, c'est je crois qu'il y a eu 3 ou 4 tomes et qu'ils ouais. attendent du coup de pouvoir publier la suite. Mais après, ils attendaient aussi ouais, le, le retour de. relativement, il n'y a pas trop de retard. C'est n'est pas celle qui a le plus de retard. Okay. Par contre, justement, moi, dans ma bibliothèque, j'ai plein de titres, tu vois, que, euh, dont si je te dis les, les, les noms, euh, tu, te, tu, te, enfin, tu te rappelles de. Je sais plus, il y avait Evil Empire, euh, Gunners, euh, Secret Service, je crois, ou un truc comme ça. Euh, j'ai plusieurs albums que j'achetais juste par défaut parce que ça sortait au début je voulais soutenir l'éditeur euh, dont euh, tu, tu sais plus ce qu'ils sont devenus euh, après tu vois c'est vraiment ils avaient vraiment euh, fait beaucoup de choses et du coup euh, autant de, moi je, je crois que j'avais déjà parlé l'année dernière de la vidéo que Olivier Jalabert donc qui est directeur éditorial de Glénat avait fait pour le FCBD où euh, c'était euh, genre mise en scène à, à la boutique Comic Zone avec euh, Christopher Malone donc euh, qui est dans l'organisation du FCBD où genre vraiment il, il le joue super euh, super détente, genre tu sais t'as as Olivier Jalabert qui, qui attend comme euh, ça et t'as as Chris qui arrive, qui descend d'escalier, qui fait ah oh, mais qu'est-ce que tu fais là ah oh, bah tiens je vais te parler de on va parler du programme gainer alors qu'est-ce qui se passe et ce qui m'avait vraiment marqué dans cette vidéo et depuis ça fait un an que je fais un podcast avec Olivier pour qu'on en parle c'est que euh, les trois quarts des titres où Christopher demandait euh, du coup ça en est où euh, bah du coup en toute transparence ils disaient bon bah ça pas trop son public donc on attend ou alors on, on publiera pas. Et du coup c'est vraiment dans la même veine en fait que le enfin que Olivier Jabert a fait du coup un communiqué officiel là, il y a là, pendant, au cours du mois de juillet pour faire un peu le point sur leur sortie parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent un peu les questions de bah où ouais, ça en est et ils ont dit notamment aussi bah, ils, ont, ils ont rejoué euh, ce que je trouve plutôt admirable euh, après coup euh, parce que je pense qu'ils ont quand même euh, beaucoup trop balancé de titres comme ça sans forcément les accompagner donc je pense qu'ils euh, ont payé un peu les conséquences euh, mais voilà ils ont dit que euh, par exemple que Wayward euh, il essaie de tomber que Arrow County euh, une un titre d'horreur de Callum Bunn qui est en 8 tomes euh, en VO bah, s'arrêtera en VF au 4ème tome donc il y a la moitié de la série qui va, qui va disparaître euh, parce que euh, ils peuvent pas, quoi, vraiment. Euh, soit question de droit, soit question de public euh, qu'ils arrivent pas à trouver, bah ils arrêtent. Pareil, Ragnarok, ça, ça, ça se poursuivra pas. Donc voilà, euh, Power Rangers aussi, c'est eux qui ont la licence euh, avec Boom. Et euh, là, par contre, ils ont un retard ouais. qui s'accumule de monstres.
1: Ouais, là, pour le coup, ça, ça fonctionne ou... Bah
0: ça, non, mais c'est que... Alors, ah, à une monde. moindre échelle, je dirais, c'est un peu comme euh, le problème Tortue Ninja chez les comics, tu vois, qu'il oui. y a quand même un, une certaine euh, attrait critique, vraiment, notamment de la part du lectorat, c'est-à-dire qu'il y a un lectorat qui l'a lu et qui en dit du bien parce que c'est vraiment bien. Mais c'est pas hein, c est, ils sont pas importants c'est à l'échelle d'un éditeur ils sont pas assez importants pour faire la différence. Et forcément, bah, quand alors il faut espérer qu'il y aura peut-être une synergie avec notamment le crossover à uh, part Rangers Tortue Ninja qui arrivera en octobre chez iComics et peut-être que ça remettra un petit peu de, de, de les projecteurs sur la série de, de Ryan Parrot notamment euh, chez, chez, chez Boom qui est publié chez Glenov parce que justement elle est aussi bien tu vois c'est vraiment la, la preuve qu'avec les bonnes personnages les, pardon, les, bons per les bonnes personnes aux commandes euh, arrives à trouver euh, un angle sympa pour, pour des personnages de, de licence pas forcément la plus... Euh,
1: ouais, mais c'est un problème de format aussi. Peut-être, ouais. C'est que là, tu disais pour le coup le truc de Colleen Bunn euh, sur 8 tomes. enfin euh, Qui a envie de lire, parce que c'est quand même 55 numéros, hein, les Power Rangers, c'est ta première série. Qui a envie de lire euh, en France euh, des Power Rangers pendant 10 tomes comme ça euh...
0: Non, mais alors oui, effectivement. Tu vois, mais c'est quand même, c'est quand même, tu, quand je même moi je, train, moment, je, suis, mini je, vois, je suis en train de me refaire un peu, tu vois, les tortues de, de High Comics et je
1: me dis, c'est quand même 4, 4 numéros par tome, au final, c'est quand même... Vachement, bah ouais, oui, bah là, le tome je moi Moi, je l'ai relu pour faire le, euh, la checklist. Euh, J'étais étonné de voir à quel point il est, il est bien. Hein. Attention, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Mais il est pauvre en intrigue. C'est un, mmh. un volume de transition, en fait. Ouais. Bon après, il en sort assez régulièrement. Mais quand même, il faut être passionné pour, euh, pour y aller régulièrement comme ça. Ah, mais je,
0: me dis, je me dis à chaque fois quand même, les tomes de 4 numéros, c'est euh... ouais. un
1: achat de gens fidèles. c'est plus... ouais, ouais,
0: surtout que tu, 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 tu vois de moins en moins euh, cette norme se faire. Parce que même, par exemple, tu vois, sur Valiant sur Bliss et tout, euh, au début, ils faisaient ça, ils faisaient des tomes de 4 numéros, par exemple, sur les débuts du bloodshot, euh, Reborn de, de Limer, tout ça. Maintenant, généralement, il attend, en fait. Notamment aussi parce que Bliss fait de plus en plus de, de mini-séries ou de, de trucs en 12 numéros max. Mais par exemple, pour Live Livewire, il voulait le sortir d'abord euh, en deux ou trois tomes, mais finalement, il l'a fait en intégrale direct, en récit complet. Non, parce non. que bah, ouais, Je pense ça... que ça marche mieux après. Bah, je, je pense que ce serait plus intéressant pour Glenar, en tout cas pour les Power Rangers, de, de faire des, des plus gros volumes pour... Euh et j'imagine que le calcul c'est que euh, peut-être que si t'en sors plus ça, ça coûte moins cher à produire je sais pas tu vois je pense qu'il y a, oui,
1: y a de, enfin, un prix de gros même pour ouais, la fabrication sais, hein. ça je t'avoue je, je suis pas assez... Euh... Non oh, mais, oh, mais c'est assez évident qu'au niveau de la fabrication si t'as juste une couverture dure à payer plutôt que pas pour entre guillemets trois tomes complets en intégrale plutôt que qu'un tome euh, Oui, oui. Jeune, Tu vois, ça veut oui. dire du coup trois couvertures de moins à payer pour la fabrication donc a priori au niveau de matériaux tu payes moins cher
0: ouais. En tout cas, ils continuent aussi avec les titres euh, Dark Crystal par exemple et Archie Comics aussi. Ils ont dit, mais il y a beaucoup de choses qui sont reportées à 2021. Donc c'est quand même un, un programme qui. Euh, 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 est... Archie,
1: je pense qu'ils espéraient la, pareil la franchise. Mais... Alors je
0: ne sais pas. De euh, bah, toute façon, il y a eu un, il y a eu un loupé. Euh, j'allais dire euh, terrible mais j'en sais rien parce que pas, euh, je ne me rappelle plus des chiffres GFK mais euh, quand même le format soft cover appliqué pour login ça n'a pas marché de toute façon parce que tu vois bien que maintenant ils sont passés en tout cartonné donc c'est clairement que ça n'a pas trouvé son public pourtant moi je trouvais ça intéressant parce que c'était quand même un peu plus grand donc ça permettait de profiter des belles planches notamment de Hugh sur euh, Véronica et Betty et Véronica par exemple euh, mais aussi que vu que c'était souple bah, c'était euh, 12,50€ pour le pour Des albums qui, euh, à, à même contenu de page, euh, parfois sont vendus euh, 16-17 euros ouais, chez d'autres éditeurs, tu vois. Il y a donc, un problème euh... avec le souple aussi euh, en ouais, France, je pense. Euh, mais, mais enfin, arrêtez. Oui, tout, mais, enfin. mais l'important c'est de laisser les histoires aussi, tu vois. Mais, euh, mais je dis pas le contraire, euh... c'est
1: pas moi, tu vois. Moi je, ai, je ah les si, ai, j'ai en fin, Betty et Véronica, je l'aime. Ah c'est toi qui me l'a volé Oui, et je le rendrai pas. C'est un de mes volumes préférés de la relance de je suis très content de l'avoir et je le lis encore régulièrement. J'aime ce format souple que justement je peux trimballer avec moi dans mon sac, etc., sans avoir peur qu'il s'écorne. Maintenant. Euh, en France, si tu veux, on fait de la BD en cartonnée, on fait de la BD en dur, c'est tout. Enfin, ah, je, voilà. pense que je pense vraiment que ah, ça, ouais. ça tient à ça, ça, ça fait cheap euh, ah, euh, en moi bon, À côté, il y a quand même les tirs Ar
0: Archie Horror qui, qui avaient été annoncés, ouais. et qui vont quand même débarquer mais l'année prochaine aussi. Ça pareil, le gros loupé
1: Chilling Adventures qui sort en France, ils n'avaient pas la BD euh, Sabrina. Quoi. Enfin...
0: Bah si, c'était sorti en avril dernier. Donc, non mais euh, c'était pas pour la saison 1. Oui, c'était après la tu saison c'était entre la saison 1 et la saison 2 et là, il a, euh... là, 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 Oui il, a ouais, eu il eu un er timing. y a peut-être eu une erreur dans la le... Après peut-être peut qu'ils qu n'étaient pas sûrs que la série allait fonctionner et Du coup ils attendaient de voir, je sais pas euh... Ouais bah Après ils font, après, aussi, ils vois, font il... tellement il... de
1: BD Chez Glénat enfin tellement de Pas bah, juste de comics, mais hein, ouais. tellement de BD que je pense qu'ils naviguent Un peu à vue pour les comics, c'est normal Je sais pas ouais, ouais, mais... C'est pas si vieux la collection Glénat Comics Bah non c'est 2012 Donc même quand effectivement tu disais, mais je sais une année Ils étaient venus avec un putain de stand, ils avaient ramené Fraction, des coniques Planet ouais, Planet ça c'était euh, et Sex Criminos du coup euh, Ouais c'est ça exactement ouais. et, et ils avaient ramené aussi euh, euh, Chartier et Collinet Et après ils avaient ramené aussi Geoff Darrow pour C'est fini Cowboy. Enfin ils avaient un stand incroyable Moi j'étais un bon genre Mais ça y est c'est des mecs qui comptent et tout. Ils avaient récupéré Airboy aussi euh, De Robinson Qui était un putain de bon titre Bah il y avait de la thune quoi Et les mecs qui disaient Et même le... il y avait un côté Un peu réponse à Urban Parce que peut-être avais la, le... la reliure blanche Encartonnée avec le code couleur Et tout comme chez Urban Et ils prenaient les vrais bonnes, bonnes, bonnes BD 1D et en fait ils ont trop ils ont trop tiré à vue quoi ils ont trop tiré à droite à gauche je crois ils, ont, ouais, ils ont ils ont voulu balancer à mort et que ça n'a pas pris mais enfin voilà mais au
0: moins ils, quelque part je leur dis ils reconnaissent le truc et puis il y a quand même des des quelques, quelque chose qui arrive quand même cette année où euh, en fait le vrai truc que je retiendrai surtout bon c'est qu'ils confirment qu'ils vont publier euh, the old guard force multiplied euh, qui vient de se finir qui est plutôt sympa euh, chez Image donc il y, a, il y a un troisième volume qui arrivera ensuite chez Image et qui euh, ira aussi chez chez Glenna pour faire la trilogie mais ah, surtout d'ailleurs
1: toi, toi qui est au courant de tout euh, euh, oui November, ça en france ou pas euh, je suis pas au courant de si ça arrive en
0: france <rire> contre, je, franchement je sais pas et, et pas encore non ça déchire ok
1: j'étais ça si vous, si vous écoutez yes
0: euh, je le ferai euh, non je, je t'avoue que j'ai non je sais pas du tout okay. euh, parce que c'est j'ai e-mail de que fraction
1: ouais. j'ai pensé à ce que c'est eux qui ont euh, chartier et fraction en france euh... ouais ouais
0: j'imagine mais je ju ouais, mais justement euh, le sortir chez Gléna, ça enfin c'est non oui. Je, je les vois pas faire ça je, je vois pas, ce sera un très mauvais tir et j'imagine mal Fraction et Chartier se dire ouais on va aller chez Glenna tu vois, parce que je pense qu'ils ils ont bien vu je pense du coup Sex Criminals et les ventes là dessus je pense qu'ils se disent ouais c'est pas le, le bon cheval sur lequel miser après franchement moi je le verrais plus même euh, vu en plus que c'était quand même des graphiques novel un peu plus courts je, je le ferais pas chez un éditeur de comics mmh, en ouais fait.
1: mmh. c'est pas bête ouais. bah, bah, tu vois Dada Dargo qui
0: a fait les, les intégrales par coeur là tu vois je lui dirais fait, fait chez ouais. Dargo en fait tu ah, vois, pff,
1: ouais mais des petites planches comme ça euh... bah tu... Non oh, Avoir bah, écouté. Euh, le Chartier, c'est quand même, c'est un... bien, bien en grand aussi. Chartier. Oui, oui,
0: non, mais c'est pour ça, ça peut s'agrandir. Euh, on verra bien en tout cas. Oui. Euh, on, on verra bien. Et par contre, euh, ce que je veux dire, oui, il y a Coda de Saïs et euh, Mathias Bergara. Euh, qui arrivera donc à l'automne la, et ça c'est de la frappe c'est un univers d'héroïque de, de, fantasy slash post-apo avec euh, des mmh. dicks des monstres des machins c'est trop bien c'est visuellement pareil c'est ces oeuvres monde en fait un peu, un peu comme le little bird du coup qui est aussi chez Glena. Euh, voilà qui sont mortels parce que c'est des explorations graphiques assez, assez incroyables mais euh, vraiment c'est juste que euh, ça, ça, ça me fait marrer de voir euh, euh, un éditeur faire un petit peu euh, j'ai pas envie de dire un aveu d'échec mais quand même euh, être assez au transparent ouvert, voilà, là, les assez les transparent situations. sur une situation euh, où ils disent clairement ben bah, voilà toutes les séries ne trouvent pas leur lectorat bah, au final le, le comics on sait euh, que euh, c'est un secteur qui a du mal à se consolider même si l'offre elle est là euh, mais les ventes elle, ne décollent pas. l'offre elle est trop là en fait mais bah en fait c'est pas que cl... non l'offre moi je trouve que l'offre elle est pas trop là c'est que par contre la demande elle est pas assez là
1: oh, <rire> c'est tu vois oui, oui. Mais justement c'est tu... ça le problème vraiment l'offre s'adapte à la demande là il y a, y a... Personne n'a voulu demander à la, à la demande si elle était au mais parcours, ouais, Mais ou bon, ça, ce, sera triste,
0: ce sera triste de voir tous, tous ces éditeurs qui font des efforts pour nous proposer justement autre chose que du Batman et du Spider-Man. Ouais, euh, mais ça, ça les, ça gens, les gens lisent Batman et Spider-Man, ah ouais, mais il faut euh... qu'ils lisent autre chose aussi. Hein, J'ai envie de dire,
1: les gars, posez votre White Knight et allez lire Sex criminal. Si ah bah, bah non, bah... Pff, ouais. Ça veut dire prendre sûrement des choses sur votre couple. <rire> 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 allez, du coup, on termine cette première partie euh,
0: comics avec, ouais, par contre, là, euh, avec le truc qui risque de fâcher un petit peu. Euh, Panini Comics avec Panini Comics qui fait donc une double publication à la Le fois soft cover <rire> soft cover et cartonné pour Dawn of X alors il faut savoir qu'en VO effectivement euh, après euh, House of X et Powers of X en fait il euh, y avait plusieurs séries X-Men euh, qui étaient publiées en même temps et en fait euh, Marvel a choisi parce que Pardon parce que c'était aussi un petit peu euh, pensé pour être lu comme ça en fait fallait lire chaque numéro ensemble ouais, chaque numéro d'ensemble chaque numéro 3 ensemble donc donc vraiment c'est vraiment ce qu'ils euh, qu avaient fait ils ont fait des, des TPB comme ça euh, en VO C'était un en hebdomadaire en plus euh... Ouais, quasiment. Ouais, euh... C'était une semaine là, un, une semaine l'autre une semaine là. Ouais, un, ça pas ça s'entend. Bah, tous euh, ouais, euh... Non, non, c'est pas ça, ça c'est... Non, non, tu confonds. Oui. Moi, je te parle de Down Effects, donc c'est la relance avec la série X-Men de X-Men ah, oui, Corvus. Et, oui, et aussi Marauders, euh, New Mutants, Excalibur, euh, oui, tout ça. Euh... Fallon Angel. -Force. Et X-Force. Et X-Force, voilà. Ouais. Donc ces six séries, en fait, elles sortaient à rythme mensuel chacune. Mais du coup, euh, l'idée c'était de lire tous les numéros, un ensemble, puis deux ensemble, tu vois. Et euh, du coup, ils ont fait des albums comme ça. Et ensuite Marvel maintenant fait aussi des albums euh, X-Force, euh, Marauders, avec juste les numéros d'une même série. Et du coup pour la publication softcover, Panny va faire de même, c'est-à-dire qu'ils vont faire grosso modo les softcovers avec euh, tous les numéros 1, tous les numéros 2, tous les numéros 3. Sauf que, il le, le, y a deux astuces, c'est que d'une part le softcover qui est vendu là en ce moment 8,90€ en général pour euh, 4 numéros, là ça va être 16 16€. Pour, euh, du coup, pour un équivalent de, de. Non, pour 6. Du coup, bah non, parce que c'est ah 6, bon. 6 à la fois. Et vu que les premiers numéros pour le premier TPB, c'était des numéros étendus, en fait, tu as un équivalent de 264 pages pour 16 euros. Là, tu dis. Ça va, c'est le, le rapport, euh, tu dis non, ça. Oui, c'est normal. Hein. Oui, oui, non, mais disons que des cartons... C'est pas un cadeau particulier. Non, c'est mais... pas un cadeau, voilà. Mais, euh, mais, mais quand même, le truc, c'est que dans 64 pages, euh, chez Panini en cartonné, c'est plus, euh, genre, euh, beaucoup plus. Plus 20 euros. <rire> c'est plus euh, 22 euros, <rire> voire, voire 26, je dirais. Euh, et par contre, le problème, c'est que à partir du, du Danof X2, c'est plus 160 pages, en général. Et 3, 4, 5, 6. Et par 16 euros encore Et ça reste 16 euros. <rire> mais alors, mais alors, mais attends, mais là je, là je te vois, là par contre, je te dis le, le twist, le, le vrai twist, tu vois, comme c'est pas comme celui de Firepower, euh, c'est que en même temps, ils vont proposer. Dit, il de feu à la fin non, non, de... non, mais je sais, mais en, en même temps, ils vont proposer euh, des versions limitées à 999 exemplaires de la version cartonnée, donc en album, à 20 euros. Et du coup, c'est, moi je trouve ça ultra malin. Parce que techniquement, 160 pages pour 20 euros, ça rentre vraiment dans la gamme de prix qu'ils font pour leurs albums 100% Marvel. Parce que 100% Marvel, tu sais, c'est 5 numéros ou 6, donc c'est 144 pages pour 18 euros. Donc là, 160 pour 20 euros, c'est vraiment la même chose. Et en fait, ça, ça, ça permet limite de, de, de s'assurer de vendre tous tes albums cartonnés pour des séries discontinues, enfin pour un truc qui est du, non, attends, euh, du, tu, du kiosque. Tu dis une édition limitée, qu'est-ce
1: qu'elle a de limité là, euh,
0: Elle est limitée à 999 exemplaires.
1: Et en, en fait, donc il donc, y aura 1000 hardcover ouais. de la même série. Du même, du, même contenu. Du, du même contenu qui exactement est même le ouais. même. Il y en aura un en souple à 16, ouais. un en dur à 20, ouais. à, à 1000 exemplaires. C'est ça. C'est du vol. <rire> mais en fait, en fait autant, autant le,
0: le, prix, non, mais le prix en softcover, il est scandaleux euh, à partir du numéro 2, parce que le premier numéro, je te dis, ça, ouais. je trouve que c'est un truc. Le, pour le numéro 2, c'est enfin, vraiment... Enfin, je vois pas tu moi, je, moi je peux pas le justifier je pense que même eux ils, ils peuvent pas le justifier <rire> mais en mais vrai, si ils sont se sentent
1: coupables en allant au boulot <rire> bah, merde, je sais pas,
0: j'espère pas parce qu'ils savent que c'est qu'un job tu vois. mais, euh... mais ouais, le truc ouais, c'est ouais. que le fait de l'avoir mis si haut ça permet en fait de, 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 de faire passer pour acceptable le, le fait de le vendre à, directement à 20 la cartonnée il y a quand même des gens qui sont contents parce qu'effectivement directement ils ont l'album cartonné donc ils seront contents d'avoir bah oui, dans, dans leur bibliothèque en plus ce sera une couverture variante aussi, c'est pour ça que ce sera limité à 999 j'espère bien et voilà mais attends, mais euh...
1: si tu peux me permettre. Ouais.
0: Alors
1: on a, Entre un hamburger 200... et un cheeseburger. Ouais. 1 euro et 1 euro 50. Ouais, il y a une tranche de fromage. Il y a une tranche de fromage. une tranche de, fromage. Fromage. Y a de 50 centimes. Ouais. Tu vas pas à me dire quand même qu'il paye 4 euros en plus pour une couverture en dur. Alors,
0: par contre, le dur ça coûte vraiment cher. Hein, mais bah, euh... 4 euros en plus, c'est un carton. Mais, non, mais bien sûr, mais tu... on sait très bien que euh, techniquement un comic ça coûte 10 balles à faire et donc euh, que tu le vends euh, 16 euros ouais. pour avoir les, les 6 de plus pour payer tout la distrib ouais, et non, tout ça, non, machin. D'accord. Voilà. Mais le cartonné coûte quand même un coût. Vraiment. Ouais. Mais et en plus, vu qu'ils euh, le font en tirage limité, ce, là, ce là. qui est un peu dommage parce que moi je pense... Enfin, surtout c'est que je me dis, à, à, à ce prix-là, sortez de dire c'est
1: la rareté pour justifier le prix.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est surtout que... un calcul intelligent d'escrocs. C'est des, des escrocs intelligents. J'ai pas envie de l'escroquerie parce que je trouve <rire> pas... Parce que si tu veux pas, bah au pire, t'achètes le cover. Et au pire, si tu veux vraiment, vraiment pas, bah t'achètes en V. Mais, voilà, mais... mais merde, euh, si t'as envie juste d'avoir le hardcover, et qu'il y en a juste 1000. Bah je pense que t'attendras une édition future une réédition future en truc. après comme dit tu sais Dawn c'est un format un peu bâtard parce que c'est
1: c'est quand même du je dire de toute façon moi la théorie des TPP de numéro 1 pour toutes les séries je trouve ça ridicule enfin personnellement je lis un peu de X-Men je lis pas toutes les séries moi c'est Excalibur m'intéresse j'ai pas Mais le truc, c'est
0: le truc c'est que c'est Hickman donc c'est un Concept donc tout est censé pouvoir enfin tout est censé être pensé comme un grand plan cohérent d'ensemble c'est pour ça oui, non, mais tu peux quand même avoir le choix. Tu oui, vois. mais après, sinon tu peux attendre encore 8 mois et tu pourras ah. trouver les albums, les séries <rire> J'attends 8 mois. <rire> voilà, ouais, ouais, <rire> mais voilà, enfin, je trouve. Euh, euh, mais mais c'est vraiment, enfin, c'est le côté euh, autant. Ouais, c'est le côté de maintenir le prix à 16 balles mm -hmm. pour les 160 pages que je trouve vraiment complètement. Enfin, après, si ça passe, ça passe. Tu vois, plus c'est gros, plus ça je passe. Je pas pas si en fait. voilà, pense, pense que, que
1: les, les gens sont font violence quand ils les payent, mais enfin. Après, voilà, euh, loin de moi l'envie d'incriminer Panini, ils ont leur coût en interne, etc. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec la réalité du marché et de la licence Marvel. Ouais, mais c'est du softball. Euh, je ne peux pas me ah. fâcher avec des gens que je connais pas, mais vraiment, tous les commentaires qu'on voit sur le site, ou meilleurs, ailleurs, c'est euh, trop cher. Panini, tout le monde dit, c'est trop cher. Et là, là, il faut réagir, parce que je leur demande pas entre guillemets de, de vendre à perte, mais là, quand vraiment tout le monde te dit prix est trop cher et même par rapport à la moyenne du marché mais le truc c'est que il euh... y, y a un argument sur lequel techniquement factuellement ils ont encore euh, le
0: enfin tout si c'est vrai c'est que ça reste encore cher que la VO voilà
1: ouais. bah, je suis pas d'accord avec ça <rire> parce que la VO tu peux justement si t'es euh, si t'es pas trop con tu peux picorer tu vois et puis pareil il y a des offres euh, d'occasion enfin Comment dire par rapport à la V.O. En fait, eu... j'ose pas dire le mot de piratage, mais il faut quand non, même bah non, pas. Ça, non, non, mais ça mais non, non, mais non, encore non. Suis... <rire> non, je suis on désolé. Ne pas ça. On ne il faut pas acheter ça. dans la limite de, de ses moyens. Oui. Mais il faut acheter évidemment. Voilà, moi, je fais les deux. Mais euh, très honnêtement, je quand le comics devient aussi cher à ce point-là, c'est comme tout à l'heure en bas de Amazing Spider-Man 50. Ouais. Quand l'éditeur te prend à la gorge et te dit si tu veux lire mon événement, tu vas payer 10 balles en un mois. T'as envie de dire gros non Ce euh, qui me fait, fait d'ailleurs penser sur,
0: sur un point là-dessus où euh, forcément on n'aura jamais... Euh, en tout cas, je pense pas que j'aurai euh, la réponse que j'aurai jamais accès aux, aux personnes qui pourront me, me répondre. Mais moi, je me demande quand même s'il n'y a pas aussi une pression euh, de la part de Marvel, parce qu'on sait que Delcourt a lâché Star Wars... Euh, parce que justement, Disney leur demandait euh, un rendement, des retours sur. Le, en gros, ils disait que publier un album, ça leur faisait perdre de l'argent littéralement par rapport à ce que ça Est-ce que Disney leur demandait Et je me demande moi vraiment si Disney Marvel demande pas dans, dans, dans le contrat qu'ils ont avec Panini. Je pense que c'est des, des sous et que ça, en fait, c'est pour ça que la, la maison mère, en fait, Bien elle sûr. est obligée de de, voir, de de faire ce genre de tarif parce que derrière, tu as, as Marvel qui leur dit ouais, mais attendez, nous on est Marvel, Disney machin, euh, on veut du bif ». Et du coup, bah, si vous voulez faire du
1: bif, par contre, il bah, va falloir augmenter les prix. Voilà, hein. mais c'est comme tous les 5 ans, au moment là, où, où Panini doit renouveler sa licence, il y a toujours des rumeurs ans. de « Ah, machin, va racheter ci » et compagnie. Et évidemment, je c'est faux. Mais je pense que c'est des rumeurs qui viennent pas de nulle part. C'est qu'à mon avis, Marvel fait monter les prix aussi, tu vois. Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que Marvel, c'est le plus grand groupe de BD américain, euh, de comics, entre guillemets, qui soit. À mon avis, c'est clair que quand tu payes la licence Marvel, tu la payes cher. Mmh, Donc mmh. ils sont obligés de sortir parce que ce que je dis je veux pas les incriminer ils font ce qu'ils peuvent avec la non TN non mais, mais la,
0: la paye chère c'est encore euh... une chose mais c'est juste que dans leur contrat ils leur disent ouais vous devez euh, oui, euh, oui. si vous voulez exploiter oui, cette enfin, licence vous share, devez voilà, nous vous devez nous euh... donner vous devez nous donner x thunes voilà. euh, par an
1: surtout et puis si vous devez publier x séries aussi parce que c'est sûr qu'il y a des séries même qui ont pas forcément un lecteur en France qu'ils sont obligés de publier c'est évident tout ce qui est sinon ils auraient pas publié Avengers quoi bien sûr bien sûr et tout ce qui est les films vont sortir etc prenez ça, vous prenez ça, etc. Enfin, ah ouais, c'est ouais. obligé.
0: Non, mais il y a des contraintes, mais de la même façon que j'imagine que chez, que chez Urban, il y a des titres en 20, tu vois. Enfin, euh, je, 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 je ne le suis pas, et fort heureusement, pour, pour Urban, mais voilà, si, ouais, si on me disait, bah, « Publier des fêtes je dirais, bah, non. Tu vois, ou alors, je dirais, d'accord, mais je fais un tome avec juste la mini principale et tout le reste, on sait que c'est nul, donc on ne sait ouais. pas. Mais ouais, ouais. je suis quasiment sûr que, que DC ne laisse pas le choix à ce, à, à ce genre de choses, tu vois. Donc après euh... ouais, heureusement
1: heureusement se diversifie plus avec euh, tout ce qui est indé mais
0: bah, Panini fait aussi de l'indé et des et là il y a le die de K de Kieron Galen qui arrive et ils ont l ils ont le rapport quantité, non le rapport oui euh, le rapport quantité... oui mais mais en même temps le truc c'est même un piège pour eux parce qu'ils produisent tellement de Marvel aussi et euh, sachant que le lectorat Panini a aussi quand même une, une forme de, de longévité sur le fait que c'est beaucoup de gens aussi qui sont euh, qui sont venus à l'époque avec euh, les Stranges Luc tout ça et qui en fait aiment du coup les les vieux parce qu'il y a une politique quand même de réimpression de classiques de réédition d'intégrer ah oui, tout ça que par contre que l'urban n'a pas ouais, voilà, qu qui n'a rien à voir euh, sur les, plus les patrimoniaux les, en fait les on intégrales dire. par année ouais, c'est ça voilà est un très bon truc de une depuis ouais, le début ça c'est mortel euh... mais euh, mais mais voilà tu vois il y a qu'il du coup il y a une production qui est monstrueuse et du coup c'est vrai que c'est super compliqué euh, quand tu produis autant de, de bouquins euh, d'accompagner correctement tes, tes indés qui sont du coup les, là mmh. c'est encore moins que de la minorité parce que vraiment pour les euh, Enfin, c'est bah bien parce ouais, que techniquement ouais. ils en ont pas beaucoup à... Tu vois, ils peuvent mettre l'accent chaque mois à limite sur leur titre, indé, leur titre indé du mois. Mais ouais, c'est difficile. C est, Mais est-ce est qu est -ce
1: que c'est vraiment le... Enfin... La communication de panier, c'est quand même vachement euh, les 100%, les intégrales, et puis pareil, toutes ces espèces d'offres découvertes. Bah, euh, c'est donc du coup, Ma première BD Marvel. Là, non, mais ça,
0: c'est moi qui l'ai vu, vu, vu en rayon, donc... Non, mais euh... c'est vrai qu'ils
1: font quand même aussi beaucoup d'offres découvertes, tu vois. Il y a régulièrement, tous les deux ans, une, une sélection de classiques, mais non, on en parlait l'autre fois, tu vois. Beaucoup. Du ouais, côté, bah, quand fait, même, fait, quand même, frère. Franchement, en gros, c'est chaud. <rire> <rire> Il y a beaucoup ce côté euh, on est perméable, venez nous voir, on est panini, tu vois. Wow. Enfin, on est par là là, là, là ils ont fait une collection Mustaf qui, qui, je trouve, c'est bien parce que
0: c'est du cartonné. Bah voilà, donc, tu euh, un exemple. Ouais, mais c'est 15 balles. Et en fait, 15 balles, c'est le prix normal d'un. Mais oui, je bouquin. sais. Je suis en donc, 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 on en a parlé. Eux, ils croient
1: qu'ils trouvent une fleur, tu vois. Leur... Je sens que ouais. ça leur coûte de le faire, tu vois. Bah, je sais pas. Vrai, ils sont vendus à prix coûtant, ces bouquins-là, tu vois, on sait pas. Hein. Mais je, euh... par, je, je pense à prix
0: coûtant par rapport à si tu prends en compte la, la commission que Marvel doit leur demander ouais, bah oui, c'est-à-dire ça. Ça,
1: mais... que pour eux mon avis, je pense même pas qu'il y de l'argent là-dessus parce que par rapport au prix qu'ils font pour un bouquin normal bah ouais, quand pour dégager euros, un bénéfice euh... tu
0: vois, euh... quand c'est 18 euros le, le bouquin de 144 pages tu t'imagines bien que le, le bouquin de 200 qui est vendu 20 balles il oh. y aura un manque à gagner dans ce cas-là on en
1: parle tous un jour
0: mais non ça c'est impossible Et ils veulent pas en parler ah <rire> non ça c'est de toute façon il y, y a zéro éditeur qui voudra parler avec nous de... en tout cas en toute transparence de... De ce genre de trucs parce que justement, parce que je pense qu'il y a des contrats du coup avec ces éditeurs américains ou même avec les plus gros groupes au-dessus qui, à mon avis, ne sont juste pas discutables avec des journalistes de toute façon, tu vois, qui ne se discutent pas dans les sphères. Mais pourquoi en fait Parce que c'est du secret d'entreprise en fait, c'est tout.
1: Oui, mais là en l'occurrence, mais tu imagines des attaques sur leur prix donc ils pourraient juste dire c'est pas notre faute. Non, mais tu vois mais non t'es malade ils peuvent pas dire c'est à cause de Marvel mais parce mais que pourquoi pense pas
0: que, mais parce qu'ils se fâchent avec leur, leur principal client en fait mais pourquoi ils se fâchent c'est une réalité mais entreprise. si ils se fâchent mais, ça, ça aussi. mais mais, mais, tu, mais quand t'es tu signes un contrat pour X pas année, pas, mais y y y je m'énerve pas mais mais moi je comprends ce que tu veux dire mais la gueule tu vois mais je veux dire t'es t'es nini jamais publiquement sur tes réseaux sociaux tu vas faire ouais on est désolé si on est trop riche mais c'est parce que Marvel ils nous demande 30% sur tous les bouquins qu'on vend il c'est du secret il y a le secret d'entreprise qui est violé et en plus ça se fait pas tu fais jamais ça à ton partenaire commercial, mais enfin, c'est pas, c'est pas, fait... pas un couteau dans le dos. Mais c'est si. de juste expliquer. Bah, grosso modo dire Marvel c'est des connards parce que c'est à cause d'eux qu'on est trop, qu'on beaucoup trop cher. Euh, mais si, tu, tu peux pas le dire j'suis en tant pas, pas D'accord. Euh, si. euh,
1: non, le prix de la matière première, tu peux en discuter dans les débats économiques, tu vois. Mais oui, mais sauf que c'est pas une précision Là, là
0: très clairement on n'est pas dans une question de matière première on est ah pour si, moi dans parce une... que c'est Marvel qui fournit matière première à traduire et à importer tu vois ce que oui, je veux dire oui mais so mais non mais sauf qu'à mon avis là c'est pas ça la question la, la, la question c'est plutôt Marvel qui demande euh, un retour sur investissement et qui du coup n'a rien à voir avec le, le, le coût
1: de la licence mais, moi, je, moi, je, je, et avec le, le coût de, de la fabrication des BD plus ça va aller plus Panini va prendre cher par rapport à ça parce que Marvel bah, va bah, continuer à être aussi gourmand qu'avant moi, moi, et... moi, moi je sais pas je, je sais pas s'ils vont prendre cher c'est juste que à, à force le, le, bah, le, là le kiosque qui va disparaître c'est tout il est en dans le couloir de la mort le kiosque hein, euh, euh... parce que le soft cover à 16 euros tu,
0: tu, tu dis à chaque fois on s'est dit euh, quand c'est passé à 50 tu vois c'est un peu cher là tu fais le, le, ouais, le soft cover à 9 euros ça, ça devient
1: vraiment limite et là tu fais oh, en fait ils le feront à 16 bah si ils le font à 16, bah, 16 pourquoi tu et vois là, vous avez les trades très, euh, bon. les trades urban à 15 euros sur image comics c'est très bien aussi hein. c'est même mieux lisez hum. ça c'est bien enfin bref voilà donc euh, très curieux de voir, j'imagine que ça prendra
0: parce que malgré tout SoftX by The c'est quand même une très bonne relance des X-Men, il euh, y, y a quand même des titres qui sont bons dans, dans, dans cette chose dans, dans, dans ce qui vient après, euh, tout n'est pas bon euh, malheureusement euh, donc euh, c'est un mix quoi, c'est vraiment un mix aussi de est-ce que tu veux vraiment absolument tout suivre pour être sûr de rien louper est-ce que tu préférerais justement puis à la limite juste picorer euh, les séries que tu sais qu'elles sont très bonnes euh, mais en même temps je pense que Panini pouvait pas se permettre de, de publier juste un softcover avec par exemple que quatre titres et dire oh non mais les deux autres c'est de la merde euh, les publier on les publie pas je pense que même Marvel leur mettra la pression dessus pour dire bah attendez les gars c'est d'un l'infax c'est notre gros carton de 2019 mmh, mmh. Euh, vous allez tout publier donc je sais pas dans quelle mesure ils ont le choix mais en tout cas euh, je pense que ça risque encore une fois d'entraîner de, en, des euh, des, euh, des, des crispations en tout cas entre le lectorat euh, mais on verra, on verra très bien mais en tout cas voilà on a terminé avec cette première partie euh, du gros euh... récap de mi-juillet euh, voilà, euh, voilà donc deux heures hein, à vous parler de, euh, de comics vous comprendrez que du coup on a préféré euh, couper un petit peu euh, la poire en deux enfin plutôt l'émission en deux puisqu'il n'y a pas de fruits ici euh, et donc on revient euh, très très rapidement euh, ouais ça va je dis ce que je veux <rire> <rire> On revient donc, voilà, on vous donne rendez-vous d'ici quelques jours de, dans, dans la semaine pour vous faire le, euh, se, le le second débrief où là on va parler de séries télé et de cinéma. Ah là là, Elstrom, putain, on a grave hâte. Euh, on vous dit à très bientôt. Euh, laissez des commentaires pour réagir à tous les sujets euh, qu'on a évoqués. N'hésitez pas à nous faire votre tour sur l'émission. Et bien entendu, vos partages, votre soutien sur les réseaux et dans la vraie vie sont essentiels pour pouvoir continuer euh, nos activités. On vous fait euh, des bisous et on vous. Je vous dis à très très
1: très vite, euh, salut Salut